0: Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Cosma e hoje eu recebo Abner Viana.
1: Tudo bom, Abner? E aí, Dimitri, tudo bem? Como vai?
0: Beleza. O Abner, ele é músico, arranjador e produtor musical, e hoje o programa vai ser totalmente musical aqui. Hein? Vamos ter um monte de canja, vamos conversar de música, vamos conversar sobre a carreira do Abner, vai ser um papo muito legal. Pessoal, que o estilo de música do Abner é muito bacana. Fala um pouco, Abner. Dá, um, dá um, só um, um, uma pincelada do seu trabalho para o pessoal se interessar. Vai lá. Para convencer o pessoal a, a escutar o programa de hoje, que tá muito legal. Vai lá!
1: Bom, muito obrigado aí, né? Pô, pelo convite. E Sou muito feliz. Já tem um tempo que eu acompanho o teu podcast desde quando eu estava morando fora do país já sempre acompanhava e outros canais também e enfim né eu trabalho com música instrumental de fato é, especificamente mais com música brasileira é, eu tenho uma formação com a música erudita e com a música contemporânea também além da, do jazz e da improvisação né então eu atualmente eu tenho os meus trabalhos voltados para música instrumental e todos são ligados à música brasileira, estilos de música brasileira especificamente, né?
0: O trabalho do Abner é muito bacana, vocês vão gostar, vocês vão... e vão ter muitas canjas hoje aqui, hein? Se preparem que eu vou abusar do Abner hoje, inclusive. Vamos... <risos> <risos> Mas você vai ter muita canja, vai ser Tranquilo. muito <risos> Bom, Beleza. deixa eu dar os recados, recados antes de começar e a gente solta o nosso papo sem freio, né? Pessoal que está assistindo agora, começando agora, aproveita já dá like no começo do programa, se inscreve no canal, clica no sininho aquele papinho todo de YouTube para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, o algoritmo entender recomendar para você e para outras pessoas com perfil semelhante, né? A gente está disponível sempre em vídeo no YouTube.com/barra Cosma, e no dia seguinte da publica publicação desse programa a gente está disponível em áudio no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Inclusive no Spotify a gente também está disponível em vídeo, tá? Então, você escuta a gente onde você bem entender. Inclusive, você, pessoal, até uma dica que eu, eu esqueço sempre de falar: se você estiver escutando a gente no Spotify, recomenda o podcast, por favor. Vai lá no Sem Freio Podcast, tem as, as estrelinhas. Dá lá cinco estrelinhas para a gente, porque aí o, o Spotify recomenda mais para as outras pessoas também. Passa para frente o programa. Então, isso vai ajudar bastante. Você gosta do, do, do trabalho que a gente faz aqui, ajuda é, recomendando também. Você encontra também meus trabalhos como filmes, games, artes e esse podcast também no meu, no meu site, dimitricosmo.com, lá você encontra tudo organizado, fica mais fácil, e, e aí você pode, você pode ir, e ver onde bem entender também, fica mais fácil para você. E o último recado, um recado muito importante, se você gosta do conteúdo que a gente produz, se você quer que a gente continue, continue produzindo, Considera a possibilidade Sim. de se tornar membro aqui do canal. Um cafezinho por mês, você vai ter acesso a muito, muito conteúdo exclusivo. E imediatamente, é uma playlist gigante, horas e horas de conteúdo. Meus curtas-metragens, make-offs, documentários, um, um conteúdo muito extenso que os membros do canal podem acessar. E o mais importante, mais do que o conteúdo, que é muito legal, você vai ajudar a gente a continuar. Você vai dar aquele apoio psicológico que a gente precisa para continuar produzindo material aqui sempre remando contra a corrente. A gente não está preocupado com audiência, a gente está preocupado em trazer um conteúdo legal. E esse é o, o, o fundamental para a gente. Né? A gente não quer saber de, de é, é, primeiro o conteúdo tem que ser legal e depois o resto. É Essa é a nossa ideia. Bom, Abner, vamos aproveitar que o momento jabá. Ah, espera aí, só para encerrar o negócio do membro, então assim, clica em seja membro e dá uma olhada lá sem compromisso, dá uma olhada no que você vai receber imediatamente. Abner, aproveitando o momento jabá e faz seu jabás aí. Aproveita e manda ver.
1: Bom, gente, eu sou o Abner Viana, acabei de me apresentar, né? Eu também tenho um podcast que chama Processos Criativos e que o Dimitri vai estar tá lá mês que vem, hein? Então. Não, não, galera vamos já ver fica quando ligado. esse programa
0: tá, tá, vai ser publicado também. É capaz eu já tá lá, inclusive. Então vai lá que tá, tá <risos> muito legal, né? Muito legal o, o, o programa que a gente fez junto lá. Eu acho que até que já legal. tá. Lá. Dá uma olhada lá, pessoal. Mas fala aí.
1: O meu canal do YouTube, esse podcast, dentro tem uns, tem uns dois podcasts que eu criei. É um podcast de música, só do, do estilo de música do Norte, do Brasil, que chama Podcast de Beiradão, Conversas de Beiradão. Mas o canal se chama Winds Avner, Winds de Vento e Avner, com V, Avner. Tudo junto, Winds Avner, que é o meu canal e é o meu Instagram, é a mesma coisa. Pode procurar lá, se inscreve, compartilha, curte, aciona o sininho lá para a gente receber as notificações. Tem lá a primeira temporada de 2021, que só foi com gente da música. E 2022 foi com uma galera que eu abri, da literatura, artes plásticas, em geral, assim. Tem uma galera que está indo aí, toda quarta-feira, se inscreve lá. E aí a gente está disponibilizando também essas lives que a gente está fazendo com os convidados, falando sobre processos criativos que é o foco do, do podcast, né?
0: E olha, é muito legal. Eu, eu, eu até fiquei com inveja do, da sua ideia, porque a sua ideia é genial. Essa coisa do processo <risos> criativo, de, de cada uma da, da, das áreas, assim, independente da área, é um negócio muito legal e, 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 e assim a gente aprende muito, entendeu? Mesmo se a gente não for da área, a gente consegue aprender com o processo criativo de outras pessoas, né? Então, eu recomendo mesmo. É muito, é. muito legal esse, o... o o podcast do, do Abner. Realmente vale a pena, pessoal. Vale a pena mesmo. Além de outros
1: trabalhos meus que estão lá, hein? Tem outros trabalhos lá também mesmo. Além de outros trabalhos meus estão lá também. Ah, né, sim. Meus. A gente vai,
0: inclusive, comentar Puta, inclusive, alguns dos trabalhos Tem seus lá, coisas aqui, lá. E... Ah. Mas realmente vale a pena. Assim. É muito muito legal esse processo. Eu vou deixar o link aqui na, na descrição do, 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 do programa aqui também. O pessoal vai encontrar lá. Inclusive, vou deixar outros links também de, outros, de outras coisas que a gente vai comentar aqui. Também tá tudo, vai ficar tudo na descrição aqui embaixo. Beleza? Bom, vamos então soltar o freio agora, começar a nossa conversa. Abner, conta assim pra gente, como que você começou? Vamos dar um, vamos dar um intro aí, né? Como que você começou a sua carreira musical? Conta, dá um, dá um overview aí pro pessoal. Vamos lá. É.
1: <risos>
0: é, como, Eu é muita no... coisa, sabe? Você tá lá, tem
1: chão. Tem chão pela... <risos> Faça aquele filme, assim, né? <risos> é, de fato, eu, eu cresci no, no, numa família onde a gente gosta muito de música, né? Isso foi muito importante. Apesar de eu nunca, nunca na minha vida ter me imaginado músico. Nunca, assim, nunca. Nunca mesmo. É, eu, eu, o que eu fazia muito era gostava de ver meus primos tocando, né? Eu tinha um primo que tocava violão. Vários deles, né? Minha mãe cantava, tocava também. O meu pai era envolvido com a pintura, desenhava com desenho e pintura também. Então, de uma certa forma, é, eu acho que eu cresci num ambiente aonde me favoreceu é, ter um, um acesso a uma determinada informação que eu fui até eu me sinto um pouco bem, assim, bem privilegiado, de fato. Então, assim, na época que eu era bem criança então eu, eu lembro que eu passava horas nas férias assim ouvindo muito muito vinil cara assim até hoje ainda tem vinil para cá para o outro quarto que é que eu tô no estúdio onde eu trabalho e tal né então tem um outra estante para lá cheia de vinil enfim então tem alguns ainda da época então eu ouvia muita coisa né tinha assim então Jobim tinha Gilberto Desmonte. É... puxa tinha muita coisa assim tinha... aí quando eu fui ficando adolescente maior, fui comprando vinil de jazz, assim, e na época, eu lembro bemzinho, que tinha uma rádio, que eu sou aqui de Manaus, né, e tinha uma rádio que que esse, o radialista se chamava F Cavalcante, que ele ele tinha toda madrugada, entre 10 até meia-noite, uma hora, ele tinha um programa que ele colocava clássicos do jazz, então eu, eu, eu ficava ouvindo, porque eu gostava, eu não entendia nada, mas eu gostava, assim, né. E aí eu ia comprar, quando eu já fiquei adolescente, já tava na música, e eu comprava os vinis, e eles tinham uma ponta cortada, e é engraçado essa história, porque aí eu olhava assim, eu falei, puta, eu comprei um vinil, e, e o cara tava se desfazendo da coleção dele, ele tinha uma loja onde ele tava se desfazendo, era muito vinil, assim, era para milhões, assim. ah. e aí eu e um amigo lá, que ele também tem até mais vinil que eu, aí ele ele falava assim pra mim, pô, Abner, não sei porquê, cara, a ponta do disco vem toda picotada ou cortada. Aí eu falei, pois é, a capa bonita e não sei o quê, né? Ah, Aí, eu lembro não, que eu Na verdade, um não o disco,
0: disco. A, a capa, o quadrado lá a da capa. A é capinha
1: um, é um corte de tesoura ou um ruído, assim, ah, algum, alguém, alguém furou. Aí passou porque? um tempo, Você a gente. Descobriu? Pois é, ah. isso passou muitos anos. Eu vim saber depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a tocar, assim. É, já tava tocando na noite, assim, tocando, tocando com muitas bandas, aí rolou um comentário, que eu entrei num clube do jazz que tinha aqui em Manaus, que era só de empresários, né, era uma galera que, que, que se reunia, e eu tocava num grupo de jazz, a gente é, ia para lá tocar, acho que toda semana, e eles tinham lá uma, uma confra, assim, uma confraria de vinhos com jazz, e, enfim, a conversa vai, a conversa vem, eu descobri que ele tava lá, ele falou assim, é, cara, a Polícia Federal me ferrou porque, porque vinha, muito, vinha muita cocaína em vinil para Manaus, nessa época via Miami, então a, 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 a trilha de, 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 do, do pessoal que traficava era, Manaus, Bogotá, era Miami, Bogotá, Manaus, era muito fácil, então chegava muito vinil, vinha direto dos Estados Unidos. E aí, os caras da Polícia Federal cortavam meus vinil. Quando chegaram na minha casa, vinha tudo cortado. Aí que eu entendi. Eu falei, ah, eu não sabia, pô. Eu tenho um monte de vinil teu que eu comprei na tua loja. E era ah, tudo cortado. Nossa! <risos> eles pegavam se e
0: espalhavam no meio, do, na, na, dentro do, 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 da, da luva. A luva, né? A capa, né? Dentro da capa.
1: É, é. é. E
0: aí depois jogava e tinha de
1: um velho. É, vinha os Porque pacotinhos. Não faz volume, vinha, né? gente, aí não... Realmente, vinha, vinha. Vinha onde ele, menos a polícia desconfiava, por exemplo, um disco de jazz, um disco de blues, um disco do Tom Jobim, ah, ninguém vai ouvir isso, não tem. aí os caras passavam lá, por exemplo, se vinha um, um disco de um cantor famoso, sei lá, de rock, por exemplo, a polícia já ia tá, aqui, sei lá, e sacudia, então eles burlavam de, de, de várias formas pelo que o, que o, que o próprio dono da, 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 da loja falou pra gente. Aí eu falei, agora tá explicado, então eu vou levar essa história o resto da minha vida. Então Olha isso me marcou. Que história espetacular! Sem eu saber. <risos> Inimaginável,
0: assim, né?
1: Me marcou que... sem eu saber isso aí, cara. Olha. E a outra lembrança que eu tenho da infância também, é, além de ver a galera tocando em família, eu chegava na casa de uma tia, de um tio, alguém tava tocando. Alguém tava cantando. Então alguém. Eu tinha um tio que tocava acordeon o outro tocava violão, então cantava, minha mãe tocava, enfim, né? Então, assim, eu, eu gostava de chegar e ver. Eu, eu, ah, jamais eu tenho capacidade de chegar e fazer alguma coisa. Aí eu ficava lá, hora, olhando mesmo pro braço dele, assim, não entendia nada, ficava olhando, aí eu ficava olhando, olhando, aí beleza. E aí, quando, quando eu, 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 geralmente, assim, eu, eu, na época, eu estudava na, de manhã na escola, pela parte da manhã, né? Então eu dormia à tarde, porque aos domingos eu sempre ficava olhando aquele programa que tinha na Rede Globo, que era o Concertos Internacionais, com a minha mãe. Então eu via muito ali. Ela adorava, não, vamos ver, hoje tem Moza. Aí ficava lá, pô, oh, que legal, bacana. Eu ia vendo com ela. Então aí eu tinha dormir tarde, lá eu acordava cedo, ia pra aula e tal, todo domingo. Toda segunda-feira era horrível, porque eu ficava até tarde vendo os concertos, assim. E eu sempre fui muito de ouvir muito, eu gosto muito de ouvir. Eu lembro que, na... eu acabei de falar, eu acho, né? nas férias do colégio, eu passava o dia inteiro na vitrola ouvindo vinil. O dia inteiro. Pô, já ouvi esse vinil aqui acho que 10 vezes hoje. Vou trocar, vou ouvir esse agora. Aí ficava lá. Trocava e tal, era garoto, assim. E eu ouvindo, ouvindo. Até que acho que um fato muito complicado é, da minha vida, da vida da minha família em geral, né? Mudou a minha vida, assim, da água para o vinho mesmo, assim, né? Então eu posso te dizer que eu tive uma infância que foi a melhor do mundo assim para mim de, de, de felicidade, mas quando entrou a minha adolescência foi muito complicado e <risos> porque uh, foi, foi assim uma das coisas mais traumáticas até os meus 16 anos mesmo. Caramba. E eu vou te dizer depois por que foi até os 16 anos. Então aconteceu. Aí, então vamos um um vamos de... deixar,
0: vamos Abner, vamos deixar um cliffhanger aqui. Eu quero que você volte com essa história. <risos> Mas antes disso, vamos fazer o seguinte? Já que você está falando dessa parte de recordação boa, eu quero, eu quero é. já te explorar, começar te explorando já. Vamos dar uma canja Diga lá, do, lá. Diga lá. Do, De um, dessa época, de alguma coisa que, que te marcou nessa época de infância. O que, que você acha? Boa ideia?
1: Uh, legal. Legal, ótima, ótima. Ótima. Vai lá. Ótima ideia. É... você, você, é que, você é que manda só pegar aí. Aqui, tá. tá bom deixa eu só pegar aqui deixei aqui já no no jeitinho né
0: olha hoje eu tô gostando muito hoje eu sem freio é Espetacular aqui vamos lá tá tá, tá lindo vamos lá
2: I'm <laughs>
0: Espetacular, espetacular aqui. Olha, nossa, assim, olha, olha, vai aí, entrar né? para a história sem freio aqui. Se, se preparem. Que coisa linda, que coisa linda. Muito bom. Ó, oh, vou abusar de vocês. Já se prepare que eu vou abusar aqui hoje. Muito bom. Muito bom.
1: <risos> Pode, vamos lá, tamanho para isso.
0: E essa te marcou, assim? foi assim, Te marcou, é, é uma coisa que você acha que, que teve uma influência para você, assim, na sua.
1: É... Foi, foi muita coisa, assim, né? Esse foi o ICSAT do Tom Jobim, né? E a letra do Vinícius de Moraes, muito bonita. E tinha muita eu coisa gosto... também que eu gostava de ouvir. Não. Eu
0: gosto que você, deu... você dá um, um ar seu mesmo, né? Você não... você... Isso que eu gostei, assim, você dá uma. Ah. Tem, um, tem um, uma outra levada sua. É, muito... é incrível, é incrível. Mas fala, desculpa que eu te interrompi.
1: É. É, é, eu gosto muito dessa coisa de deixar, assim, a minha marquinha ali, a minha marca no, na, minha, minha, ali, né, naquilo ali que você tá fazendo. Eu gostava muito de ouvir o Dexter Gordon tocando esse tema, cara, assim, um saxofonista bem das antigas, assim, que, teve, que até fizeram um filme para ele chamado Round Midnight, que assim, foi muito emocionante quando eu ouvi a primeira vez. E aí ficou na cabeça esse, esse solo que ele fazia, muitas coisas, têm um pouco da influência, enfim, né, tem... Mas a gente vai fazendo ali sempre do nosso jeito, né? Como você deu uma percebida aí. Então, é, é meio que isso, assim. É... Quando eu ouvia muito... Tem muita coisa da infância, assim, né? Memória da infância e tal. Inclusive, eu estou até escrevendo um trabalho que eu quero gravar para o ano que vem, que são memórias de infância que eu ouvia, de coisas que eu ouvia, ligados ao choro, à música brasileira, né? Então, assim... É... Nesse momento eu me sinto assim, muito privilegiado E lembro, assim, às vezes do cheiro da, da época, do ambiente, das pessoas, assim, sabe Então tem muita coisa que a música Vai comigo de forma bem natural, assim, sabe É bem por aí, assim
0: Muito bacana Bom, vamos, a gente comentou, né, Fev, o cliffhanger lá Vamos voltar para sua história aí você estava falando do trauma, ah, né? Que sim. mudou a vida, é, mudou o rumo da, das coisas, uhum. né? Conta aí. Vamos
1: lá. É, na verdade, foi quando o meu pai apareceu com Parkinson, né, o, é, uma doença de Parkinson, né? Que tem, e que depois a gente, foi descobrir que muita gente, né? Era portador e tal. E o meu pai, ele apareceu com essa enfermidade, ele tinha 40 anos, assim. Ele era bem novo, bem novo mesmo. Eu era garoto, bem garoto e a gente não sabia o que era. Eu lembro até do primeiro dia que meu pai apareceu assim tremendo a mão esquerda dele, bem pouquinho. Olha. E ele não podia mais pintar. Ele já foi perdendo os movimentos, né? Enfim, ele aí foi foi piorando. A gente não sabia o que era. E enfim, aí começa aquela coisa, né? Você perde muita coisa. A família gasta o que não tem, vai gastando para descobrir o que é e entra naqueles lapsos assim de o que, que, que é isso e tal? O que está que acontecendo? E ninguém te Nossa, explica, não tinha, não tinha que informação. Ia, então, que ano que, que, ano que era
0: Que ano que era? Mais ou
1: menos. Foi 92. Olha. 92, é. 93, por aí. É. Hum. Então, ninguém, não tinha informação, não tinha. Aí passou uns. E o meu pai foi no médico e tal. E o médico passava remédio, aqueles remédios para tarja preta, né? Que eram horríveis. Que não adiantava tinha... nada.
0: Talvez piorasse. Não nada.
1: É. É. e aí o efeito colateral era absurdo assim, absurdo, mexia muito com, com, com o psicológico dele e várias vezes assim ver meu pai tentando suicídio assim. então isso cara isso foi uma hora que foi muito bizarro assim, né? Nossa. E, e eu e eu comecei a ter muita crise de peso assim, muita, muita assim, todo dia às vezes eu não conseguia dormir, acho que é por isso que eu adquiri tanta olheira
0: Manter, desde Eu... a época
1: foi é, e aí a gente começou a Meu, ele ainda conseguia trabalhar, ainda até um determinado período. Depois ele não conseguiu mais, né? Então, cada vez mais que você toma um remédio tarja preta, vai aumentando. É uma droga, vai aumentando, aumentando para conter o, o, o tremor. Mas só que você fica chapado, assim. Né? E era... ele, ele tinha todo, tudo em memória e tal. É, ele não perdeu a memória, ele morreu, assim. Ele já faleceu, né? Mas assim, ele, ele, ele era bem é, consciente de tudo. Sempre foi consciente de tudo. E aí, cara, esse período foi complicadérrimo assim, para gente porque foi uma situação que eu, 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 eu não tinha mais paz. Assim, não, não sabia o que fazer, sinceramente. E eu, eu ficava muito desesperado, só que eu era um cara muito fechado, assim, muito fechado. Até a minha mãe falava que eu era um cara meio estranho, assim, calado. Eu, era, eu fiquei muito agressivo, inclusive, né? Na escola e tudo mais. Então, assim, então a situação foi piorando, piorando, piorando. Só que é, eu acho que é como eu te disse, né? Eu acho que as coisas tendenciaram a, a me privilegiar de uma certa forma. Eu nasci num bairro que se chama Educandos aqui, que é... Chama que é um bairro que faz é bem antigo de Manaus, é um bairro formado por muita gente que veio de fora, morava aqui e tal. E ele é chamado de Educandos porque na época existia em 1800, e... acho que 1850 por aí, período áudio assim, da da borracha aqui, né, que teve entre Pará e Amazonas. Então Manaus ela 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 tinha ela tinha muita grana assim, muita grana. E trazia grandes os barões aí da, da, da borracha traziam muitas companhias líricas de ópera. Então vinha cantor famoso e, e vinha, vinha músico assim de alto nível, vinha muito e vinha quando chegava casava com as cabocas daqui e não voltava <risos> mais, né? Vinha flautista da França, clarinetista, né? Sei lá, saxofonista da Espanha. Então vinha França, Portugal, Itália, vinha muita gente. E aí tinha um lugar que o governo da época do Amazonas criou um lugar chamado Educandos dos Artífices, que a gente nem sabe direito onde ficou esse lugar até hoje. Perdeu-se a, a planta do lugar. Eu acho que o que tem é resquício de metade, de coisa de... de, de, de assim, não tem o, o local exato. Ninguém sabe ao certo onde é. Porque o Educandos ele é, uma ilha, ele, ele é um encontro de duas ilhas, né? uma baixa e uma alta. Então eu moro aqui na parte de baixa. E tem a parte alta, que a gente chamou o Alto do Educandos, né? Onde tem, tem muita coisa pra lá, assim. Tem... Tinha até, né? Hoje em dia já tá mais, assim, mais fraco o movimento cultural que teve. Então, cara, era comum no bairro todo mundo tocar saxofone, cara. Ai, eu tava meu... brincando de bola na rua com a, com a galera, quando eu era moleque. Aqui é colar os caras tocando. Aqui é colar, alguém na esquina com violão. Aqui é colar, lá pro Alto do Educandos era mais forte isso. Os caras tocando na rua se reunia lá, os velhinhos, tocando mesmo, assim, ficava tocando, que é o que a gente chama aqui de Beiradão, que é uma música de Beiradão, que a gente que até eu tenho um trabalho de pesquisa em cima, né? Então, entre eles, quem morava bem próximo da minha casa, era um senhor chamado Rafi, que até hoje ele é conhecido no meio musical aqui como Mestre Rafi, e ele tocava muito bem saxofone, né? E... Aí eu via e tal, e não sei o que, e vi um cara uma vez tocando, e aí eu digo, Pô, cara, eu, achei, eu acho que eu consigo fazer isso aí, ó Aí os caras, é, não sei o quê e aí os meus primos falavam, foram falar com o cara, assim e tal Pô, será que ele tem condição? Ele era muito, era um franzino pra caramba, assim Aí o cara falou assim, deixa ele crescer um pouco mais, né e tal. É porque ele, a gente não aguenta mais ele sopra aquela flauta Eu tinha uma flauta doce lá que eu tocava E eu todo mundo Eu era sempre o mais novo da minha geração, né então, Não. os mais velhos né, só... <risos> me curtiam mais, né? <risos> e aí eu ficava olhando os caras tocando, assim, porque eu achava bonito, né? Era muito bonito aquilo. Até que um amigo meu me levou, assim, que era o vizinho aqui, né? Hum. Era um... Ele era músico também, tocava e tal. O pai dele tocava, inclusive, também, da, da mesma história. Aí tinha na época, é... É, que eu... é que agora já mudou, né? Na época se chamava... se chamava o lugar, que era bem próximo daqui, que já era um... o centro ao lado do Educandos, aqui em Manaus. Então, era ali pelo, pelo final do centro, com um outro bairro lá, é, da zona centro-sul. Então, se chamava a Escola Técnica Federal do Amazonas, que eram os, as escolas técnicas que tinham no Brasil, que depois viraram Cefete e hoje virou Infam, né, Instituto Federal. E lá tinha uma banda de música mesmo, e tal, de, de, de alunos e tal, aquela coisa. E aí, cara, quando eu fui pra lá e eu ouvi a banda de música pela primeira vez, aquele, aquela sopraiada toda, assim, eu vi, cara, eu achei a coisa mais linda do mundo, assim. Falei, Puta, isso é muito legal, cara. Ali eu esqueci os meus problemas tudinho, assim, tudo, 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 tudo. tudo. Comecei a esquecer, aí fui estudar música lá, fui estudar e tal, e, e na época eu tava até prestando, era tipo um mini vestibular pra fazer, o, na época, o que chamava de segundo grau, né, depois que se chamou ensino médio, né, e, e na época eu tinha aprovado para edificações, assim, eu ainda fui lá e tal, ver a minha colocação, tudo, aí no primeiro dia de aula sentei lá na, na, na cadeira lá para ver a professora falando de cálculo, de não sei o que, eu falei, putz, cara, <risos> eu acho que isso aqui não é minha vibe, ó.
0: <risos> eu, é, é nós, aqui, aí. estamos aí também, <risos> essas <risos> coisas de cálculo,
1: não dá certo. Aí eu, eu fui isso. embora, <risos> é, cara, eu <risos> fui, cara, bicho, eu tava falando, isso não vai servir pra nada e tal. Aí eu fui embora Aí eu fui lá na banda de música Que esse amigo meu falou, olha Abner, eu vou te levar lá E tal, tal hora, se encontrou Aí ele falou, pô, legal Aí comecei a estudar E tal, aí tem uma provinha No final, né, aí você faz A prova e o que vai tirar a melhor nota Lá vai escolher os instrumentos que quer fazer E tal, eu acho que eu tirei A terceira melhor nota, alguma coisa assim Enfim Aí eu não pude escolher, quem escolheu foi o primeiro lugar lá. Ele escolheu o saxofone, eu falei, puta cara, eu queria esse aí, bicho. Ah. Trompete, não sei o quê. Hum. Aí eu falei, puta, aí o cara, ah, mas trompete é legal. Eu falei, pô, cara, então acho que não é legal não. Olha. Aí tentei, fiquei lá brincando, eu tinha uns 15 anos e tal. Hum. E nessa época eu até comecei a trabalhar também para ajudar em casa, já, porque a coisa já estava ficando muito ruim em casa, devido a tudo isso que aconteceu com meu pai. Sim. E aí eu, eu toquei, toquei eu digo, Até que um dia eu fiquei assim Tava puto, eu falei pro professor que tava lá Que até hoje eu lembro dele Que se não fosse ele, eu não teria continuado O José de Arimaté É um senhor já, que ele era o contramestre Da banda Aí ele falou assim Pô, professor, eu vou desistir, esse negócio não é pra mim E tal, eu acho que realmente não era Enfim, eu vou fazer outra coisa na vida e tal Não, rapaz, eu fui embora Ele veio correndo atrás né? Vem cá, rapaz, vem cá Aí eu falei, não... Aí lá veio ele com um clarinete assim na mão, né? Aí, uhum. que o clarinete é esse aqui, né? <risos> mostrar aqui. Olha! Ele veio correndo, esse ah, aqui é o clarinete, não sei o que. Eu falei, Falei bem assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero saber da porra dessa flauta, porque eu lá em casa, quando eu pego a minha flauta para tocar, Todo mundo fica tirando graça com a minha cara, tirando onda comigo. Então, eu quero um instrumento de homem, cara. Um instrumento de verdade. Então, aí eu fiquei canando assim. falou, olha, cara, não é assim. Isso aqui não é uma flauta. Isso aqui é um clarinete. Aí eu falei, mas e aí é igual uma flauta? Eu falei, não, escuta. Quem estuda esse aqui vai tocar bem o saxofone, cara. Então, tu vai aprender meio que dois na tabela. Hum. Por uma certa forma, ele tinha razão, realmente. Porque o saxofone só existe porque existe o clarinete. Entendeu? Ah, Tem isso aí. O cara ah, que criou o clarinete, o Johann Christoph né? ele também era 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 luthier e meio que foram desenvolvendo para tentar criar as famílias. E aí, quando vem, aparece o Adolf Sax, que é por isso que existe Saxofone, que era, na época, é, esse território que ele, que ele morava, que ele vivia, era da, da França. Hoje é da, da Bélgica, né? Então é uma cidade que é cheia de saxofone e tal, enfim. E aí ele começou a tentar fazer um, uma coisa parecida com o clarinete, que ele queria em, colocar esse instrumento novo na orquestra. Aconteceu que não rolou. O clarinete tinha uma extensão muito grande que resolvia tudo, não precisava. Então ficou o saxofone, porque ele tem essa coisa cônica aqui, o cachimbo que a gente fala, né? É. E aí, baseado nisso, pô, aí eu perei né, cara? comecei a estudar, não tinha um professor especificamente e tal, né? Estudava ali o que podia, e o que, que eu fui resolvendo? Eu fui aprendendo a ler partitura, que era uma coisa que para mim era impossível e tal. Que eu olhava os ca... aí já era uma outra história. Eu olhava os caras lendo, eu falei, cara, eu quero decifrar esses códigos aí. O cara, não, pô, isso é uma partitura. Eu falei, mas é um código. Pô. <risos> né?
0: para mim, é
1: uma <risos> <que eu risos> vou... pra mim Deixa
0: eu te falar uma coisa. Deixa eu falar, vai deixar claro que para mim é coisa de ET. Ser humano não consegue ler. Pa... Nem tocar e nem ler partitura. para mim é coisa do que não é de ser humano. Pra mim é <risos> não, <risos> não tem como.
1: E aí, cara, e dali tinha muitos amigos que ajudavam Esse era o lado legal, os companheiros né, que estudavam flauta outro estudava tuba, o outro, o outro clarinetista que tinha mais experiência Um saxofonista vinha, vem cá, cara, é assim, ó E ajudavam, um, um se ajudava, um ajudava o outro e tal Então era muito bacana Até aparecer, até o governo do estado do Amazonas Criar, de fato, a Amazonas Filarmônica, né? E aí, foi quando chegou em Manaus, cara, só gringo, assim. Chegou uns caras da Rússia, da Bulgária, Alemanha, Romênia.
0: Olha.
1: Eram uns olha... caras, era... brasileiro era acho que uns cinco só, sei lá. Era tudo, tudo, isso, tudo isso nos anos 90, né? Foi final já dos anos 90. Em 97, ah. eles já, já tinham chegado. Só que eu não tinha contato com eles. Em 98, eu já peguei o clarinete, já tocava alguma coisinha, entrei na banda, tocava ali aquelas coisas de marcha e tal, que chamam dobrado, né? Até hoje, na linguagem de quem toca em banda de música, chama... Ah, vamos lá, toca um dobrado aí. Então, é a marcha né?
3: Aquelas então, uhum. músicas
1: de marcha É muito comum, assim, ter naqueles filmes americanos, onde tem as meninas fazendo a torcida, e tem uma banda do lado tocando. Então, é aquilo ali. Sim. E aí, eu já tocava, já lia, já ia lendo, lendo, lendo. E aí a gente ficou sabendo, pô, cara, quem quer aprimorar, é, se inscreve aí, na época, no Centro Cultural Cláudio Santoro, que é o compositor que todo mundo conhece, que tem um nome no Teatro Nacional lá em Brasília, ele nasceu em Manaus. Ah, entendeu? E, e é engraçado como o nome dele depois ficou ligado a mim na universidade. Hum. Porque eu eu fui, de fato, lá, fazer, você faz uma provinha lá, conhecimentos básicos da música, bem basicão, Aí entrei, entrei numa orquestra de alunos, jovem, era bem garoto, e aí lá eu conheci o, o professor Vadim Ivanov, que, que é da Bielorrússia, né? E aí, cara, eu fui fazer aula com o cara, e era assim, no início foi um pouco os deuses nos acudas, assim, porque eu, ele não falava tão bem português, apesar de que ele se esforçava muito, hum. mas é, hoje ele já fala, ele já tem até sotaque, assim, tal, né? Então, assim... Então, às vezes, ele ia lá, e ia na casa dele, eu só entendia que, ah, marca hora, tal hora, a gente vai ter aula e tal, ok, tá. Chegava lá cedo, ficava lá esperando ele, aí começou a aula, né? Ele me ensinou, realmente, foi a base ali da coisa toda. E aí ele falava, e às vezes eu ia lá e batia assim, não sei o que, e falava lá em russo e tal, eu falei, caraca, o que, é que esse cara tá falando, né, bicho? Eu nunca tinha passado isso na minha vida. Aí eu... Passou um tempo, né? Quando ele foi meu professor na faculdade, eu falei Ô, oh, Vadir, o que, que tu falava pra mim? Ele falou Ah, bicho, eu te xingava pra caramba É <risos> bom, é, é que não eu, entende É, aí eu não entendia nada, cara Imagina, né? Aí eu falei Caramba, que onda, né, bicho aí eu... Mas foi, ele aprendeu até rápido Acho que tipo, quatro meses depois Ele já falava, era uma coisa ou outra que ele já Errava, Olha porque isso. realmente Imagina, pra um russo falar português Uma língua latina é nada a ver Tipo, a gente também estudar a língua deles, né? É uma Sim. coisa totalmente fora de lógica pra gente. É tudo em cirílico, é outra coisa, é um outro alfabeto. É. Enfim. E ele trouxe muita coisa quando ele ia de férias lá no país dele. Ele, era de, ele é de Minsk, né? da capital. Ele hum. trazia muita coisa. E a gente trazia, ó, copiem. A gente xerocava e ia estudar. Estudava, estudava, estudava. Até que chegou a época de, de, de faculdade. E abriu a universidade, então tudo era muito novo, né? O governo do Amazonas tava tentando recriar aquela coisa meio a lá, época de borracha, porque tinha um circuito grande. Então, a Manaus hoje, ela já tem bastante músico profissional que veio dessa época, dessa minha geração aí, que se dedicou e tal, foi para cima mesmo. Então, assim, é... então aconteceu, então todo mundo estudava muito, tinha concerto, aí eu comecei a virar bolsista e tal, né? Foi estudando e aí eu, foi a época que eu passei no vestibular então e aí chegou na hora de se inscrever eu tinha até pontuação para passar em direito naquela época, como era o primeiro vestibular eles davam a opção de você, ah, você não tem certeza que é essa área? E, oh, você pode passar para direito você quer? Eu falei, não, cara o negócio é música, já tô aqui na vibe resumindo a história um pouquinho, porque desde quando eu comecei a tocar e a estudar, o interesse cresceu tão grande que aquela sensação ruim que eu tinha é, e sentia devido a toda uma uma situação é, gerada da enfermidade que o meu pai adquiriu é, foi passando foi passando apesar de que eu chegava em casa e via a situação nada nada melhorar né a realidade
3: então, assim,
1: então, né a é. realidade era era engraçado eu vivendo num mundo paralelo mesmo assim era a música era o refúgio cara eu não lembrava de nada, ficava só lá estudando, estudando, estudava 12 horas por dia, passava o dia inteiro na faculdade estudando Caramba. direto e voltava para casa. Hoje teu pai passou mal, não sei o quê, aquela coisa, ah, tem que ele vai ficar internado, tem que ficar com ele. Às vezes eu levava o instrumento para o hospital e ficava soprando bem baixinho para não, não perder a, a disciplina de estudar e ter que toda semana, olha aqui, tinha que levar uma, um estudo novo. Né, o programa da semana toda semana é um programa diferente na faculdade é corrido demais tudo e o professor não aliviava Ai, aí eu fiquei uma vez lá um tempão assim que eu cheguei até meu grogue de sono e não conseguia estudar enfim né para não ter que parar tudo então eu me dedicava até onde eu tava cara aí eu sentava com o instrumento ficava lá bem baixinho para não incomodar ninguém e ficava ali tal 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 às vezes eu não podia soprar mas ficava ali com os dedos né no instrumento treinando, né? Então, onde hum. eu ia? Eu tava com clarinete. Até uma vez eu peguei um ônibus, uma vez, que eu tava voltando da faculdade e me perdi, que eu dormi, que eu tava tão com sono dentro. Nossa. Eu fui parar num outro lugar, assim, de Manaus, com o com, com um instrumento aqui de baixo. Eu falei, cara, como é que eu vou voltar agora e tal, aquela coisa. Aí eu fiquei, fui, toquei, voltei. Aí o cara, pô, legal, bicho, o que, que, que é essa caixinha aí e tal, né? É um clarinete, cara. Pô, se tu tocar isso aí, tu volta. Eu, eu tinha esquecido o dinheiro de passagem e tal, sei lá. Aí, com até esses fatos assim bem inusitados, às vezes, uh, alguém perguntava o que é aquela maleta que eu andava, ou sei lá, o pessoal... Mas, é um assim, motivo bar...
0: até de, de conversa, era né? Tranquilo. de puxar é. conversa.
1: É, no bar era tranquilo, então, uh, aqui todo mundo sabia que eu já tocava, né, então ninguém... Mas, às vezes, por aí as pessoas perguntavam, né, o que é isso aí? Eu entrava no banco, por exemplo, tinha que entrar no banco, ah, tem que abrir, abre, o que é isso? O que, que é isso? É um instrumento. Ah, é? é, mas, é mas toca aí, então. Aí eu falei, pô, cara, eu tenho que tocar, eu tenho que armar tudo aqui e tal. Aí eu fui montando, e o cara, não, tá bom. Aí ele deixava. <risos> ah, que pra, entrar muito, no, pra
0: entrar no é, banco, é, o cara que queria tocar assim, se tocasse pra provar que você... pra provar não que é uma arma, um né? Não
1: vai, vai atirar com... Bicho, com... Era, um saco. era um saco naquela época. Hoje eu acho que não tem muito mais isso, acho que a galera já, tipo, meio que... Porque não era comum isso ter na cidade. Imagina Manaus, não era comum, né? Era pouco, era pouco músico que existia, né? Hoje já tem, é muito comum você ver gente com case nas costas andando para cima para baixo, pegando buzão, assim. É comum ver músico daqui no bairro, é muito comum. Então, mas assim,
0: você falou assim que não era comum, mas você falou que foi, é, a pessoa era muito musical no seu bairro, pelo é. menos lá,
1: na sua casa,
0: no seu bairro, é, no tal. Bairro,
1: por aí que a gente via andando. Já não era tão comum, então as pessoas perguntavam e às vezes pediam para a gente tocar, às vezes, né? É. Porque como o Centro Cultural era uma, um evento novo, então todo mundo, opa, então ele é de lá, que legal e tal. Quero botar meu filho lá também para estudar, tipo isso, né? As pessoas perguntavam muito, então, era comum, dentro do ônibus e tal. E aí foi quando eu prestei o vestibular, fui, tra... fui entrar na faculdade hum. E... Hum. e aí eu que eu te falei que o nome Cláudio Santoro se ligou a mim quando eu fui fazer a minha... A minha... A minha monografia, e eu resolvi fazer uma análise comparativa das três peças solos do compositor Claudio Santoro, que era para clarinete, com as do compositor Igor Stravinsky, né? Que eu tinha estudado já bastante antes. E aí foi uma análise comparativa palindrômica, né? Cheio de, de, de que foi ali que eu nem sabia que ali já estava sendo o meu processo de entender o que os caras faziam e ali foi o primeiro degrau para começar a estudar composição, arranjo, né? Então ali foi o passo a passo que começou nesse sentido. E eu fiz esse trabalho que depois me rendeu o meu mestrado, que aí eu gravei as obras todas da década de 40 junto com os músicos da Filarmônica que já estavam comigo e meu professor também estava comigo me ajudando. E tem um CD que ele até hoje ele ainda não saiu porque quando a gente submete em edital, e hoje em dia tá um problema esse negócio de edital no país. Ainda.
0: Já era o difícil, Claudio... agora tá
1: é. bom. E o Claudio Santoro, ele era do, delegado do Partido Comunista, esse compositor.
0: Eita, então, agora... Gente... Aí aí, aí rapaz, entendeu,
1: aí. né? Que é um então eu deixei ele meio de lado e a gente tá vendo como é que vai mas, funcionar, mas... se um dia tem a oportunidade de, de fazer um CD profissional mesmo, pra vender. Assim, mas ele, pra, tá pra... Pra... ele tá gravado?
0: Ele tá gravado.
1: Está gravado, mas claro. ele é um CD acadêmico. Ele não pode ser comercializado porque você tem que pagar os direitos autorais para a família do compositor. Ah. E quando a gente foi ouvir depois, acho que cinco anos depois, eu e meu professor falamos assim, olha, a gente pode até melhorar esse disco. Uhum. Então a gente pode regravar tudo de novo, não tem problema, só que a gente já tem essa base aí. Então isso ficou como se fosse um demo Tá. Só que ele tá bem gravado, ele tá bem gravado Quando a gente ouviu depois, eu falei, opa, eu mudaria aqui, mudaria aqui, melhoraria aqui, ali ah, Olha aí, aí o falei... artista,
0: oh, o artista aí, pessoal o Artista aí, só essa é
1: desgraça que é artista A gente na nossa que a gente conversou Ai, cara, isso é um dilema, cara, viu? Isso é um dilema absurdo que eu tenho pesadelo nossa, Nunca termina, não termina
0: Sempre vai ter, ó Não, ó, aqui podia estar tá tal coisa É Pode ter certeza é, aí... que só o Abner percebeu isso. <risos> eu sou professor, talvez então só, só os dois
1: <risos> Aí a gente conversando lá falou, oh, Vamos melhorar aqui, não sei o quê, e tal Aquela coisa, né Aí eu falo, pô, legal, tão bacana Então a gente refaz tudo, deixa isso aqui como demo E a gente faz um melhor Só que o projeto tá pronto, mas não sai E os músicos toparam, todos toparam E, e o problema é esse Quando a gente se mete na Tá não muito entendi. complicado
0: Eu não entendi o negócio dos direitos Você falou assim por ser acadêmico, ele tem os direitos, mas se, se você fizer agora, se você regravar,
1: vai... Não, é que tem uma diferença. Se você grava, por exemplo, quando você faz um... É, o meu mestrado foi profissional, então eu tinha que gerar um produto. Tá. O produto era um CD, certo? E aí eu... eu ó, vou gravar as peças, porque que o meu orientador falou na hora. ó Grava as peças, cara. Ninguém nunca fez isso. Se fez, tá lá na Alemanha. Então... Cadê? A gente entrou em contato, não sei o quê. Os caras falaram que eu tinha que ir lá, me mostrou até a foto lá de um galpão cheio de gravação. Ele disse, deve estar tá por aí. Aí eu falei, esquece, eu vou Nossa. gravar isso aí. Muitas coisas eu refiz porque ficaram inacabadas. Eu tive hum. que rearranjar, estudar para refazer. E aí a gente pegou todas as peças da década de 40 do compositor Claudio Santoro, Claudio Santoro que tinha um clarinete, né? De alguma forma, tinha um clarinete presente ali, solo. Quinteto, trio, quarteto, ensemble. Então tinha clarinete, a gente gravou. Então deu cinco peças ao total com, com, com ensemble, né? E uma peça solo. Então ao total eram seis se eu fosse contar desde a minha monografia, né? Que a ideia hoje é fazer seis, né? As seis. E aí o que aconteceu? Por ser um CD acadêmico, a família libera, mas você ah. não pode comercializar. Então ela libera de graça. Liberaram documentos para mim, liberaram um montão de coisa. Você Aí... é, não pode comercializar, ele só funciona lá para o trabalho. Só né? dentro da universidade. Se alguém quiser entrar para pesquisar, eu queria estudar a dissertação lá do Álb. Beleza, assina um termo aqui. Eu quero ouvir o disco que ele gravou. Beleza, tá aqui. Mas, mas é nem de graça ele, você ah. pode
0: soltar isso. Você nem de graça não. pode sol...
1: não. Olha. Por não exemplo, isso.
0: eu ia até falar, você tocar um pouquinho aqui, também não pode. Provavelmente.
1: Não, não. Olha! Não, não pode. Não, senão eu levo uma multa. Olha <risos> eu assinei, assinei coisas com a família. Então não pode. Caramba. Só depois de gravar e pagar os direitos autorais. Entendi. Como é um CD que envolve muita gente, muito músico, uma produção grande, e eu ia dividir a produção. Tem, tem gente até grande, assim, engenheiro de som. Contratei uma galera e tal. Tudo fiz um, um, um projeto legal, na época, até com uma amiga minha. E ela falou, cara, esse trabalho aí é tipo é um edital grande, né? Então a gente tentou Rouanet, eu tentei, depois não rola. A resposta que a gente tem aqui, não, ele é comunista e tal, não rola, Eita. a gente não quer projeto assim. Então, vai assim, ser é complicado. Porque a gente, no fundo, no fundo, quer colocar o trabalho aí para todo mundo conhecer, né? Então tem esses, tem esses entreveiros, cara. Tem. Tem. E aí eu tô esperando, eu tô fazendo assim, eu tô. Eu estou esperando vir um edital que eu possa submeter, que eu pegue aí uma grana boa, que eu possa pagar bem todos os músicos, pagar bem a família e, e ter um trabalho que vai rodar né, em todas as plataformas digitais. Hoje não é mais CD, então Sim. a gente pode fazer uma, um trabalho que vai rodar até mais rápido. Mas Enfim, a família define quanto? A ah, família eu quero é que X. O quanto eles quiserem. Ah, é eles quiserem. Como assim? Quanto? Você define? É, eles ah, definem. Que X, Por exemplo... Se você quiser gravar hoje, é, sei lá, uma música do Tom Jobim, o Garota de Ipanema, que é um clássico, beleza, você grava. Aí você entra em contato com quem tem, é dono do, 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 dos direitos autorais dele, ou de quem é um direito autorais. Acho que o Tom Jobim não é a família do Jobim, acho que é uma empresa dos Estados Unidos, eu não lembro bem. Então uhum. tem, um, tem alguém que domina e ele vai dizer: ó, oh, quero gravar isso aqui, já fiz daqui, tá tudo aqui, tá gravado. Quanto é que vocês cobram de direito autoral? Eles vão dizer eles é que vão te dizer
0: ah, e aí Argentina. varia, cara
1: eles Maria podem
0: de... só... vamos dizer pode, você já... peraí, pode. você já gravou tudo você tá lá com o negócio prontinho lá o cara cobra uma fortuna incalculável te, te quebra as suas pernas pode acontecer isso
1: é, na verdade, antes de você gravar um vídeo você tem que fazer um planejamento tem que ter o, o planner todo ali pra dizer assim, cara, aí você liga entra em contato antes de, de realizar o projeto, até antes de chamar os músicos e aí, cara Quanto é isso aqui, isso aqui, isso aqui? Eles vão te. Ah, eles vão te mandar. Sim. Me dá teu e-mail que a gente te manda tudo. É assim que funciona. Sim, tem que ser. E aí você vai tem pagar uma série de coisas, aí você vê. Pô, isso tá no orçamento do meu projeto? Não, Se não dá, não dá. Né? O cara nem. Agora, se... isso, isso acontecia muito antigamente. Por hum. exemplo, algum artista que queria gravar a música de um outro artista, porque ele era fã, e até gravava e não avisava. Quando avisava, a família já tava tudo pronto, e a família dizia, ó, oh, mas é tanto, mas tem isso aqui, mas tem isso aqui. Ou, às vezes, o direito está dividido, metade para a família, metade para uma empresa lá que tomou de conta pela distribuição. Então, enquanto o, o, o direito estiver, ele funciona até 70 anos, após a morte da pessoa, depois de 70 anos é que ele cai em domínio público, aí você pode fazer o que você quiser. Sim. Mas no, no caso do Claudio Santoro, não, porque ele morreu em 89, então não tem, não tem 40 anos de morte, né? Não, imagina 70. Então você Sim. tem que pagar. Eu concordo, acho que tem que pagar e ter, sei lá. Mas aí essas coisas, como eu já tive uma proximidade melhor, eu até negociei melhor um pouco com eles, com os filhos dele, né? Hum. E aí eles deixaram até um orçamento legal, a gente deixou lá, que se hoje eu vou, eu vou fazer um novo projeto, aliás, atualizar, eu tenho que atualizar só o valor, entendeu? Então eles vão corrigir o valor e manda atualizado e pronto. Eles não foram realmente... É, assim, tão caros, eles foram até solícitos comigo, até agradeço a família toda do, do compositor, tem muitos parentes em Manaus, muitos parentes em Brasília, São hum. Paulo, Rio de Janeiro, então tem muita gente até que que, que é fora do mundo da, da, da música, de outras artes, que também tem a ver com a família Santoro, eles são muito, eu, é uma família grande. É uma,
0: é uma questão de... delicada isso, eu acho muito complicado algumas coisas, não estou falando especificamente deles, né, Uhum. Da, da família, é. eu tô falando do, do âmbito mais geral. Vamos pegar o exemplo uhum. exemplo mais, mais clássico aqui desse problema, que é o, o, o Renato Russo, por exemplo.
1: Exato. É. Exato. Ele Aquilo... morreu recente, se a gente for, a gente for ver, né? oi Ele morreu recente na história Sim. da música, se a gente for contar. Foi um dia desse. E o é um que você
0: acha disso? Porque assim... Na minha opinião, o, o, o filho dele está destruindo o nome dele. O que ele está fazendo é destruir o, o nome o legado do pai. E é isso que ele quer, é destruir. Eu sei que é mercenário é, que quer ganhar, que quer... Ter, 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 enfim. Mas o, o que ele vai fazer é conseguir destruir o legado. O que, que você acha
1: disso? Eu já ouvi dizer isso aí também. É. Eu não Dá conheço. Sua, mas sua assim,
0: opinião. Dá sua não, opinião, pode, pode discordar aqui.
1: Fica não, não. É, é, o que acontece é o seguinte. Você fica refém da família ou de quem é o dono do direito. Infelizmente, Sim. é assim no mundo todo. Infelizmente. Eu não sei como funciona o, essa negociação nos Estados Unidos, de fato. Como é a negociação, se tem um teto e tal, eu não sei te dizer. Mas no Brasil, não, eles dizem que tem um teto, mas no fundo, no fundo, vai o que prevalece a vontade de quem está com os direitos. Né? Na prática, é outra coisa. Mas, assim, é, do caso do Renato... É complicado, cara. É complicado. Bem complicado. O Abder não está querendo se comprometer de... aqui.
2: Eu estou vendo que
1: ele está <risos> tá em cima do muro aí. Tudo bem. A pessoa, ele... cara...
0: <risos> não cara? Não, não, não. Em cima do bem. muro
1: aqui é complicado. É complicado. Eu realmente, eu concordo. Pô, tá na mão daquele familiar. Aí o cara se segura. Não, mas eu vou liberar por 10 milhões de, de reais, né? Ou por não sei quantos milhões, não sei o quê. Ou não liberar, Poxa, mas né? É isso a gente vai gravar quando isso? Vai, vai se perder a história do cara. Se, se ficar na mão de uma pessoa que não saiba negociar e que também desça ali do salto para negociar, porque muitas das vezes nem todo mundo vai ter dinheiro para pagar um direito autoral tão caro, Sim. são poucos artistas que vão ter essa verba, e a gente sabe como funciona no Brasil, o cara vai ficar parado. O cara vai, vai perdendo, vai perdendo, vai perder até uma hora que você, quando falar assim, Pixinguinha, só quem conhece é o Chorões. Será que todo mundo no Brasil conhece quem é Peixiguinha? Não. Ninguém sabe. Exato. Ou, sei lá, ainda está em domínio... Ainda não está em domínio público o Não está né? ainda? Enfim, eu acho que não. Ainda não tem 70 anos. É 70 anos. A lei é 70 anos após a morte é domínio público.
3: Sim.
1: Por exemplo, já Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, né? compositores bem, 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 bem do início, eles são, eles são... Eles já estão em domínio público. Você pode pegar e gravar. A não ser também... O que aconteceu agora com o meu primeiro trabalho, o Clip Single, o que, que aconteceu? Eu gravei uma música do Hermeto Pascoal e eu falei com ele, ele liberou. Ele mandou um documento e ele liberou. E ele até assinou já um documento que um determinado trabalho dele lá está todo liberado para quem quiser gravar. A não ser as músicas que ele fez na pandemia. Uma coisa assim que não, que ele não liberou e, e ele quer, quer, quer render uma grana com isso aí. Mas esse meu primeiro trabalho, a gente não tinha nem, se o Hermeto fosse cobrar o que ele merece, ele a gente não ia ter como pagar, porque é caro. Acho que todo mundo conhece que é o Hermeto Pascoal, acho que é o maior gênio assim para mim da música vivo ainda com 84 anos, né? Tocando né? ainda,
0: né? E, e ativo.
1: Cara, que é importante. Esse cara é, esse cara é iluminado, cara. Ele é de outro planeta assim. Não existe. É. Não existe. Até o Miles Davis se curvou a esse cara, assim, ah, o é. grande nome do jazz que eu é o você
0: fal, falou que ele ele liberou ele liberou de, de graça é isso liberou
1: não. liberou Sério? de graça ele manda o um documento assinado e tá liberado olha ele manda um documento liberado quem é. para quem pedir, ele libera aí ah, eu não sei
0: foi para você especificamente ele, ele viu ele, sua proposta fez o seguinte, vamos dizer ele viu
1: foi, sua... ele, ele foi a gente tava com uma verba lá fechada e eu falei, cara tem que saber quanto que o Hermeto vai pedir, se está em domínio público, como é que é e tal. Aí, antes da gente submeter o projeto, a gente ligou. Tem, tem como falar com o Hermeto? A gente falou com os filhos dele e tal, tal. Ele falou assim, eu não sei se eu vou liberar, mas mande seu trabalho para eu ouvir primeiro. Ah, tá. Aí eu falei assim, caramba mas eu preciso que ele dê o aval, porque como é que eu vou dar um tiro no gato por lebre, né, cara? Você não cara, tem trabalho cara... ainda?
0: Cê... É, é, é o... Ele
1: pediu, ele queria ver. Ai. Cadê o trabalho, meu filho? Me mande, ele falou. Eita. Aí eu falei, e agora, bicho? Ah. Aí eu fui, cara, eu fui contando mesmo assim, na sorte. Foi cara, é o seguinte, eu vou fazer o melhor arranjo que eu puder, a gente vai submeter isso aí, se, se aprovar aí beleza, submeteu, eu nem morava aqui ainda, eu tinha, nessa época eu tava na Argentina e, quer dizer aí uma amiga minha escreveu que a gente trabalhou um tempão fazendo produção junto, né e aí ela, a Lucy que é essa minha amiga, ela escreveu demorou ela ligou, ah, aprovou cara, tem que vir aqui pra gravar Olha. aprovou aí eu fui, eu, cara, eu fiz o um arranjo em duas semanas, foi um negócio assim de louco tá escrevendo, não sei o que, chama esse, chama esse cara, chama esse cara, não sei o que Fiz algumas presas, assim, e vamos cair de cabeça no estúdio e matar isso aí a pau. E depois a gente vai montar o clipe na rua e andar por onde o Hermeto andou em Manaus. Porque o nome da música é Frevando em Manaus. Ele veio aqui, acho que em 95, 96. E enquanto ele estava dando entrevista para uma repórter local, ele pegou uma folha, pediu umas folhas de papel ofício, pegou, assim, um, uma caneta mesmo. E ele falando, ah, Hermeto, como é que vai ser? O show? Ah, meu show vai ser assim, 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 E ele começou a compor. Cara, isso é coisa de louco, o cara tá falando contigo aqui, te explicando como é que vai ser as coisas, ela te perguntando, e o cara compondo aqui ao vivo, assim, olha compondo, compondo mesmo tá, 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 tá. quando terminou a entrevista, ele pegou e virou, oh, para você, minha filha, um presente meu, aí deu de presente a repórter ela ficou, uau, eu não entendo nada <risos> aí ela ficou assim por um acaso, ela foi namorada de um compositor local bem conhecido aqui, que chama Zeca Torres, que eu toquei com ele e antes de eu ter ido embora pra Argentina, eu fiz um último show com ele, acompanhei ele, a gente fez um show juntos, e aí ele me deu de presente. Ele falou, Abner, ah, ter um negócio pra ti que eu trouxe aí, aí eu quero falar contigo. Eu falei, ah, legal. Eu nem sabia. Aí ele falou assim, é... cara, tu já ouviu falar em Hermeto Pascoal? Eu falei, pô, cara, eu ouço esse cara desde a minha infância, esse cara é meu ídolo e tal. E é meu ídolo mesmo, assim, né? Um dos meus ídolos maiores, assim. Aí eu falei, cara, é, eu, cara, eu tenho uma música dele aqui que eu não entendo nada, mas a minha ex-namorada na época me deu e aí eu guardei aqui, bicho. E aí, pega pra ti aí. Olha, aí ele me deu a partitura. Ele me deu a partitura. Hum. E tá aqui em algum lugar aqui em cima. Caramba, na, de, de, de punho mesmo, escrito. Foi, 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 foi. Aí ele falou, só faz o seguinte, como é do Hermeto, e aí eu vou emoldurar e deixar na parede da minha casa as três que são três papéis, né, as três partituras, que uma é a sequência da outra. Hum. Tu leva, faz cópia e me devolve. Falei, beleza. Aí levei, copiei, devolvi o original, a, a, o, o, o rascunho original para ele. E ele tá lá, ele disse que modurou e tal, na casa dele, tá lá. Eu levei isso comigo e ficava olhando, bicho. E ficava olhando, ficava olhando, ficava olhando. Até que eu tava um dia lá, chegou os músicos deles que foram tocar num festival lá, eu tava no mesmo festival tocando. E aí o JP, o saxofonista dele E o André Marques, o pianista Aí eu mostrei, o cara, e tal Tô querendo fazer alguma coisa com isso aqui Ele falou, ô, oh, cara, o Hermeto tá montando um acervo aí Com tudo quanto é partitura que ele largou pelo Brasil e pelo mundo Olha! Quero montar um museu de partitura dele você não quer fazer alguma coisa com isso eu Falei, cara, mas eu queria, eu queria fazer alguma coisa eu fazendo, entendeu? Depois uhum. eu mandava essa partitura pra vocês Pô, legal! E ficou isso aí na cabeça, ficou, ficou, só que eu olhava e não conseguia fazer nada. Eu olhava e não vinha nada na cabeça. Cara, não sei o que que foi, foi a pressão de ter aprovado, ou a felicidade, ou sei lá o que. <risos> Falei, meu amigo, tem que ser agora. Olha. E foi, e foi, e foi. acho que eu te mandei esse daí, né? Eu te mandei, Mandou, querido. inclusive tá aqui na descrição,
0: mandar. tá na descrição é. também. Cara, vamos é. dar uma palhinha desse? Rola, dá para dá fazer?
1: Não, esse, é que esse... é
0: difícil, né? Que não é... é tem outros assisto, instrumentos, né? Tem é muitos
1: instrumentos, é. Ah, é. 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 Não dá.
0: Mas conferindo lá... A vai galera lá, vai, vai no... Tá aqui na descrição, pessoal. Tá aqui embaixo. Vai é. lá. E
1: vai... Aí Real, a gente... Realmente vale
0: a pena. E é um clipe muito bacana, né? Muito legal. Gostei é. muito Visualmente também. Foi... É. Musical, é.
1: muito legal. É. E vale a gente a foi aquilo ali, cara, quando eu voltei, é... foi em dezembro, por aí, 2020... É, final assim, aí a gente começou a gravar e deu aquela crise aqui, né, em Manaus de, 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 dos respiradores muita gente morreu de falta de ar devido à covid, Nossa. o governo corrupção, enfim e a gente tava gravando e às vezes tem lugares que a gente passa e a gente era louco pra pegar um, um nascer do sol e um pôr do sol, cara, que luta cara aquilo ali foi uma luta pra fazer pra montar e fazer as partes ali, e aí tinha um lugar que a gente pô, mas Manaus tá vazia, como é que a gente vai fazer um clipe com a cidade vazia. Não, vamos esperar onde tem trânsito. aí Mas eu falei, mas o Hermeto andou aqui? Tem que saber se ele andou aqui. Eu quero fazer <risos> onde ele andou. Olha. Até porque quando ele vê, ele lembrar. Oh, andei aí, cara. Pô, legal. Hum. Acho que tem tudo a ver com o que eu escrevi para essa cidade, entendeu? Pô, abre então só tá o dia que vai ter. Aí tá, esperava, ia lá e não sei o quê. Atravessava o rio, cara. Aí fazer um Cara, uma loucura. Uma loucura, assim Olha. Loucura, Nossa, se... loucura.
0: Você contando isso que, que tá por trás, é mais interessante ainda é, é, é assistir. Já era bacana. Agora, sabendo isso e sabendo condi as condições que vocês produziram, é mais interessante. É ainda.
3: Complicado.
1: Mais... É. 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 E graças a Deus eu contei com um time bem legal, uma galera super de boas, que, que, que me aturou mesmo até o final. E, e, hum. e os músicos também. Porque sem eles a gente não realiza. Não realiza a música. O som tá ali, não tá na partitura. A Sim, partitura está o simbolismo da obra do compositor, mas para fora é o som. Você só sabe se toca, né? Sim, é assim que funciona. E é. aí, cara, foi, foi. E os músicos falaram: "Pô, isso aqui tá difícil, vamos lá". Eu falei: "Cara, vamos lá, vamos lá". E ficar com os caras lá treinando, treinando. Vamos fazer a pré toda agora e tal. E é por partes tudo, né? Até que a gente conseguiu. A música andou e vamos lá, cara. Tem que ir para cima e tem que andar isso aqui. Foi. A gente lançou em 2021. Foi muito legal. E, pô, muita gente viu na Argentina, até na Noruega eu recebi uns e-mails assim, do pessoal, ah, e tal, quando é que vocês vêm aqui, cara? Vocês estão tocando tudo do Hermeto? Eu falei, não, a gente gravou um, um, um tema, porque se for gravar tudo mesmo, assim, você tem que pagar direito, você tem que ter um projeto grande, né, para marcar. O, o, o cara merece. E ele não cobra caro, já me disseram até, eu trabalhei muito tempo com... Muito tempo não, foi um tempinho bom, eu acho que, por cinco anos, esse saxofonista antigo que tocava com ele, que era o Vinícius Dorim, que era considerado, realmente, ainda até hoje, um dos, o maior saxofonista que o Brasil já teve, depois de Vitor Assis Brasil. E esse cara sabia tudo do Hermeto, tudo, tudo. E ele era muito instrumentista também, tocava todos os saxofones, flauta, piano, mas muito bem tudo, sabe? E a gente, quando eu, tra eu fui trabalhar na Big Band local aqui, a gente até gravou um disco com ele. Então o Vinícius Dorim falava, olha, o Hermeto é legal, cara. Então vai lá, abrir abriu uma porta, foi através dele que eu conheci o Hermeto, né, e conheci o trabalho do Vinícius Dorim também, fiz muita aula com ele, eu acho que muito músico brasileiro fez aula com ele, né, que é do meio saxofonístico e tal, e aí eu acho que o Hermeto teve essa confiança, quando ele olhou assim, ele mandou uma mensagem, ó, oh, fala pro menino aí de Manaus que tá liberado. Aí ele mandou o documento. E já imagina até foi...
0: o jeito dele falando. Que é exatamente...
1: Pois é, cara. Pô, cara. E eu tenho maior vontade de fazer um podcast com ele. Não, então, isso que tipo eu ia te falar. Eu... Você não não, tem... tive. não
0: teve coragem,
1: não? Porque o que, que aconteceu? Não, não é a coragem. É que, é que é, o herdeiro algumas... pela idade. E assim, dele... deixa eu, falar. eu perguntei de coragem porque tem algumas
0: pessoas que eu não tenho coragem de convidar. Eu vou ser sincero. Então... <risos> <risos> um pouco... Eu queria, por exemplo, convidar o um... né? Zé. Eu já eu ídolo, time, assim. Mas quando é o ídolo, assim... Eu não tenho coragem nem de convidar, só pra você ter uma ideia. É. convidei, quase rolou, tá? E Eu convidei tremendo o Arnaldo Batista, né? Ah. E, e assim, só não rolou, pra quem não sabe, o Arnaldo Batista é dos Mutantes, só não rolou porque Bom. naquela época ele tava meio adoentado e tal, então eu falei com a, com a... Acho que era a mulher dele, né? Mulher dele uhum. que me do do, do, do todo o processo, falou, oh, não, vamos marcar mas vamos marcar para depois, mas eu dei uma amarelada bonita
1: Fica muito medo, <risos> se eu tem que dar, dar uma corrida cara, eu te confesso é, que quando eu comecei a fazer, eu também eu ficava assim, cabreiro, assim pô, o cara acho que não vai gostar de eu perguntar determinado então, eu até perguntava, né pô, cara, posso te perguntar isso, pode né, é linha off e tal, como é que é e tal tinha coisas, que tem pessoas que falam mesmo não, não quero que pergunte isso nem aquilo, ok, eu respeito tudo bem, sim mas o hermento é porque realmente, quando eu, toda vez eu chego para falar com ele, eu vou tentar nas férias agora, para ver se a gente faz. E ele, ele sempre tá viajando em turnê, então ele é, ele, 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 ele é um senhor, mas ele viaja Inglaterra, Japão. aqui não, cara, o filho dele fala, a gente tá no Japão. Olha. E eu falei, quando Olha. vocês voltam? Eu falei, ah, só final do tal, não sei quando, outro semestre, não sei o quê. Então eles rodam muito, e o hermento, ele tem 84 anos, mas a energia dele é como se fosse uma criança de eu... 7 anos. Ele é, um é... Ele é um menino. Então, ele não tem tempo ruim com esse cara, entendeu? É. Ele, ele é... Eu, tô...
0: eu digo que os meninos... Menino, ele e o Tom
1: Zé, os dois meninos, dois moleques. É, aí, é. bom exemplo. O Tom Zé é um cara que... Não... Cara, esses caras são iluminados demais, assim. Então, eles... E o Hermeto é compulsivo, compondo, 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 compondo. Então, ele tá... Ô, oh, tô viajando de trem aqui, tô compondo com essa paisagem linda. E, pam... O cara que escreveu, eu tenho até aqui, ó, o calendário do... Tá aqui atrás de mim, tem um montão de coisa aqui. O cara escreveu o calendário do som, em 95 e 97. É um dia, uma música pra cada dia do ano. Olha. Então tem noção.
0: Inacreditável. É, cara. É inacreditável.
1: E ele conta uma historinha no final da partitura. <risos> Essa música eu fiz num pôr do sol, não sei aonde eu tava, não sei o ele. Pô, cara, Ai, eu fico mais na ponta do meu. Caramba, olha a sensação disso, cara. É... É um, é um presente espiritual, assim, que, sem tamanho, né? E falta o Brasil muito ainda reconhecer quem é o Hermeto Pascoal. Isso, é
0: isso que eu ia falar, o Brasil bizarro. não conhece. Mas não é nem reconhecer, não, não conheceu. O Brasil não conhece o Hermeto. É. Isso é inacreditável. É, é, é a Noruega
1: tem lá a Universidade de Trondheim. Os caras têm um departamento que eles gravaram agora, tá com uns três anos, antes, né, quatro anos, eu acho, antes da pandemia, 2019, por aí. Com o baterista dele, o um antigo baterista, o Márcio Bahia, viajou para lá, gravou um trabalho em homenagem ao Hermeto. Cara, imagina, na Noruega, se os caras sabem quem é o Hermeto, na Inglaterra. Olha. Quando o cara pinta em Nova York, o cara vai dar workshop na Berkeley, né, sei lá, é enfim, num montão de universidade lá, Boston, né, essas universidades de Júlia, tudo quanto é lugar no mundo, ele vai em Israel, a galera pira, assim, Japão, sabe, África do Sul, ele já rodou tudo, então a galera pira no Brasil, esse cara não pode entrar na faculdade da aula, porque ele não tem nível superior, apesar de que já deram recente um doutorado honorário agora é, no Brasil para ele, e deram no New England Conservatory lá dos Estados Unidos, né, mas mesmo assim, né, cara, é um tempo que. Por que esse cara não tá na universidade dando aula, né? A gente tem um sistema Exato. altamente burocratizado que atrapalha, né? Atrapalha e nem, muito, e nem, muito, muito. E nem
0: espaço muito. na mídia, né? Se a gente pensar, ele não tem espaço na mídia. É. E nem, e nem na, na nova mídia, vamos dizer. Nem podcast é. e tal. Podcast grande, os caras não convidam ele. É. ele, ele nem sabem quem é. Sabe nem o que é. perguntar,
1: eu acho. Nem por que é. perguntar. Não? Teve um programa do Pedro Bial na Globo, que ele tem um programa de entrevistas, que ele levou ah. o Hermeto, foi um programa todinho de Hermeto, com a Big Band do Hermeto.
3: Ah, então, acho
1: é. que... Aí eu falei, cara, isso que a Globo tá falando, cara, isso é uma gota no meio do oceano, mas Sim. ainda bem que fizeram, sabe? Sim. Porque, cara, é. os nossos heróis artistas vão embora, cara. E aí, Sim. sabe, o brasileiro não vai conhecer, cara. Sim. Não, não Sim. se cria tradição, né? não se cria memória, se perde. Pô, o, o Moacir Santos, quase, quase, quase. Poucos anos depois que ele morreu, fizeram uma homenagem muito grande para ele. Né? O Ouro Negro, o grande, o primeiro saxofonista do Brasil, que gravou no selo de jazz da Blue Note nos Estados Unidos, gravando música brasileira, imagina. Nos anos 60, 70. Gravando a música dele, não sei o quê. O cara ensinou todo mundo, todos os grandes músicos e compositores, até o Djavan foi aluno do cara imagina, hum. imagina então quer dizer quem é Moacir Santos, sabe quem é Hermeto Pascoal, quem é Pixinguinha Sim. o Jacó do Bandolim cara, esses caras têm uma obra tremenda, cara, tremenda tremenda, tremenda, são poucas instituições que estão se esforçando para fazer reconstituir, reconstituir partitura perdida, coisa nova, procurar é, tem um centro de pesquisa para cair maçantemente ali na, na, na obra do cara é pouco ainda Ainda bem que tem, mas é pouco, é pouco na frente do que, pô, você chega no Mozarteu da Áustria, pô, não tem mais onde botar a partitura de Moza. Já se gravou tudo, eu acho. Quando tem uma coisa nova, todo mundo, opa, quero gravar. Então, por que não fazer isso, né? Copiar as coisas boas, né? Quer Sim. copiar as coisas ruins só? De fora? Ah, quer ser provinciano, né? Mas não quer copiar coisa boa. Então, assim, ah. isso é parte da educação, cara. Tem que estar no currículo, tem que saber. Quem é o Hermeto? Né? Tem que saber, cara. Pois é, então, assim, pois é, é muito complicado ainda a, a, o manejo, a falta de manejo cultural, a falta de governabilidade cultural, a cultura tem que ser sempre ainda nesse país é... é chavão de campanha política, sabe? Ela nunca é porque tem que ter, né? Como o Caetano o falou. O chavão
0: né? e o chavão, eventualmente, de uma maneira negativa ainda. A cultura é. coisa de vagabundo.
1: É. É. é, é hoje o artista é chamado disso no Brasil, né? Pois tipo, é. no atual governo conseguiu desmoralizar toda a classe artística e sei lá, cara. Então assim. E é, o, isso o... é
0: aplaudido ainda? Desmoralizar o artista? e
1: é. é aplaudido. Esse que é o, é bizarro. É bizarro. esse que é o
0: ponto, né? Pois
1: é, é. é. E, e assim falta muito ainda, né? Ainda é uma coisa assim, muito. Ainda é a cereja do bolo. Ah, o bolo funciona sem cereja? Ah, então não, sai fora a cultura. Então tem que mudar, cara. Acho que não existe outra, outra coisa, a não sei. Cara, vamos fazer cada um sua parte, eu sei, mas tem que mudar, sabe? Sim. Tem que ter educação pra gente exigir algo, e Sim. daí é muito complicado, né? Muito complicado.
0: Pois é. Abner, quero, um, quero uma canja aqui. Faz tempo que não tem canja. Que eu tô tu querendo uma canja. <risos> vamos fazer o seguinte: vamos só dar um pequeno intervalo e na volta vamos. vamos uhum. Uma canja aí? Boa, bora, bora. Talvez alguma coisa que a gente comentou já na conversa, alguma coisa que passou já na conversa aqui. Vai pensando, vou dar um tempo aí para você. Ah, vamos dar um pequeno tá intervalo, a gente já volta para uma canja em cima de alguma coisa que a gente falou. Acho que vai ser legal. Beleza? Tá bom.
1: Vamos lá. Beleza. Então. Bruno, que... é... o ovo do hermeto essa grande hermeto essa foi sugestivo hein é o ovo composição de hermeto pasqual
0: <risos> muito bom muito bom o hermeto é muito e, e, e o hermeto muita gente eu acho que até conhece a música mas não liga ao ao, ao, ao próprio hermeto né talvez
1: Provavelmente, porque quando é, tem esse jargão de, de baião... Né? Então, é. Mas saber de quem foi, né? Sim. Pode. Acho que nem todo mundo sabe, realmente.
0: Exatamente. Nossa, muito bom. Ah, tô, tô sentindo... Tô, eu acho que tem que ter mais canja hoje aqui. O papo tá muito bom, Ei. mas eu acho que temos que, tem, tem que ter mais canja. Muito bom. É... Bom, é... Não. Quer, quer, quer mais uma quer, eu tenho uma pergunta aqui mas ou, ou, já está meio já tá engatado vai mais uma vai vamos mais uma não, pode ser vamos mais tem. uma mais uma aí que está muito bom vai lá.
1: deixa eu ver aqui o que, que dá para fazer é, deixa eu pensar
0: quem sabe faz
1: ao vivo aqui que Tô,
0: ah. meu, é sensacional esse está espetacular
1: <risos> muito bom ah, tem um tema aqui que eu gosto eu gostava muito de ouvir na infância cara esse tema que era um, um, um tema que o Stanguettes gravou com o João Gilberto. Todo mundo acho que vai saber. Ele gravou com o João Gilberto, é um tema do Jobim, na verdade.
2: Olha aí. <SILENCIO> Bye. Mm -hmm.
0: Incrível, tá incrível. Dá tá vontade que nem é mais isso, de né? falar, mas no programa de hoje, só ficar ouvindo. Espetacular! Nossa, nossa. É, é, é isso que. É, isso que é, é incrível, é incrível. Meu pai tá, tá assistindo esse freio aqui, tá, tá chorando. Meu.
1: Ah, é? Pô, que legal. Manda um abraço pra ele, cara. Que legal.
0: <risos> tá, tá aqui, tá assistindo.
1: <risos> Pô, eu sempre vejo aí, os podcasts, ele tá participando. Pô, super Sim, legal. Um abração. É. Abração, seu Dmitri. <risos>
0: e olha eu peguei meu, o meu gosto por bossa nova veio dele né ele que oh. ele ele punha oh, ele, esse
1: disco ele, assim, é lindo cara é Nossa. isso
0: é, é isso né porque você acaba você assimila né é, é isso para mim é, é a comfort music né não sei se existe é. essa palavra mas é isso é a, é a música quando eu é, é, quando eu quero me sentir bem eu coloco bossa nova basicamente é, é isso é assim
1: é total total concordo é.
0: Incrível, incrível. Abner, deixa eu te perguntar. Você estava falando de Manaus, né? Você acha que Exato. Manaus te, te ajudou ou te prejudicou de alguma forma pelo seu gosto musical, pelo, pelo estilo que não é um estilo tão usual, né? Por aí você falou assim? Você é, uhum. acha. É, tudo bem que você estava no lugar certo na hora certa, vamos dizer assim, né? Mas uhum. você acha que mais te ajudou ou mais te prejudicou? Ou foi indiferente?
1: Eu acho que tem um pouco dos dois lados, assim, né? É, pelo fato de formação, eu te digo com toda sinceridade, já porque eu já já rodei o Brasil quase todo, assim, conheço bem. Em termos de formação musical, acho que não deve em nada, não. Assim, tem ótimos professores a nível, assim, de São Paulo, Rio, a nível top mesmo. Já teve aqui gente muito top, assim, muito top mesmo, assim. Na música erudita, principalmente, é muito forte. É muito forte o, o, o ensino de música. Então, por exemplo, é, recentemente, aí na pandemia a gente perdeu a espala da, da, da Amazonas Filarmônica, que era a Margarita Tchereva. Que cara! É, era uma biblioteca musical de interpretação. Aquela mulher morreu com 51 anos, assim, muito nova. Nossa. Pandemia, né? E, cara, ela tinha vencido, na Europa, 14 concursos internacionais. Então, cara, tinha muito... A galera do violino estava muito bem servida, assim. Cordas, sopros... Os caras aqui são muito cobras, assim. Parece que não tem tempo ruim com essa galera. Eles estudam muito, entendeu? Então, eles vieram para cá... É, o que a gente chama de escola. Os caras têm escola, né? Então, a música erudita, ela é muito forte. A música popular, ela deu um boom depois dos festivais de jazz... Depois que veio a Big Band, que inclusive a pessoa que criou a Big Band, no qual eu fui trabalhar anos depois, foi o maestro Benjamin Sandino Rohagen. E ele que criou essa Amazonas Jazz Band, né na época. E ele, para ter uma ideia, esse cara era meu professor no Centro Cultural. E ele, cara, o cara era uma. Esse cara tocava tudo, cara. Ele era um pianista de mão cheia. Ele foi trompista de orquestra anos, anos, se aposentou na França. E ele tem uma história tremenda. E o maestro Sandino, ele era aluno do Correuter, o cara que deu aula pro Claudio Santoro, e, do, e foi aluno do Vila lobos Olha noção. Aí. O
0: cara Pouca morou coisa, aqui. Né?
1: coisa Então, assim, eu, eu tive muita, muita... Nesse ponto, muita sorte também. Porque eu estudava, às vezes eu ia pra casa dele, eu não voltava mais, porque era longe, ele morava bem perto da floresta. Então, era longe pra caramba, uma hora de ônibus. Então, e, às vezes, não voltava. Às vezes eu tava até brincando outro dia falando com os amigos, então esse bicho morava lá com o Maestro Sandino, eu, depois eu fui tocar com ele, né? Então às vezes ele, ele batia de, da cascura assim, tá errado, não é isso que eu ensinei, não sei o quê, então... Mas assim, era o jeito dele, né? Assim, né? Mas eu era garoto e tal, então ali para mim tudo era uma novidade, então eu estudava muito assim, com ele. Estudei muito contraponto com ele, muito, muito arranjo com ele muita coisa, muita técnica, e, e, assim, foi poucas pessoas com quem ele ainda trocou arranjo, assim, eu ainda tem alguma coisa dele aqui que eu analiso até hoje. É, ele deu aula também de harmonia depois na sequência que eu tive que sair porque justamente esse é o lado ruim de Manaus. Tem coisas que não tem aqui, né? Nem todo nem toda a área é boa, mas a parte instrumental é boa, é muito boa. Hoje até música popular tem muito músico até mais novo que eu, muito bom que tá gravando, tem músico que gravou nesse trabalho comigo aí, fera aí ele tem músicos de, de jazz como tem músicos da Filarmônica também gravando ali também, então, os caras leem tudo é uma máquina, assim, incrível uhum. mas assim, às vezes você quer estudar, por exemplo, arranjo, composição depois que o Sandino se foi, não tinha mais então eu comecei a viajar, fui para os festivais, aí fiquei um tempo lá em Brasília estudando, conheci o professor Ian Guest. infelizmente se foi esse ano que também era uma biblioteca musical assim, sabia tudo, tudo Todos os músicos grandes que tocam com todos os grandes foram alunos do professor Guest. Então, assim, isso é muito importante. Tem aula de improvisação. Então, comecei a sistematizar as coisas, estudar consciente, né? É... Pegar o que eu tinha aprendido do academicismo e jogar aqui na música popular e adaptar. Porque sempre foi a minha ideia, foi. É legal o que eu estou estudando. Estou adquirindo um conhecimento da música clássica, mas eu não me vejo sentado ali. Pode até ser que seja um dia, mas... Não é meu objetivo de vida tá tocando Mozart, Beethoven, Bar, Brahms, sei lá. É legal, é bacana. Mas eu gosto de criar, sabe? Eu gosto de escrever, eu gosto de, de, de fazer uma coisa diferente do meu jeito, tocar do meu jeito, né? Mas foi importante a consolidação de tudo isso. Por exemplo, saber quem é, como se interpreta Mozart, como se interpreta Bar, que período Bar nasceu, o que, que ele fez, quem é Vivaldi, né? Então é importante. Então a, a universidade ela, ela ela foi boa por esse lado. Bem por esse lado, claro que tem sempre seus pôs menores aí. Tem professores que não sabem nada, tem professores que sabem muito. Então é ali que você tem que, 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 que chegar e sugar aquela fonte, ali, estudar muito, né?
0: E então, para mim, foi, que sabe, foi não, um pouco o,
1: esse meio-termo, né?
0: Tem o que sabe muito, mas não sabe ensinar. Também tem esse problema. Né? Também
1: tem esse tipo de músico, também professor, né? Que se torna pois e é, às vezes é. ele não, ele, eu, às vezes eu perguntava umas coisas. Parece que era eu tava falando grego no ouvido do cara e ele diz é. assim bicho, senta aqui, eu vou tocar e tu vai vendo e tu me diz às vezes rolava isso Olha, às vezes rolava, os caras de música clássica não, eles são tudo certinho então eles vão te responder tudo, tudo, tudo quando eles chegarem e dizer assim não, eu não sei isso, Abra, né? pergunta do tal professor eles dizem mesmo assim, então vai lá e pergunta, então eu cansei até de tirar dúvida com a professora Margareta que é professora de violino, falei, pô professor eu não tô entendendo essa interpretação aqui e tal me, me ajuda, vai lá, ah, faz assim, assim assado, né então ela, ela dava o caminho dos do, assim das pedras ali então tinha coisa que eu eu era já um músico safo então pegava então eu eu pedi para ela tocar eu ouvia ouvia muito ela tocar ah é isso aqui que ela faz então eu ter que arrumar um jeito de fazer aqui no sopro Porque o sopro sempre é, é, tem mais dificuldade do que um instrumento de corda né? então o instrumento de corda ele 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 fricciona ali ou ele toca ele que produz né? a gente não a gente depende da arcada dentária a, a boa embocadura bem formada Aí que você vai pegar as notas e tal, vai ver o que está acontecendo aqui. Enfim, é um processo mais lento. Mas quem vai estudar e quem tem o gosto e o prazer de fazer o que, o que a gente faz, né? nós, os sopristas, aí, vai tocar, vai tocar, entendeu? Então, eu tive um, um divisor de águas, claro que... Eu tive professores incomparáveis, mas eu também tive professores que, se não fossem eles, eu não chegava lá, não chegava para ter aula com um cara já de nível alto, por exemplo. Então, para mim, os dois lados pesaram é, de estar em Manaus. A gente está muito afastado, não sei o quê. Mas, cara, eu tive a chance de fazer turnê pelo país, de tocar, de ter projeto rodando, circulando. O Sesc mesmo, rodei para caramba. Produzi para caramba. É, muita coisa. Agora que eu estou dando ênfase ao meu trabalho, porque eu fiquei mais produzindo coisas também para os outros do que fazer o meu propriamente dito. Né? Então, assim... É, foi uma experiência muito grande, cara, muito grande mesmo, muito grande, e eu, assim, nunca reclamava de estar ali, eu sempre estava disposto a aprender, eu reclamava de quem não queria ensinar, eu botava na parede mesmo, então tem cara que não gosta de mim, assim, eu falo pô, mas isso, pô, mas tu não tá falando, não é isso, no livro diz uma coisa, aqui diz outra, ou o cara tá enrolando pra te dar aula, tu já saca, aí, pô, é fogo, né? Então sempre tinha um grupo assim, menor, que é um grupo que vai se destacar, que realmente é um grupo que vai para a vida toda. Hoje esses caras aí estão tocando. Já teve amigo que tocou comigo, que era da minha época, que já gravou disco fora. Teve uma cantora aqui que gravou disco fora, pianista, já gravou disco nos Estados Unidos. Teve outros caras que foram embora, está acompanhando, sei lá, Moriah Carey, está em Los Angeles morando, um super batera que saiu daqui. Hum. É, teve outros que foram embora para Europa, assim com nível altíssimo teve outros que foram estudar fora, teve outros que foram voltar, que foi meu caso. Então, assim, é, teve de tudo, assim, eu posso te contar uns 20 a 30 nomes que saíram daqui e que são profissionais, assim, que você vai botar o arranjo na frente, eles vão sair tocando tudo. Então, assim, é, é, bem, é bem legal por esse lado. Mas ainda falta a gente se interligar com o país, a gente não é interligado nem com o Estado do Pará aqui do lado, a gente, para ir no Pará, ou é de avião, ou é de barco, sete dias de barco, uma hora e meia de avião, então assim, a gente está perto, mas está longe, deveria estar tá mais, estar tá mais aqui, junto, as universidades, às vezes eu sinto essa falta do, do, da própria burocracia é, da, da, de, da relação universitária, né? será que eu posso dizer isso? São muito fechadas assim ainda, professores fechadas, assim, parece que está numa redoma de de cristal, não, eu não toco com esse cara, porque esse cara, esse cara só toca Jobim, eu só toca choro, e eu só toco moza. Então tem umas coisas idiotas, assim, que tem gente ainda com essa cabeça imbecil, assim, acho que essa é a palavra, hum. mas. Preconce... Falta vencer. É preconceito, preconceito. né, Falta é. vencer. Hum. Falta vencer. Então tem, tem muita gente assim ainda, mas também tem muita gente. Tem um meio que o meu a meio, muita gente fazendo coisa boa. Tem. Tem, tem muita gente. Tem muita gente talentosa. Tá surgindo agora também. Hum, Inclusive, eu fiquei, fiquei impressionado. Eu não sei se ele vai me ouvir. Ele nem me conhece. Mas eu vi um cara aqui, um garoto. cara. Acho que ele tem 12 ou 13 anos. Eu não sei quanto ele tem. É Jeddah o nome dele, eu acho. Pô, o cara tocando violão. Falei, cara, o cara tô tocando com essa idade violão. O cara vai, vai voar, mano. Quando ele chegar hum. na minha idade. Então, assim, tem gente muito boa. Tem gente muito boa. Já teve gente que saiu daqui ganhou concurso internacional. Tem, cara, tem, assim, tem, tem, tem esse, tem uns dois lados, é como eu tô dizendo, né, Sim. a gente tá longe, mas a gente também, quem tá aqui devido a essa chegada desse movimento cultural que rolou nos últimos 25, 30 anos, quem aproveitou e foi com tudo assim, cara, hoje é músico, e põe a mão no fogo, esse cara toca, é raro os que não vão tocar, é raro, raro. Assim, mas é um...
0: é um é um nicho aí, né? É diferente, por exemplo, de vamos dizer, sei lá, Pernambuco, que lá o pessoal se, se é unido e é um é um é, é, parece que é que, é, que é geral lá, né? Aí não, aí é mais é um... o,
1: o coletivo de Recife ele é muito mais forte porque ele é muito mais antigo também, né? Ah. É mais ou menos quase parecido com Belém, mas o Recife ele é mais forte de norte nordeste. Acho que Recife, o Coro come assim. Sim eles são muito unidos, assim, eles têm uma coletividade muito legal, que é uma coisa que eu nunca senti aqui, não tem, assim, a é cada um, pô, você quer gravar teu disco, é, é, é quatro, três a quatro músicos vão chegar, ah, Bner, vamos lá, vamos contigo, a gente vai sem cachê, depois tu consegue o cachê e paga, mas eu geralmente, eu sempre me programo bem para não, cara, eu só vou te chamar quando tiver a grana, então uhum. eu evito ficar devendo alguém, para justamente não cair numa coisa de ah, ele fez lá, mas não me pagou. Sempre rola isso. É. Tem muita gente que faz isso. Aqui não tem esse coletivo, não. É, eu acho que os caras que tocam comigo estão muito amarrados comigo. Assim, tanto que no Soarré, esses, esses caras não ganharam quase nada. Porque o projeto foi... A grana foi muito reclusa, né, no caso do meu último trabalho que a gente lançou esse ano o Sorré rei que foi foram cinco obras do compositor Henrique Alves de Mesquita que foram gravados lá em Paris quando ele estudava amando do Dom Pedro II né o primeiro negro o compositor negro do Brasil saiu para estudar em Paris ópera só que ele não quis fazer ópera ele voltou fazendo Choro Olha. o início do Choro que louco hein e aí ele saiu compondo um montão de coisa para piano eu vi aquilo foi isso aqui virou um negócio louco na minha cabeça deu um nó eu fui para casa fazer os arranjos com meus músicos contei com a colaboração de quase todos, o cachê baixíssimo, mas, cara, valeu. E hoje, se eu for gravar um outro, que eu já estou escrevendo uma continuação daquilo, eu só vou sossegar quando tiver um cachê triplicado daquilo ali, para pagar os caras bem, que os caras mereceram pelo que fizeram. Então, Sim. assim, é... dando esses exemplos, assim, não tem muito espírito de união, aqui é raro os que são teu amigo. Eu contaria a dedo ali, acho que sete a 10 pessoas no máximo. De um, um, um nicho, assim, de 80 músicos, sem músicos profissionais, sei lá, 120, né? Bem, bem raro, assim, é cada um por si mesmo, assim, não tem muito esse negócio. aonde eu senti essa coisa do coletivismo foi quando eu fui morar na Argentina, cara. É incrível, Ai. é incrível. Os caras fala são um pouco, amigos.
0: Fala um pouco E dessa tem uma coisa na Argentina
1: interessante, né? <risos> Eu até tinha uma brincadeira lá, pô, o argentino, na cabeça dele é Maradona, é o brasileiro não é nada, é só eles. Realmente eles têm aquela coisa, mas quando você entra no nicho dos caras, você fura a panela e quebra ali, começa, e você tá provando também que tem que tocar, né? Você chega lá, você tem que mostrar que toca também, senão os caras vão dizer, ah, brasileiro, não sabe tocar nada, aí fica se tirando o <risos> sarro. Chega lá, tocou e tal, beleza, ninguém fala nada. Bom, significa que esse cara aí, toca chama esse cara para uma guiga. e começa a tocar 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 Quando tu o tu já está cercado já está no meio produzindo coisa com os caras isso foi bem legal para mim porque eu produzi bastante coisa que ficou lá em música contemporânea também e em um circuito que eu tinha criado em Manaus a gente acabou levando para para Rosário e em Buenos Aires a gente fazer esse circuito lá de música instrumental e só com música brasileira é o que foi mais legal a aceitação do do, do argentino com o choro com a bossa com Hermeto Pascual. Os caras sabem, tocam. Eles estão muito antenados aqui no Brasil, na cultura musical brasileira. Então eles se amarravam, queriam chegar e tocar. Vamos tocar? foi falei, bora, cara. Bora fazer. Então tinha festival de música que eu fiquei admiradíssimo. Eu morava no centro de Rosário, na época. Rosário é a cidade onde o Messi nasceu, né? Hum. Então eu morava no centro dessa cidade. E, cara, tinha, fe... tinha... Tem um monte de festival de jazz lá que nenhum é quase é patrocinado pelo governo. E é tudo assim. Ah, essa rua aqui quer fazer um festival de, de jazz. E cada um vai dar comida, o outro vai dar o vinho, o outro vai dar hospedagem, né? entrar em contato com o um Hotel X, não sei o quê, não sei o quê. O outro vai comprar as passagens. Cara, os caras levaram gente internacional. Eu não acreditava. Eu fui tocar lá. Eu falei, cara, não acredito, cara. Caramba. Não acredito. E rolava.
0: Os, os, assim, os negócios da rua, assim, os, os, os próprios uma negócios...
1: só criaram um festival de jazz, cara. Olha... Claro que não é toda a Argentina isso. É, em algumas cidades tem essa tradição pelo fato de ter a cultura muito viva ali. O, o argentino, ele preserva muito a cultura. Mesmo o país estando ali endividado, ali com FMI e tal. Mas a cultura musical do argentino, cara, é um negócio que ele diz é meu, sabe? É um negócio assim, o tango e tal. A gente acha que vai só ouvir tango. Vai ouvir um montão de coisa deles lá, sabe? Um montão de coisa. Eu fui para festival de, de outras províncias, assim, assistir e tocar, Aí eu, às vezes, terminava de tocar, os caras, pô, legal, música brasileira, me amarra, aí vem alguém sempre falar, ah, isso aí é Nelson do Cavaquinho, ou isso daí é Cartola, isso Olha. aí é... Cara, você tá ligado. Aquelas províncias que fazem divisa com o Brasil, eles sabem o que rola. É engraçado isso, eles sabem choro, eles sabem até tocar. Eu toquei com um cara que tocava violão de sete cordas eu jurava, falei, cara, tu morou no Brasil, cara, tu não tá me enganando. Ele falou, não, cara... Olha Eu nunca fui isso. no Brasil, cara. O Brasil <risos> é que veio aqui, pô. Disse que era comum ouvir muito músico brasileiro e vai lá e queria acompanhar o cara e foi aprendendo a tocar. Hoje o cara toca violão de sete cordas do choro, Caramba. sabe? Sebastião, super músico, cara, que tá lá em Rosário trabalhando, toca Chacareira, toca tudo. O cara, um músico fenomenal, assim. Então você encontra de tudo, né? Encontra músicos de jazz formados na Berkeley que estão dando aula enquanto caras que fazem chamame é um estilo lá de Entre Rios da província de Entre Rios que é tudo em seis por oito assim então tem muita coisa assim é, do norte por exemplo É uma música meio antiga né uma Argentina que eu não conhecia quando eu fui em Salta hum. e foi muito legal assim ter conhecido o Carnaval deles é, é muito louco cara assim então foi legal também né é, essa, essa experiência de, 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 do coletivismo deles em relação à minha cidade até o meu país. São poucos, poucos, poucos centros brasileiros. Pô, os caras são unidos, são amigos. Pô, a Gig não dá pra mim, mas vai lá, fulano, sabe? Tem essa, esse companheirismo até. Mas é pouco lugar no Brasil que você encontra isso. Não é, não é, não é todo lugar, não. Você ficou Aqui quanto... não tem muito isso, infelizmente.
0: É. Você, quanto tempo na Argentina você ficou?
1: Cara, eu. Eu, eu acho que dessa vez foi um tempinho que eu passei mais longe de casa. Eu fiquei quase três anos, três anos por aí.
0: E você não, você não pensou em ficar por lá? A sua ideia era ser temporário? Ou você pensou nessa possibilidade?
1: É, sempre foi temporário. Porque foi uhum. assim, eu fui para Argentina e eu já tava também de saco cheio de estar tá fazendo as mesmas coisas. Eu dava aula na própria escola que eu estudei. E tocava na, na, na Big Band, que esse maestro que foi meu professor criou. Depois chegou um outro maestro, que até criou um festival de jazz lá e a gente trabalhou 11 anos lá então foi bem produtivo de ter uma experiência com a orquestra, de tocar com grandes artistas, eu toquei com o Frank Sinatra Jr., filho do Frank Sinatra, Olha. toquei com a Leila Pinheiro é... sei lá, cara, grandes caras que ganhavam Grammy de Jazz, assim Jimmy Green, Claudio Roditi, é, Vinícius Dorim sabe, eu... tem um monte de nomes, assim. Jeremy Pelt, esses caras que... que andam só em Paris, Londres sabe, Nova York hum vieram aqui, tocavam aqui eu ia lá, fazia aula e às vezes eu tinha ah, vou tocar com o um cara tal e tal, sei lá e esse cara vai tocar com a gente hoje, aí tinha que estudar o repertório do cara, foi um dos caras que um dos momentos que até realizei alguns sonhos, por exemplo de ter tocado com o Bob Mintzer, por exemplo um grande saxofonista que não sei se ainda é o professor da Universidade da, da Califórnia lá de jazz, do departamento de jazz até um amigo meu que trabalhava junto foi para lá estudar e fez o doutorado dele em guitarra e esse cara foi um dos mentores lá das matérias de práticas de jazz. E ele tá até no meu canal lá, o Ismael, né? O cara é um dos primeiros músicos a ter doutorado aí no Brasil, assim, em guitarra. São pouquíssimos, cara. Esse cara saiu daqui, imagina. Um uhum. garoto que toca tudo, assim, incrível. Uhum. Então, assim, tem muito músico que, que aproveitou essa experiência, sabe? Mas tem uma hora que às vezes farta de você estar no mesmo lugar fazendo quase que as mesmas coisas. Lembrando que isso é uma vez no ano quando vem um convidado novo a gente aproveitava muito, né? E aí também, eu preocupado também com a minha... O que pesou também mais na minha situação em casa, com meu pai meu... se agravando, e eu queria fazer alguma coisa, e aí até que eu fui para a Argentina, fui com o intuito de estudar medicina, cara. E da... cursei dois anos de medicina lá. Olha aí! Só que a minha vida era uma loucura, cara. Eu não tinha
0: Nossa!
1: Cursei dois anos de medicina ainda. Eu acordava aí, dizia, três tio... da manhã...
0: Ah.
3: Eu
1: desisti pelo fato do meu pai ter falecido. Ah. E eu acho que a minha missão ali acabou, por isso eu voltei.
0: Entendi.
1: Porque foi assim: quando eu cheguei, em, em... eu fui a Buenos Aires, conheci e tal, né? Aí eu falei, ah, eu vou ficar em Rosário e tal. dividir aluguel com mais um primo que estava lá, que estava estudando também medicina e tal. E aí a gente estudava, eles já estava bem na frente de mim e eu tava começando. Então fui entrando lá é um modo, módulo, módulo de ingresso fácil de entrar, o difícil é sair, porque na Argentina estudar matérias de saúde é tudo oral, as provas, não tem como enganar o professor, então, ah. ele te dá lá unidades de problema que são calhamaços e calhamaços para você estudar, sei lá, você vai estudar olho, você vai estudar desenvolvimento, você vai estudar crescimento e desenvolvimento, vai estudar, sei lá, pé, vai estudar marcha, vai estudar mão vai te dar um movimento vai te dar anatomia não é por matéria é por tu estuda tudo de uma vez um assunto
0: Nossa. né ah.
1: então é, é muito pesado é muito pesado quando eu cheguei lá que eu vi que o buraco era mais embaixo eu comecei a estudar de três horas da manhã até meio dia aí eu para faculdade cara ah. até as cinco voltava correndo ia para o terraço do meu prédio Pegava meu saxofone ficava de 6 até meia noite dez meia noite estudando, estudando. voltava e ia dormir então a minha vida era, era isso, domingo a domingo. Eu só parava quando tinha feriado, realmente, para descansar.
0: Nossa.
1: Aí eu, aí eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a ser muito mais ágil e ser muito mais dinâmico com o que, que eu tenho que aprender. Cara, o que, que eu tenho que. Eu, aí eu tinha que gravar alguma coisa. No outro dia, aí tinha, tinha que estudar medicina. Beleza. O que, que eu tenho que gravar? Eu vou lá onde é o meu problema. É aqui. Pam, pam. Foi, resolveu. Pronto, agora eu vou estudar medicina. Beleza, matava. Ia para aula, fazia as provas e tal. Então as provas eram orais. O cara ficava ali, uma banca sentado contigo, e tu ficava ali. Tá, Abner, me fala sobre antebraço. Quais são as veias principais que passam aí? Quais são Nossa. os nervos? Não aí, tem, falar, não
0: tem, tem como
1: medo, tá... cara. Aí tu fica ali, ah, tem um cara de anatomia, um de fisiologia, um outro de histologia. Tá, e os tecidos, quantos são os aí? Quais são? O que, que caracteriza? Quais são as células? Isso aqui tu fica, cara, se assim, em 15 minutos tu não responde quase nada, pode ir pra casa. Tá reprovado. Caramba. Aí tu tem sete chances nisso. Se até a sétima chance você não aprovar, você não vai para outra matéria cursar.
0: Olha! Então eu
1: esforçava muito, cara. Então tinha amigos que passavam de primeira, ou eu sempre passava lá, fiz terceira ou quarta vez, aprovava. Mas tinha outros que passavam de prima, assim, com tudo. Estudavam muito full time, assim. Hum. Como eu tinha que dividir a minha vida em tocar e ganhar minha grana, apesar de eu estar até confortavelmente estava vivendo tranquilo, que eu fui com uma grana legal, mas eu sempre. Tava... Eu não queria parar de tocar Então no primeiro dia que eu pisei em Rosário Fui dar uma canja Acho que no segundo dia, vai Eu fui dar uma canja e os caras me chamaram eu fui tocar O cara olhou pra mim e falou Puta, tem uns caras tocando jazz pra caramba eu, eu falei, eu não vou dar essa canja, bicho Os caras tão tocando muito, vou fazer vergonha <risos> Cara, tem um brasileiro aí que toca, não sei o, que. o cara pulou de lá e falou assim Ah, toca choro, toca choro eu falei, toca. Aí Pô, tem um cara que toca choro Aí começaram a me procurar pra ter aula de choro Aula de bossa nova, sei lá Fiquei Ai, ali, né, mas tinha gente muito boa, tem gente muito boa lá, muito, muito, cara. gente, com formação Europa e Estados Unidos, boa pra cacete, Buenos Aires nem se fala, é um mundo assim, tipo cara. São Paulo, muita gente boa, cara, muita, muito muita. Boa, cara.
0: Abner, então, estamos falando aqui, falamos muito, agora eu queria, você falou de composição, de, de coisa sua, de criação sua, não quer tocar uma, uma criação sua aí?
1: Pode ser, pode Vamos ser. Vamos aí? Pode ser. Eu, vou, eu falo no final, tá? Hã? Eu vou falar no final o que que eu fiz.
0: Ah, tá. Você vai explicar dela. Ah, entendi isso. Vai...
1: Vou tocar Você vai
0: primeiro. Vai tocar porque... primeiro, peraí. Entendi. Você vai tocar e depois explicar, né? É.
2: Vai lá. <risos> and mm -hmm.
1: Essa é uma hum. música que eu, que eu sonhei com essa, essa... Ela tem um pouco meio oriental, né? Ela é um pouco meio... Sim. Os ritmos daqui, então eu fiz uma mescla, meio, uma melodia meio oriente com o Beiradão, né? Daqui da minha cidade. Eu, te, eu até tenho gravado aí no meu, no meu YouTube que tem uma poesia que eu criei que o nome chama Pérola de Zion que é o nome da minha avó. Hum. A minha avó tem ascendência judaica, então eu acabei fazendo para ela, né? E anos depois que ela faleceu, e aí eu sonhei com ela e aí quando eu acordei eu escrevi uma poesia e aí eu desenvolvi esse tema em cima, é uma coisa meio oriente, meio meio caboclo amazonas, sabe, uma coisa meio misturada que não sei se sabe assim, tem tem uma comunidade bem forte aqui de judeus que vieram para cá, né, trabalhar no seringais, né, na época da borracha. Então é muito forte essa coisa do, da cultura judaica, né? E, então teve muitas rezas, muitas coisas que, que lembram um pouco ali, um pouquinho, que eu já estou meio cansado, porque eu não toquei aqui, assim, já finalizei logo. Mas aí foi para ela, inclusive eu pretendo gravar no meu, no meu, no meu trabalho que eu estou já é, arranjando. Futuramente eu quero gravar já oficialmente, né? E... Basicamente foi isso, assim. É um trabalho bem assim. Ela é uma musiquinha que você vai brincando, vai desenvolvendo, fica igual um loop ali desenvolvendo improvisação bem livre mesmo.
0: Qual que é o nome dessa música?
1: Pérola de Zion.
0: Tá, eu vou deixar também aqui no. Era o nome dela. De Zion com Z, né? De Zion.
1: É, de, é. De Zion. Zion ah, é um. De nome.
0: Zion. Ah, tá. Zion da. da... É. Entendi. De Zion, é. entendi. Vou deixar aqui, aqui na descrição também. Você não, não tem ainda Spotify, as suas músicas não estão no Spotify ainda.
1: Na, não coloquei tudo, porque eu ainda estou me organizando, então muita coisa está mais no meu canal e tinha alguma coisa, acho que no SoundCloud meu, mas eu não tem tudo também não, mas eu estou colocando aos poucos também, porque é como eu te falei, como eu produzia muita coisa para os outros, eu me deixei, né? Uhum. E aí eu acho que de dois anos para cá Que eu resolvi fazer os meus trabalhos Aí eu eu Acabei, não, vou ter que fazer Minhas coisas, começar a planejar um disco E comecei a fazer as coisas aí Então, assim Eu ainda vou colocar, isso vai, em breve vai estar Acho que deve ter um podcast meu lá Sobre música do Beiradão Entrevistando saxofonistas né As pessoas Da, da época do Beiradão, dos anos 40 E tal, que é, que desenvolveram bem o estilo, né, até. Então, esse podcast foi até o meu embrião por, por processos criativos que... Dali eu não tinha noção, né? Ah, vai virar um podcast, não sei o quê. Enfim, dali eu criei o, o podcast Processos Criativos e aí tá aí até hoje, a gente tá lá.
0: É, o Processos Criativos tá, tá no Spotify também?
1: Da, não coloquei, Dmitri. Só tá ah, o, o Conversas de Beiradão. Você
0: tá é. não pensa em colocar também? Eu acho que é legal, legal de abrir mais o, o leque. Assim, né?
1: Cara, é, é aquela história, né? Eu quero colocar. O negócio é o tempo.
0: Parar para fazer,
1: ficar, né? Eu ficar, tenho... já, Entendo. Que é assim, por exemplo, eu tô gravando um trabalho novo, ou tô produzindo, ou o trabalho de outra pessoa, eu já tô escrevendo um novo. Hum. Outro, aí eu tenho que me dividir no seguinte, eu tenho que fazer os arranjos, as composições e tal, ou os arranjos, dependendo do que, que é o trabalho, e, e aí, eu tenho que escrever. Eu escrevo tudo, 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 tudo. Aí eu passo para alguém, alguém: não, escreve esse projeto, cara. Corrige tudo que eu fiz aí. Toda a ideia melhora. E os arranjos já estão prontos. Então, às vezes, ah, vou botar, tá. Na próxima férias eu vou colocar, tá. E quando chega lá, às vezes, pinta uma turnê ou pinta um trabalho para gravar. Às vezes eu tenho, ah, me produz isso aqui e tal. Então, assim, realmente, agora que eu criei, assim, uma uma vergonha na cara <risos> e aí tô colocando aos poucos né? aí eu, tá então que, que qual é o canal mais viável que eu tô colocando primeiro é no YouTube mas em breve vai estar tá, vai tá. estar é, é legal
0: pra é legal para esse conteúdo
1: colocar do... isso lá
0: para organizar mesmo para não se perder né acho que é legal exato Abner vamos dar uma exato. pequena pausa vamos dar uma pequena pausa e em seguida eu quero saber sobre os processos criativos mesmo você fala de processos criativos agora eu quero saber do seu daqui a pouco depois da pausa aqui vamos lá bacana Agora eu inverter os papéis, né? Você sempre pergunta dos processos criativos do, do pessoal, agora eu quero saber do seu, assim, pra compor, como, é, como, como que funciona pra você, assim, como costuma funcionar?
1: Olha, é... é. Esse negócio de compor, cara, é uma coisa que no início eu, eu, eu tinha medo, assim, né? Não queria, ah, vão, vão rir do que eu faço, ou sei lá, né? Mas depois que você compõe a primeira, a segunda e tal, e você desencana-se também, vai, né, assim. Eu não componho todo dia, assim, né, porque não dá. É, tem dias que dá, tem períodos da minha vida que dá, realmente. E o que que eu faço? Eu Primeiramente, eu prezo uma coisa. Eu acordo para estudar o instrumento, para sempre manter a técnica ali em dia e tal, e às vezes eu divido o meu estudo entre o clarinete, o saxofone e tal, enfim, né? Para fazer um, um balanço assim legal e tal, para não perder ali, porque quando a gente começa a escrever, vai embora. Então, às vezes eu perco a noção do tempo. Aí o que que eu faço? Que eu, eu priorizo todo dia de manhã, sei lá, a partir das seis, sete horas da manhã, acordo, acordo mais cedo até fico estudando algumas coisas teóricas e vou depois eu pego o instrumento, fico a manhã toda até meio-dia, uma hora. Beleza. Ali cumpri a minha obrigação de músico. Eu vou almoçar, uma descansada e volto. Aí eu começo eu começo a, a, a colocar no papel ali alguma coisa. Tem dias que eu não consigo colocar nada. Tem dias que eu escrevo alguma coisa, eu olho assim, e falo, que merda. Aí eu apago e jogo fora. Aí até um amigo meu falou, não, cara, não faz isso, não sei o quê. Eu falei, mano, eu já perdi um monte de coisa. Ai. Aí Depois o que, que eu faço? Eu tenho um caderno aqui que até eu tô, eu tô fazendo, eu, eu terminei um projeto agora é, de arranjo e aí eu, eu tenho aqui, ó, escrevi tudo. Ah, esse aqui serve para esse projeto que futuramente eu vou, eu vou gravar. Então já estou estudando já ele, já está fechado, né? E aí eu tenho tem seis, tem seis arranjos aqui já prontos hum. para saxofone. Aí o que que eu fiz? Aí todo dia eu tenho um. Esse aqui foi para esse projeto. Aí eu pego um outro caderno de música mesmo, fico lá escrevendo. Tá. Às vezes eu olho, não gostei da melodia, mas deixo lá. Hoje eu já Deixa deixo a lá. Aí no outro dia eu falei, pô, era legal mesmo. Então não era para eu ter jogado fora. Então hoje eu já deixo lá, né? Aí tá, eu vou, vou compondo o que eu... Às vezes eu compo... componho um trecho e, bom, não saiu mais nada. Beleza, eu volto para estudar de novo. E às vezes eu tô estudando e aí vem uma, opa, essa frase aqui, cara Eu acho que eu já cansei de ouvir Pô, tem uma frase do Pixinguinha linda, cara Mas dá pra eu fazer de outro jeito Que vai só uma outra coisa, não é mais dele Aí, opa, então eu vou Aí dali eu pego um motivo, escrevo Aí, pô, legal, agora dá pra desenvolver uma frase Aí desenvolveu a frase Pô, legal, escrevo tudo Pô, agora dá pra desenvolver uma outra frase a partir daí Cara, já mudou, já virou uma música minha Pô, legal, tem dias que, pão, baixa assim, eu escrevo uma música, duas, três, rapidinho, tem dias que nada. Então, para mim, varia, varia conforme a minha, minha, a minha rotina de trampo, de trabalho, às vezes, às vezes os caras ligam em cima da hora, eu tô estudando, às vezes eu tenho que cortar porque eu preciso lá ganhar uma grana, ter que ou dar uma aula, alguma coisa assim, aí eu tenho que ir lá, não, você tem que ir lá, ah, vem aqui agora gravar tal coisa, beleza, vamos lá, aí vou lá, gravo tal, volto, Aí eu, pô, já então não vou mais estudar, pô. O que que dá pra adiantar aqui que eu tô com uma melodia na cabeça? Pô, vou escrever. Aí o que que eu ando agora? Eu ando sempre ando com, com isso na rua, que às vezes vem na, na, na cabeça e eu vou esquecer, entendeu? Aí o que que eu faço? Paro ali onde eu tô, começo a escrever, sou feijado. Tem, cara, sempre eu ando em livraria aqui, porque é o lugar mais calmo que tem, né? Assim, hum. shopping, sempre é o lugar mais calmo. Aí tem gente que para e fica olhando assim, eu fico sofejando, então, não sei o que, escrevendo. Aí o cara olha assim, fica assim, cara, o que, esse cara tá... o que esse cara tá fazendo, né? Então eu cansei, assim, de parar no meio da rua, tô conversando, calma, peraí, cara, tem uma parada aqui que veio. Aí o cara, quem pô, tá doido? eu falei, não, puxa o papel e escrevo. Escrevo assim, as... aí tem amigo meu falando, esse bicho tá viajando e tal, eu falei, tô mesmo, pô. Estou mesmo.
0: Baixa o santo, é, né, quase, parece. Né? Esse é,
1: negócio... Esses arranjos do Soarré, por exemplo, eu escrevi três deles dentro de um shopping, assim, andando, saí para pagar uma conta, fui comprar alguma coisa ali, não sei o quê, não lembro. Aí fiquei rodando, pã, velho. Cara, essa aqui é essa introdução que eu tenho que fazer e é desenvolver assim. Aí comecei a escrever na hora ali. Escrevo na hora. Ai, Se não tiver papel e caneta aí, eu vou entrar em desespero. Eu vou entrar em, em desespero. Você não tentou...
0: Você não tenta gravar, de repente o celular é para gravar o áudio, pelo menos para cantar o lápis. Às vezes eu dizer? gravo,
1: às é. vezes eu gravo, mas eu não gosto de andar com o celular, não. Eu não gosto de estar, em... eu posto as coisas e vou embora, assim, eu não... eu, para justamente não perder a minha disciplina, porque o celular toma muito tempo. E às vezes eu saio, e até esqueço do celular, eu sou um cara muito esquecido de muita coisa, eu sou organizado demais para as coisas que eu faço, mas sou esquecido demais para outras assim talvez então, eu saio a minha mãe liga às vezes ela está no celular tá tocando aqui tá dentro do estúdio ah ele esqueceu <risos> ou às vezes eu levo enfim às vezes é, acontece e às vezes quando eu não tenho para não esquecer eu ando com a mochila e os papéis que os papéis eu não vou esquecer entendeu o papel uhum. e a caneta um lápis alguma coisa eu não vou posso esquecer o celular mas isso aqui não então vem na cabeça eu escrevo para mim é a maneira mais fácil entendeu uhum. Tem gente que grava mesmo. Eu tinha até um gravadorzinho na época, eu gravava também. Eu sempre gravo. É, mas às vezes não, não vai dar para fazer barulho, alguma coisa. Aí tem que sofejar na mente e escrever aqui. Hum. Então, às vezes acontece isso. Acho que deve acontecer também assim, talvez contigo. tá criando, vê um, alguma coisa, uma ideia. Sim. Aí o cara. Eu vi até um, um programa teu que eu achei muito legal, que eu até eu falei: pô, eu tenho que fazer isso para minha vida. Que eu, eu vi já faz um tempo Que quando eu assistia, eu comecei a assistir o teu podcast Eu tava na Argentina uhum. Aí na hora do almoço que eu tinha Que era um tempo vago Aí eu te, queria me desligar de medicina e nem música Aí eu ouvia, ficava ali ouvindo Comendo rápido Aí via ali 30 minutos, 20 minutos e tal Aí eu vi uma vez que você pegou os Teus filhos e pegou os teus Cadernos de, de, de rabisco Ali de de, de de ideias, na verdade Aí tu tem os desenhos lá, ah, Eric, dá um, dá um exemplo aí. Ô, oh, dá um outro exemplo aqui e tal. Aí vou criar, E acaba... Olha o que o cara criou. Aí tinha muita coisa interessante. Eu falei, cara, isso aí é um dos melhores exercícios que tem. Aí eu comecei a fazer. Às vezes eu estava no caminho da, da faculdade de medicina, escrevia um arranjo. Vinha tudo na cabeça, assim. Aí eu é isso aqui, cara, é isso aqui. Aí os caras paravam e ficavam me olhando, assim, na aula de amostração de... <risos> De alguma coisa de cadáver. Ficava... De dissecar cadáver, oh, ele estava escrevendo, escrevendo música. Aí, do... Aí o professor uma vez me chamou e falou assim, o Abner, meu filho, o que, que você está fazendo aqui? É sensacional. Mas, cara, eu decorava. Até hoje eu, eu sei as coisas, sabe? É muito louco isso. Eu, eu tenho uma facilidade grande de decorar, hum. de memorizar. É, eu pego uma música bem rápido, vou memorizando, vou memorizando, vou brincando de memorizar também, às vezes, assim. Às vezes eu tô aqui estudando, quando eu quero memorizar, eu ligo, tô olhando aqui algum podcast de alguém, tô tocando aqui, eu falei ah, vou memorizar essa frase dez vezes, pam, 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 pam. Aí eu tô ouvindo aqui, para, agora eu vou memorizar sem olhar a partitura, pam, aí vai, entendeu? Eu vou ficando fazendo essas brincadeirinhas com a cabeça. Me ajuda muito a futuramente compor coisas também.
0: Me surgiu uma dúvida, porque... É... Pode acontecer de uma música, entre aspas, te contaminar, e aí você não sabe que é aquela música, e aí você achou que você compôs, mas ela te contaminou de alguma forma, e, e, e no fim das contas era um plágio, não era a sua música, mas você nem sabia que era. Ela só ficou na cabeça, você não sabia de onde ouviu, e você achou que era sua. Não pode acontecer?
1: É, tem, tem uma coisa aí. Ah. É, a nossa memória, pelo menos o... o pouco que eu estudei de anatomia, de neurologia, hum, é, nós somos reprodução de tudo que nós vimos. Sim. Que, nós somos produtos de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos e vivemos. Né? Hum. Então, é, eu, não, eu não usaria a palavra contaminar, mas eu usaria o seguinte, pode, pode ser que eu ouvi uma música em algum lugar e essa, eu vou reproduzir essa música, mas eu não sei de quem é. Mas eu tenho como músico que procurar saber de quem é né, hoje em dia tem até aplicativo para isso que você... Ah, que música que tá tocando aqui? Aí você só fez o aplicativo e identifica.
0: Sim,
1: é é sim. muito louco isso. um algoritmo identifica.
0: Ah.
1: E às vezes fica uma música que não é... De... Aí eu penso, ah, será que eu fiz isso ou não? Tá. Acontece nesse caso dela ficar demais. Ali tem melodia, cara, que ela te pega. Sim. Tem, tem compositor que sabe te pegar. Eu digo, cara, isso é de alguém, se não é meu. Aí eu fico, fico, fico. demora eu acho. Ah. Eu não escrevo enquanto eu não achar. Se eu não achar no meu caso eu não escrevo porque eu não quero me parecer plágio porque isso é crime né crime. é que nem dizer a falar, né aquela velha história do Rod Stewart com o Jorge Benjó né que ah, pegou uma uma, uma uma música lá que é, como é que é? <SILHOTE> né? ele pegou esse refrão e e pegou e
2: funkou
1: <SILHOTE> Falar sério, né? Ele mudou o tom, mudou não sei o que pô. É plágio. Não dá até, pra ó, discutir, né? Aquilo é melhor.
0: indiscutível, não tem como. Eu acho
1: que ele tu lembra desse episódio. É que... Eu nem existia quando aconteceu isso, eu vim saber pelo YouTube, eu acho que há 10 anos. É... Esse vídeo tá no YouTube há um tempão. Eu falei, olha só, cara, o que aconteceu Mas você agora, sabe um o que aconteceu? Ele perdeu? O que aconteceu?
0: Ele perdeu? Processo?
1: Eu acho que ele, eu acho que largaram pra lá, cara. Sério? Porque, como é que tu vai processar o cara lá na Inglaterra? Ué? Lá na Escócia, sei lá. Ué, aí, teoricamente. Aí os caras disseram que não, lá, absorveram ele lá. Lá disseram, não, é dele sim. E, é... e todo mundo sabe que ele veio passar um carnaval no Brasil. Foi o hit do carnaval, das 73 ou 74. Hum. E o cara pegou e voltou cantando aquilo de um outro jeito, funkou só que ele não, não, não teve nem a ideia de se tá, eu vou desenvolver os motivos aqui do meu jeito. Não, ele pegou na cara dura. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado. Porque é, brasileiro, brasileiro não,
0: não vale nada mesmo para mim aqui, vou roubar mesmo, vou roubar. Realmente,
1: nessa época, eles tinham essa visão total, como ainda tem. Hoje já está mudando um pouquinho, mas naquela época era escrachadamente que brasileiro não sabe de nada e quem tem a máquina na mão é nós aqui. Sim. Então era muito isso e ele não deu o um braço a torcer, o Rod Stewart nunca pediu perdão nem nada. E aconteceu recente da minha Adele, plagiou a música do Martinho da Vila.
0: Martinho cara, da Vila.
1: Essa foi foda. Desculpa, das mulheres, aquela né? Aquela
0: Mulher, mulheres lá, né? Já tive mulheres, né?
1: Foi o um trecho, acho que foi o refrão do mulheres, ela o cara que escreveu para ela plagiou e ela acreditou, acho que até ela foi vítima do negócio, mas enfim, eu acho que a história foi essa e a galera do Martinho da Vila tá tá ainda brigando eu acho tá tá, ah, tá pra brigando cima. Tá, tem, que tá mesmo.
0: tem uma tem uma que é, é, não é do seu universo que eu vou contar é do universo dos games tá era o, uh -huh. o, o, o tema do jogo Metal Gear né foi completamente... ah, tem até uma para falar uh -huh. ah, tem? Fala aí. olha tem, ele foi completamente Fala. o Metal Gear foi completamente assim foi copiado de uma música russa uh -huh. e aí assim e o Kojima, que criou o Metal Gear, ele não sabia. Chegou alguém lá filmando, estavam filmando. É uma equipe de TV russa. Falou: ó, oh, Kojima, deixa eu te mostrar essa música aqui, ó. Botou. Aí começou a tocar a música russa, e o Kojima. Ó, oh, legal esse arranjo aí da música do Metal Gear, aí ficou, ficou bacana. Ah, não, essa música aqui foi feita pelo compositor tal russo de mil e 1800 e tanto. Tá aqui o cara meu, o cara ficou pálido assim. E ele não sabia, não foi ele, não sabia quem fez foi o, o músico, né? É,
1: é, é, porque no caso dos gamers, é, como são loops pequenininhos para ficar ali, então loops específicos para determinadas fases que você tá jogando. Então, talvez ele não atentou. E acontece. Talvez aquele teminha pegou ele pelo pé ali. E ele, ah, tá, eu criei isso aqui. Talvez ele nem se lembra que ouviu. Que é bem provavelmente. Então, eles compõem tanta coisinha que nem eles mesmos se lembram que é deles, às vezes. Eles sabem porque tem que registrar lá. pro o direito vir para ele, né? Quando tem um projeto de um gamer. Então, assim. No caso, tem uma série antiga dos X-Men, no... dos anos 90. Que eu era garoto ainda e via e lia revistinha e tal que é a abertura que é aí entrava o um Wolverine e tal, não sei o quê. olha quem gravou em dan e acho que dan 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 isso dan 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 isso agora no Olha
0: inacreditável! Aí. Olha! Estão colocando
1: assim: qual é a relação de Hermeto Pascoal com os X-Men?
0: Inac... Eu tô anotando aqui que eu vou deixar aqui na, na
1: descrição, aqui, porque. Cara, é eu vou procurar e te mandar, cara. Eu vou te mandar isso aí.
3: Caramba. Você tu
1: vai pirar, cara. É o motivo todinho do Hermeto plagiado. Olha. Todinho, todinho, todinho. E por que, que eu te digo até que não foi já bem? Porque o cara que faz uma trilha, ele tem a trilha de filme, trilha de abertura. Ela já é maior, então o cara tem que estar tá ligado, porque ele vai plagiar, pô. E aí o Hermeto toca na Europa e Estados Unidos, ó, dos anos 60, na época do Quarteto Novo, com o Heraldo do Monte, quando ele saiu para fazer a primeira turnê dele. O Hermeto que anda na rua cantar holando, ele compõe cantar holando, imagina. Então ele, compõe, ele tem um mundo esse cara, é como eu te disse, né? Ah, cara, alguém viu esse cara fazendo alguma coisa, achou bonito, dizer, ah, ninguém vai ligar, porque ninguém liga. Ninguém nem vai saber, então, né? Não vou é. nem,
2: nem ter Só acesso. Só que uma galera ela, agora pegou, até
1: na página do fizeram brincadeira. No Brasil não tem te nem mandar. televisão. Vou copiar mesmo, porque não tem... É, ninguém. cara, eles pensam isso mesmo, eles pensam isso mesmo, né? Às vezes, eu, eu, quando eu fui a primeira minha turnê para fora, eu já tinha rodado o país, eu acho que tinha 21 anos por aí, eu era bem novo. Cara, eu cheguei na Suíça os caras ficavam perguntando, né? De onde vocês viram? Pô, como é que tu aprendeu a tocar? Se na, se na Amazônia é... tem cidade e tal? Os caras perguntavam isso, assim. Eu falei, caraca, bicho. Nossa, estão é altamente. Você aprendeu altamente a tocar batendo, batendo em coco, né? Você é. é. muito, é. É, muito é. é muito absurdo. Creio que hoje com a ascensão do, do, da, das plataformas e tal, já deve ter mudado alguma coisa. Mas, assim, tem gente que não sabe o que, que rola, sei lá, o que, que rola lá em São Luís do Maranhão e tal, né? Às vezes o um brasileiro não sabe também. O que, que rola lá em Belém? O que, que rola lá em Rio Branco do Acre? Sim. Boa Vista. Fui tocar num festival lá em cima, numa serra que se chama pequeno Descobri lá que era uma serra antiga que tinha sido explorada por garimpeiros de diamante lá, um puta lugazão, tinha um festival de jazz lá, a gente foi tocar, enfim. Olha. Aí tem, cara, sabe? Tem, uhum. o mundo tá aí, sabe? Uhum. Tem. Tem. É, é muito louco. Olha, tem um esse, cara, esse... Aqui, falando do processo rapidinho, uhum. que é o Sérgio Pereira, queria mandar até um abraço pra ele. Uhum. O Sérgio tocou na, 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 na banda de jazz da ONU, e ele morou muito tempo nos Estados Unidos, ele é um compositor que mora lá em Valência, na Espanha hoje, ele gravou um disco agora, que até lancei no meu podcast, tá lá. Ele está em primeiro lugar nas plataformas lá nos Estados Unidos. O Finesse, o disco dele, muito legal. Produção do Maurício Zotarelli também, um outro super baterista e músico. Esse cara, na época que ele fazia a missão de paz da ONU, ele foi na Guerra da Bósnia lá e ele disse que tinha um pub de jazz que ele tocava todas as quartas-feiras no meio da Guerra da Bósnia. Olha que... Tu acredita nisso, cara? Eu fiquei assim, ó. Que incrível. Cara, então tem de tudo. Tem, cara. O mundo, o mundo tá girando, né? Ele tá... Tem gente vivendo, tem gente morrendo, tem gente fazendo. Tem. Meu sabe? Barulho. Que louco. Como, como alguém vai tocar, velho? No meio de uma guerra ali. A vida cara, continua. Cara, né? parava, então a gente tocava. Tinha um grupo lá, a gente formou, e aí eu ia com a minha guitarra quente a gente ia lá fazer um som. Incrível, Ué, né? Aqui, aqui no
0: Sem Freio mesmo, inclusive, a gente entrevistou o Daniel Costa, que foi pra, pra Ucrânia agora, durante a guerra. E ele Olha falou só. que a vida tava, continua normalmente lá. Ele chegou lá num dia de um aniversário, não sei se era da cidade, alguma coisa assim, e tava tendo um festival gigante, normal, com show, com um monte de coisa. A vida continua mesmo, assim.
1: Entendeu? Olha só, olha só, para ver como são as coisas, hein? Pois é. Né? É incrível. É incrível. muito louco pensar isso, assim, tipo, ah, tá caindo uma bomba aqui, ou ao redor disso aqui, a gente pode morrer, mas tá rolando um som aqui, tá rolando, alguém tá compondo, tá fazendo música e tal, a coisa não para. E, cara, o, o, acho que o grande exemplo que eu posso te citar da história da música foi do compositor Olivier Messiaen, que, quando ele foi capturado pelos nazistas, ficou em campo de concentração, escreveu o famoso Quartu de Le Fondepton, que é o Quarteto do Fim dos Tempos, que ele pegou dentro do campo de concentração, aí pegou um judeu que tocava clarinete, o outro tocava violino, o outro piano, tá, vamos fazer aqui, fizeram um quarteto lá. tá aí a obra, cara, consagrada, o cara compôs para dentro do alto escalão da SS nazista lá para ouvir lá dentro do campo de concentração imagina isso Se o cara não compõe mata um cara pô. nossa Olivier Messiaen cara depois se tu não conhece dá uma olhada Quarteto do fim dos tempos cara é lindo e macabro lindo e macabro a obra é muito interessante aquele trabalho
0: ó tudo é que, que a gente está comentando aqui eu estou anotando para aqui na, na descrição tá pessoal para facilitar até para o pessoal encontrar também
1: ah, legal, legal. Vou atrás, tá esse
0: eu vou atrás, não conheço, não conhecia, eu vou atrás. É
1: muito louco, cara. Esse cara revolucionou, um dos grandes revolucionários da música moderna, imagina. Ele catalogava canto de pássaro e saiu escrevendo uma porrada de sinfonia com aquilo ali, trabalhos, poemas sinfônicos, montão de coisa, assim. Olha aí. O cara é gênio, é gênio, essa coisa do gênio, né, cara? É coisas do gênio, assim, é inexplicável. Então, então é, é aquela tra...
0: coisa também da necessidade de fazer, né? Ele precisa é. fazer, para viver, ele precisa fazer.
1: Isso. É. Isso. Eu acho que talvez nem ele sabia o quanto essa música ia repercutir no mundo da música de concerto, música erudita, né? E tal, dita, né? Sim. É, é. Nem é. talvez ele tivesse a real noção quando morreu. Não. morreu um fez dia pra desse, ele. ele
0: fez para ele,
1: né? É. 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 Essa é a verdade. Isso aí, pois tem é. coisas que a gente, para gente, né? É. E a gente não tem a, a real noção do, do que vai repercutir. É. é verdade. É verdade total.
0: Agora, você estava falando do negócio do plágio, inclusive me deu a ideia, que a gente sabe futuramente fazer um, um sem freio só sobre isso, só sobre plágio, que é interessante. Ah, é
1: legal, hein? Você entende, Dito? Você sabe,
0: tem bastante, bastante referência aí, depois a gente pode voltar nesse assunto, fazer um sem freio sobre isso. Aham,
1: pode ser. Vamos. Posso chamar vamos. outras pessoas também, que entendem também do assunto, para ficar um negócio bem legal, né? Vamos, pra vamos combinar, um... então. Outras, outras visões uh -huh. e... E outras informações também. Pois é. É cara. bem interessante isso, cara. E eu vou te falar, o Brasil é um dos países mais plagiados aí fora, cara. Eu imagino. E tudo imagino. quase. Olha. Quando começou essa era de patentear coisas, os caras vinham aqui e patentearam o cupuaçu né? Que é uma fruta típica da, 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 do Brasil, Amazônia e Bahia, né? Dava lá e dava aqui também. Pô, é do, do Japão como que é do Japão?
0: Patentear uma fruta. Isso é uma coisa tão absurda.
1: Tipo um, aqui na Amazônia tem coisa que, não, que é daqui e está patenteado em outro país. Tem hum. muita coisa disso. Então, assim, não sei qual é a... Qual é a, qual é a... Aí já é um trâmite maior. Né? Talvez o meu irmão já saiba porque ele é da área de engenharia florestal. Então tem muita hum. coisa assim. Tem muita coisa assim. Não só aqui, eu digo. Eu digo o Brasil como um todo. Porque o, Brasil, o brasileiro ele é muito criativo, cara o brasileiro ele pode estar tá onde ele estiver, ele é criativo pra caramba Sim. generalizando o brasileiro ele é o ele é o cara mais criativo que tem no mundo inteiro sabe porque ele ele é um cara que a gente vive num caldeirão de culturas tem de tudo dentro do brasil tem tudo quanto é religião etnia sabe credo é, cultura né o brasil daqui do amazonas não é o brasil lá do rio grande do sul é outro brasil o Brasil de Tocantins não é o Brasil de Rondônia. O Brasil de São Paulo não é o Brasil de Recife. Nunca será. Uhum. Então é muitos Brasis. O Brasil real, ele é muito criativo, cara. Mas ele é pouco assistido. Ele é pouco assistido. Muito pouco. Muito pouco assistido. Uhum. Muito pouco. Acho que a gente ia achar muito gênio aqui dentro. Muita, muita gente com, sabe talento e desenvolver, jogar, vender tecnologia para fora. Não, a gente fica importando. As coisas de fora. Então é muito complicado. Hum. Muito complicado.
0: Se fosse aproveitado, né? O brasileiro, se fosse, se usasse o potencial que o brasileiro tem, realmente, explorasse é. isso. Para o bem, inclusive, é. né? Porque muito potencial, esse potencial às vezes é, é explorado para o outro lado, inclusive, né? Mas. É. é, é Infelizmente,
1: é. né? Sim. Pois é. Mas é. É, uma, é uma coisa, assim, que a própria faculdade. É, meio que te expulsa também, né? Por exemplo, eu, esse trabalho aí, explicando agora, falando só a ré, hum. um pouquinho, é, não foi. Cara, a parte mais fácil foi gravar e escrever os arranjos, assim, quando eu fui analisar depois o trabalhão que deu. Porque a gente. Peraí, tá, pegou...
0: pera antes, de, antes de ah. você estar tá falando do Soiré, né? vamos, vamos comentar o que, que é, né? O pessoal pegou aqui de, de para-claro. claro, claro,
1: claro. claro. Soarré brésilienne, é uma, é uma duas palavras vêm do francês, né, que o compositor Henrique Alves de Mesquita compôs quando estava lá em Paris. Eu já expliquei um pouquinho aqui. Eh, é, vem do soar, né, de soar, de boa noite. Só que o soarré não é bem a noite brasileira, como é soarre brésilienne. né? É, ela vem de um de um de um, de um sentido poético. Hoje até se, se traduz erroneamente assim, todo ah, é noites brasileiras. Tá, mas só que o sentido poético dela é totalmente da virada do século, e na época se entendia que só a ré não é o final da tarde e nem é a noite, é aquele entremeio ali, que não é nem o après como eles dizem assim os franceses, après-midi é o entardecer. O, Num francês, entardecer é, de, é, de, é diferente de início de noite, são duas coisas diferentes do francês ele tem essa diferenciação, por isso é uma língua muito poética, realmente, é onde a poesia foi desenvolvida no mais alto nível né? Baudelaire Mollarmé, Arthur Rimbaud todos esses grandes poetas desenvolveram a, a língua francesa no mais alto nível, fora os romancistas né? Ali, Vitor Hugo e tal então assim o, 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 o Soirré, então ele é esse iníciozinho de noite, que não é o um entardecer, é quando está escurecendo, e quando a lua aparece é o Soirré que ainda não é noite, mas que não é mais tarde, não é um entardecer mais. Brasiliene, por quê? Porque ele escreveu as obras com uma linguagem brasileirada, né? Então, ele pegou, criou aquilo tudo que só era pra piano, ele tocava provavelmente, ele pagar ganhar uma grana, alguma coisa, em algum lugar, ele pam, pam, saía compondo a Butão, assim também. Esse cara compunha muita ópera e muito choro, muito. Ele compunha conjuntos de, de suítes, né? O só Brasiliene é um é, cinco peças que são suítes Tem valsa Tem, tem polca Então só que eu fui modificando hum. teve coisas que eu fui modificando Já a minha visão sobre o compositor né? Aí o que, que eu fiz? Pô, eu tive essa ideia e tal Vou fazer os arranjos aqui e tal Desce lá com os músicos Vamos corrigir o que tem de corrigir Beleza, tudo certo Vamos começar a gravar E aí eu, no meio do caminho Eu chamei uma galera que eu queria fazer os clipes mesmo Eu não pensava em fazer um curta que ele foi o primeiro curta-metragem musical feito na Amazônia, esse, esse trabalho. Musical. Olha. Ele é o primeiro.
0: Ah, uma, 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 a... Um parênteses aqui. Quem quiser assistir, tá disponível no seu canal também, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Aham, uh -huh,
1: tá lá, Olha tá aqui. lá na playlist. Tem uma playlist só a Ré Brasiliane Project. Pois é. Que foi o que a gente... Eu Sim. até falo, dou... tem um meia horinha que eu falo sobre o compositor num outro vídeo ao lado lá. Quem vai, vai entrar, vai ver, vai ver os, os, os vídeos curtos que a gente fazia para divulgação e tal, né? E tem lá o, o trabalho todo, 16 minutos. então E aí, o que, que acontece? É... A gente precisava de um patrocínio, e eu comecei a escrever em o local, porque ele é um projeto que não era muito grande, então ele era pequeno. Então, a minha ideia era: pô, cara, eu só quero fazer uns clipes com isso aqui, e divulgar a obra do cara, descobrir que o compositor tem um busto dele no Teatro Amazonas, aqui no perto do centro, que eu moro do lado do centro, 10 minutos do centro. E tem o Teatro Amazonas, que é o maior símbolo da cultura da época da borracha, né o Sim. maior símbolo cultural da cidade de Manaus. Realmente é lindo, é maravilhoso, é um patrimônio da humanidade aquilo ali. Muita uhum. gente já gravou lá, muita gente famosa e assim, tal, enfim. Sim. Aí eu liguei para o secretário de cultura e disse, olha, tem um projeto assim, assim, assado, e tal, tal, tal. tal Pô, vem comigo tal dia, vamos conversar. Fui lá, ele liberou pô o teatro todo dia é de vocês, mas eu disse assim, ó é o seguinte, só que eu queria gravar com esse teatro vazio Eu só quero o palhaço A bailarina, a atriz E os músicos aqui Ele disse, cara Esse lugar é um lugar de visitação ah, a sabe disso, não tem ah. como Só se Vocês estiverem dispostos a gravar isso de madrugada Olha E foi o que aconteceu A gente foi pra lá, gravou de 10 da noite A 4 da manhã Aquilo ali, tudinho
0: Olha, então, tem coisas
1: olha. do estúdio, tem coisas lá dentro Tem coisas com a acústica de lá que a gente fez Então, tem coisas bem legais, interessantes Que a gente, na hora da mixagem da master A gente teve que escolher coisas ali Então, foi muito trabalho Antes, para gravar Eu tinha feito os arranjos para flauta né? O flautista toca flauta e flautim Que é uma flauta piccolo, menor né, Que tem coisas lá, meio de marcha Bem rápida, coisas meio circenses e aí eu fazia clarinete, eu fiz clarinete, fiz os arranjos. O percussionista tinha que fazer marimba, vibrafone e percussão normal, a tradicional, né? A percussão de tecla e é a percussão tradicional. Tinha uma tchelista, que inclusive ela é a única estrangeira no nosso meio, ela é da Bulgária, a Adriana Velikova um abraço, super tchelista que gravou com a gente aí. E o pianista. E aí chamei todo mundo e tal, falei, cara, eu preciso de uma marimba, cara. Quem que pode ter, ceder uma marimba? Bom, a faculdade que eu estudei, a Universidade do Estado do Amazonas. Ok, fui lá, mesmo que nada. O cara lá não quis, o professor de percussão, não, que eu não tô nesse projeto, não sei o que, mandou as desculpas mais absurdas e eu respondi, aí não sei o que, fui na reitoria, nada, eu entrei em contato com o pessoal da UFRJ, até ficou sabendo, cara, se quiser vir gravar aqui, a gente quer a nossa logo nesse projeto, esse projeto é lindo, porque saiu um cara daqui do Rio de Janeiro e tem um busto dele dentro do Teatro Amazonas, quando inaugurou em 1896 o Teatro Amazonas, cara, isso é um elo simbólico da Belle Époque imenso, Sim. mas o que aconteceu foi o contrário, não liberaram enfim, foi um estresse tremendo, e os caras só tacando pau, não, isso aí, pô, até doida, isso é besteira, e tacando pau mesmo, vai, desiste, os caras, da música, Nossa. da universidade, imagina, imagina a, a memória de, 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 sabe, a memória de verme, a cabeça de verme que um cara desse tem, ah, é. então assim, falei, bicho, quer saber, eu não vou brigar não, aí comecei a escrever em edital. Quando saiu o resultado do primeiro edital da prefeitura local, eu perdi para um cara que foi fazer live para Jesus. Ih, Lembrando.
0: Rapaz, não sou
1: contra rapaz. nenhuma religião, tá? Não, mas não,
0: não em de... não edital. né? Estou me tornando tal, um não. pouco
1: polêmico por isso. Não, não sou contra nenhuma religião. Respeito é. todas. Tenho um amigo de todas as religiões. Eu, eu creio que quase todas as religiões. Amigo do, de budismo, do catolicismo, evangélico, candomblé. Tenho amigos de candomblé Nunca fui lá, a respeito, já me convidaram, eu acho que nunca fui por tempo mesmo, por falta de tempo. Já tive até um aluno muçulmano de clarinete, o cara vinha fazer aula comigo, e de boa, cara, sabe? Nunca tive problema com Sim. ninguém concernente a isso, porque eu sempre respeitei todo mundo. Amigo ateu, não tenho problema com nada. Inclusive, tinha algum outro músico lá que gravou comigo que era ateu. E respeito o cara, sabe? Respeito todo mundo. Mas perdi para um projeto que foi fazer live para os artistas que Jesus mudou a vida deles. Eu falei, peraí, cara, que coisa é essa?
0: Isso é misturar as coisas.
1: Isso, isso não é mistura. evangélico, está tá ganhando o edital com isso, então eles vão ter que abrir cota para todas as religiões. Que ano que foi isso? Ano passado.
0: Eita, eita, meus queridos. Aí eu vou falar.
1: Aí o segundo quieto. edital. Fica quieta aqui, Aí fica quieta. realmente eu não passei. Por um motivo, não sei, enviei documento, ninguém responde. ó ah, beleza, mandei para o Estado, né? Não passei. Mas ah. o, o próprio secretário de Cultura ele disse: Ah, é né? uma concorrência muito grande aqui, né? Então, talvez é por isso, mas não foi por nada como aconteceu no outro edital. Eu fui questionar para eles. Foi por isso também? Quem que ganhou? Ele falou: cara, quem ganhou foi a galera até do boi bumbá, não sei o que lá. Eu falei, ah, beleza, então tá tranquilo, porque pelo menos está priorizando uma cultura. Sim. Eu não estou aqui querendo dizer que a meu é melhor. Vocês julgam, dizem aí, mas eu perder pelo outro edital por causa disso, cara, Sim. é não. bizarro. Não. Reclamei. Não. Rolou jornal. Isso,
0: ó. Ah, isso daí.
1: Podcast dos okay. outros também, como eu tô reclamando. Por quê? Porque isso é, bi... é bizarro, não, cara. Não,
0: não é bizarro. Não, isso não é bizarro. Isso é um crime. Isso é um crime. Tá? Isso é criminoso fazer isso. tá?
1: É criminoso. Meu, é... E aí, enfim. Eu, eu não sei nem. Se, aí eu, eu fui perguntar por que, que eu não aprendi. Não, porque você não tem qualidade técnica e nem portfólio. Eu falei, cara, vocês viram os prêmios que eu já ganharam dentro e fora do país? Vocês viram o corpo técnico, o, o portfólio dos músicos que estão comigo, da produção que está comigo? Cara, ninguém está brincando de fazer isso. Isso é meu trabalho. É o trabalho desses caras que estão comigo. Enfim, foi Sim. essa e ficou essa justificativa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou correr atrás de um patrocínio. E comecei a correr, eu e essa minha amiga, a Lúcia Rodrigues, que tava na produção comigo, a gente correu atrás de patrocínio, ganhamos um patro... três patrocinadores, assim, não foi o esperado, mas o que foi, foi bem-vindo, e a gente conseguiu resolver em um tempo recorde, pagar os músicos, pagar estúdio, pagar a diária dos caras que passaram a madrugada com a gente lá. Acende luz, desliga a luz, traz o piano para cá, leva o piano para lá, não sei o quê, troca o palco, faz não sei o quê, câmera, assistente de câmera. Cara, tu sabe, Dimitri?
0: Sim.
1: Eu foi o que não ganhou, mas tem o trabalho. Sim. Ok. Não, não, não tem problema com isso. Não, mas é, faz parte do processo. Realmente...
0: É isso mesmo. E quem se ferra mesmo? Eu... Oh, é. posso... Quem se ferra é o diretor, sempre. <risos> Essa história. É.
1: Tá aí, e tá e aí. a gente, tu sabe, né? Quem tra, tra, trabalha... ó oh, Desculpa, coloquei a mão na frente. Quem trabalha produzindo o cinema sofre nesse país, sofre. E eu não sabia, cara, eu não tinha noção. Eu trabalhava, sabia que música, não sei o quê. Já tinha ganhado concurso de trilha, já tinha ganhado prêmio fora, ganhei prêmio em na Suíça e tal, mas não sabia como era o, o, o manejo da coisa, sabe? Foi, foi você aí, que né, dirigiu?
0: Foi você que dirigiu?
1: Eu dirigi, eu dirigi a ideia geral e o Henrique Saunier desenvolveu o roteiro a partir da ideia e aí foi mais coisa dele do que minha.
0: Entendi.
1: Então foi meio amigo meio. A visual. Um
0: pouco,
1: né? É. é. O visual todo foi ele. A iluminação foi a Tabata, que é uma menina muito talentosa que faz show aqui para os artistas grandes que vêm para Manaus. Então eu falei, opa, vem para cá. E ela, Abne eu vou até de graça se vocês não tiverem. Eu falei, não, eu vou conseguir um cachê. Então eu consegui cachê paguei todo mundo, não foi o ideal, não foi, não foi, mas foi o que eu consegui no momento, né, consegui o patrocínio de uma pizzaria, Lopiano, que agradeço muito, da SMC Arquitetura também, a dona gostou do trabalho, a, a dona do, do empreendimento, né, a Cihame, e o, a Samel Plano de Saúde, que foi quase... Quase que a gente não pegava esse, esse, essa grana da Samel, porque a Samel ah, já patrocina a cultura. E a gente fez uma apresentação legal, eu e a, e a, e a produtora que estava comigo e tal. E eles disseram, a gente já patrocina aqui o Boi Bumbal. Eu falei, olha, isso é outra coisa, isso é outra um, um trabalho super sensível. Ele disse, eu entendo, mas... E quando eu disse a palavra Teatro Amazonas, que tinha um link com a Bela Epoca, que na verdade é ressaltando a música da Bela Epoca, a arquitetura da Bela Epoca a poesia, que tem uns trechos de poesia lá que é da de uma poetisa que é local aqui da Ruth Jucá. aí Eu disse: Aí o negócio abriu assim: Ah, Teatro Amazonas. A nossa marca vai aparecer ali. Então pô, é legal. Ah. Foi. Fiz ninguém sabe quase do que rolou. rolou mais estresse do que é... mais estresse do que os bons momentos. Os bons momentos foram poucos, mas foram mais significativos. Então a gente mandou, mandou para vários lugares da Europa, já rodou em Buenos Aires, Israel, tá querendo mandar pro Japão agora, é, e tá circulando, assim, se eu vou ganhar prêmio ou não, não sei, eu nem sei, eu quero só que circule, que as pessoas vejam que existe gente fazendo coisa séria em Manaus, e fizemos dentro do Teatro Amazonas, com as pessoas que estão aqui, entendeu?
0: Você tá mandando para festival é, normal, não especificamente musical?
1: Para festival música. musical, ainda não... é que é um problema os editais, né, Rodrigo, é, Dimitri? Depois que eu fui ver, é, eu fui ver, assim, tem um festival específico, por exemplo, ah, esse aqui só se encaixa isso aqui, eu falei, pô, mas...
0: É chato isso, é meio
1: chato. Não existe né? curta-metragem musical, por exemplo, não existe, existe curta. Eu não sei, assim, então, por exemplo, eu fico imaginando a galera que é do terror, por exemplo, como é que esses caras se viram nos 30? Não sei. Até, até de terror,
0: como é um gênero mais específico, talvez seja até mais fácil do que encaixar um musical, um curta-metragem é, musical. Acho que é, é mais fácil. Mas tem, terror. por exemplo,
1: se você grava um terror, ele não vai ter como rodar numa sala e ter, sabe, nem sempre vai ter que ter uma classificação. Ah, não, sim, Aqui. tem um,
0: um, um nicho Ou específico. Ou
1: vai ter algum, alguma outra temática é. que tem que ter uma classificação. Então, às vezes, não sei se festival também é a solução. É. Eu vou começar a inscrever agora para festival, porque realmente. Tem até um amigo que ganhou um prêmio aqui. Ele falou: abre ah, eu vou te ajudar. Vou te dar assim, os pulos dos gatos das inscrições. E a gente tenta. Mesmo que tu não se encaixe, cara, escreve. Tem Sim. E aí o eu meu, falei assim: o... por enquanto eu tô mandando pra amostras, né? Mostras aqui ali. Ah. Então tá rolando em mostras. Em museu ah. já rolou muito.
0: O nosso, o nosso clipe, do a nossa animação do Carpe Die, na verdade era um clipe musical, né? Mas é. eu tirei esse título, clipe musical, e virou um curta-metragem. Eu escrevi é. em todos os lugares. Como curta-metragem, a música é uma decorrência, é. a música é um Exato. detalhe, entendeu? Então acho que você escreve como curta-metragem e, e pô, manda a base, né?
1: É, sem dar muito spoiler do que, que é o Sua que vocês vão matar rápido, quem tá vendo a gente vai lá conferir, hum. é a história de uma garota que tá passando mais ou menos entre os anos 20 e 30, não tá certo, aos, a, 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 a gente não acertou a, a, assim, exatamente a década, a gente deixou em aberto. E ela entra no teatro, ela está passeando por ali, ela entra no teatro e quando dela entra lá, é, um palhaço recebe ela. É fruto da imaginação dela ou não? Os músicos que aparecem no palco tocando, né? a bailarina, o que, que é aquilo? É fruto de quê? Aí tem todo um jogo do, do, do arquétipo ali, né? do Pierrot a bailarina, é, do palhaço e a atriz da deslumbrância, que quando ela vê a, aquela arquitetura, que para quem nunca viu, é deslumbrante, né? Vê uma coisa que é da época da borracha, sabe? De 1800 e pouco. Foi inaugurado em 1896. cara ah, os caras estão fazendo coisa aqui. E tem uma poesia que vai dando... A poesia vai dando o tempinho que a noite vai escurecendo, até chegar em, so, em soar, so, de soar ré Então ela começa no entardecer, a garota entra, e aí vocês têm que conferir lá. É
0: muito bonito, é muito bonito mesmo. Você ficou falando, me dá até vontade de fazer uma faixa de comentários aqui, mas eu acho que. Deixa o pessoal aí lá, acho que é melhor. Deixa. Prefere? É, tem deixa que... a galera
1: ver, depois a gente pode até falar deles, se quiser, não tem problema. É, não, é
0: faixa falar... de comentário, mostrando, tipo, aquele Naquele esquema lá. O que você acha?
1: Legal. Rola, rola fazer? Rola, rola. rola
0: tranquilo. Então, vamos fazer então? Vamos fazer? Tranquilo. Então vamos? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo, na volta do intervalo vamos fazer? Beleza! Então vamos lá. Pessoal, na volta temos faixa de comentários aí. Ado adoro a sessão, minha favorita. Eu vou deixar sem som, ou com som bem baixinho, tá? Aham. Uhum. Aí dá para comentar melhor. Vai lá. Agradecer mais uma vez os, os patrocinadores também, que isso é muito importante.
1: Né? Isso. Todo Parece. mundo aí que patrocinou a gente, apoio cultural também, foi muito importante. Figurino, Sim. tudo, tudo. Foi muito legal mesmo. O governo do estado do Amazonas, né, que liberou o próprio teatro.
0: Pois é. Eu achei a fotografia muito bonita.
1: É, 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 esse de cara aí, cara... É... Tem um pouquinho ali do, do cinema francês ali, né? Que tem a catedral, que é bem de frente pro teatro. E aí, na hora, quando eu vi, eu falei, pô, isso aí tem que ser uma coisa meio, olha lá, Jean Junot, sabe? Aquela coisa meio bem... É, bem assim, uma coisa lírica e assim, bem... bem qual é a palavra? Eu acabei esquecendo. nos Saudosista, talvez, não sei. Esqueci sim, a palavra. Sim. De uma Esse, época, assim,
0: né? É. Essa, essa coloração meio amarelada, né? É. Do sépia. É. E assim, pessoal, vocês estão ouvindo aqui, mas o, o, a experiência completa tem que ser com o som, tá? Tem que ser com a música. É, assim, hoje...
1: Tem que ir lá é. e conferir da live é, compartilhar com a galera para viralizar mesmo pois é e aí de fato tá aí o compositor né e aí a gente caiu matando dentro do teatro mesmo ali quando ela abre a cortina mesmo né a cortina da plateia ele leva ela para lá né foi bem legal isso aí Rômulo Rousseff e Guta Rodrigues, tá? Os dois aí. Super talentosos.
0: Ele ficou muito bonito mesmo, né? Um trabalho muito bonito.
1: Aí de, de fato, já no palco, né?
0: É. E vocês tiveram uma uma madrugada, né? Pra fazer.
1: Só. É. Era o que tinha, era o que dava pra fazer.
0: Ou faz ou faz. Não tem outra
1: opção. É. Foi isso aí, foi bem isso. Aí os músicos, né? Adriana Velicova no violoncelo, eu no clarinete, Cláudia Brantes nas flautas, André Dias nas percussões, Célio Vulcão no piano. Daí começa aquela interação dele com os músicos, do palhaço com os músicos, né? É uma música de abertura, né? Também. Se você dá uma olhada, assim, no ambiente, quem estiver sacando, assim, vai dar uma olhada nas colunas, tudo tem a ver. Dá uma olhada no teto também, no meio, tem muita coisa. Cara, a influência total da poesia pintada pelo Crispim do Amaral, lá no, no teto do teatro, que era o, o, o pintor que veio a mando do governo do Amazonas, né? para inaugurar o teatro e pintar tudo antes da uma inauguração e, e tem tudo a ver com a poesia da época, então a poesia a gente pegou da Ruth Jucá os raicais dela que tudo que, que foi extraído de um livro chamado Outros Ventos então são diversos raicais que a gente foi extraindo o que, que tinha a ver com a noite e ela me mandou de presente um dia ah eu escrevi esse livro vou te mandar uma cópia um, um, um exemplar e aí, se você quiser fazer alguma coisa com essas poesias que estão aí, aí pode usar. eu nem imaginava. Eu fiquei lendo o livro, lendo o livro, relendo o livro. Adorei o livro de poesias. Tinha muita coisa singela, muita coisa com a bela época, muita conexão com a noite. E é e essa noite que a gente queria mostrar, né? Esse soarré, e esse início de noite, e essa noite completa, que é o final do, do espetáculo, né? De fato. Então tem tudo a ver, assim, a poesia com a... Com a a lógica da música, desce, né? Poeta.
0: E as músicas vocês gravaram lá mesmo? Como é que foi isso?
1: Então, tem uma parte que tudo foi feito no estúdio e uma outra parte a gente pegou algumas coisas lá. Então, tem coisas que eu gravei lá, tem coisas que a gente pegou no estúdio. Outras coisas não funcionou. A gente tocando ao vivo ali, outras coisas, alguma, um, uns trechos ou outros foi dublado, mas foi muito pouco. E foi meio que um, 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 um apanhado de coisa. Então, a gente foi pegando o que, que a gente podia. Tá, vamos pegar o que a gente pode aqui. A gente vai ter uma madrugada pra fazer tudo isso. E o que não rolar, a gente, a gente resolve no estúdio. Então, foi meio que isso.
0: E foi uma câmera mesmo. Então, quando tá tocando, vocês fizeram vários takes, é isso?
1: Foi, foi vários takes. A gente, de uma música, a gente deve ter feito, sei lá, uns 10, 10 vezes cada, 15... Cada, assim, para pegar tudo que a gente queria pegar, é, os ângulos, as coisas que a gente tinha acertado no roteiro, é... e aí o Henrique, como já tava com o roteiro mais desenvolvido na cabeça dele, então ele foi, além de fazer as filmagens, ele foi mais para cima, e, e o jogo também da, 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 de entender a hora certa das iluminações, as jogadas certas e tal, a gente sentou com a menina do roteiro, ela, ó, ela, oh, vocês vão me guiando, aí beleza, então a gente então eu falei, ó, de uma vez não dá, tinha que gravar no mínimo 10 vezes cada música. Então por isso que demorou muito, né? Mas foi exaustivo, porque tinha que fazer tudo num dia só, né? Mas eu acho que teve assim um resultado bem positivo até, né?
0: Sim, visualmente o que importa é o resultado, exatamente. Você falou que foi estressante, né? Você falou...
1: É porque é cansativo, e então, tem uma hora que os músicos vai ah, é assim, meu Deus. Eu falei, não, não, vamos para cima. <risos> então, às vezes acontece, né? De novo, né? Vai fazer de novo. É, porra, bicho, já é a décima vez essa música, eu não sei o que eu dou, Mas, cara, é assim, cara, é assim.
2: Pois
1: é. O azul que tem a ver com a lua, com a chuva, com a noite. Então vai, vai levando, né? Cada um, uma cor também foi bem representativa ou algumas cores matizadas também foram representantes assim, de cada música, de cada sua ré. Essa é a Vanessa Viana, que leva até meu sobrenome, mas a gente não é parente mas sumu, super talentosa. É, ela desenvolveu lá o script dela e fez tudo sozinha, assim, numa, numa passada. Aí eu disse até, falei, pô... Vamos gravar só pra, por garantia mais duas passadas dela. Mas ela tinha resolvido já... Tanto que a gente não usou os outros takes dela. A gente só usou o primeiro take que resolveu tudo. Mas por garantia a gente fez mais dois. Ela resolveu tudo bem rápido. Foi bem legal.
0: E é legal que vocês deram uma iluminação também diferente de acordo com a, com a música é, também.
1: Né? É, é. Deu um tipo um neon assim, um neon azulado, né, em cada música. Tem uma... Vocês conseguiram
0: preparar antes ou foi na hora lá?
1: A gente sentou, como a gente chegou lá 10 horas, uma hora da manhã a gente começou a gravar. Aí 10 horas a gente foi acertando isso. Acertando isso, acertando até meia-noite. Aí a galera, ah, então é isso, tá aí, vamos testar. Aí testar, vamos ficar lá parado. Vai ficar lá montando parado. Aí, bom, uma hora da manhã, meia noite, uma hora a gente tem que atacar isso aqui. Aí todo mundo entendeu o que tinha que fazer. Então todo mundo acha que por ter uma pressão de tempo, todo mundo se concentrou rápido para resolver sua parte, entendeu? Então nesse ponto é, foi mérito aí de todos mesmo, assim. Todo mundo foi fez legal, direitinho.
0: Vocês gravaram making
1: off, não? Tem making off, mas não eu não tenho, tá tudo com o Henrique. Ah. Eu então, acho que a gente até tinha que mostrar, né? Seria eu legal. Acho que é legal, seria bem legal. É. é um é documentário,
0: legal. porque isso é uma, é, é assim, é, é muito interessante o processo, né? É.
1: é. E eu até tenho que fazer isso com ele, tal. Tá? Ele também é outro que vive trabalhando assim, pra caramba, esse cara. Então, como ele já está no próximo trabalho, que é uma continuação desse trabalho aí, eu já tô, já tô escrevendo o roteiro todo. E já tô compondo as músicas. Dessa vez, as músicas vão ser todas minhas. Ah... O segundo que vai ter.
0: É, até legal também que você tem mais liberdade, vamos dizer, né? Se bem que é, é, as músicas de, de, desse, é domínio público já, não?
1: Já é domínio público. Ah... Do Henrique também. Alves de Mesquita. É todo domínio público. Bacana. É. agora tudo que a gente tá fazendo aí, Dmitri, qualquer notinha tá tudo escrito, cara. Os caras tiveram que memorizar também. Né? Olha. Então, tem um não trabalho tem não,
0: improviso.
1: Né? Não, não existe improviso aí. É, é tudo escritinho mesmo, é arranjo mesmo. A própria ideia também do Rômulo de, de palhaço e virar Pierrot e depois voltar a ser palhaço e a atriz virar bailarina e depois voltar ao normal, um sonho dentro do sonho, digamos assim, né? Foi um pouco isso também. E, e essa coisa da brincadeira. As músicas, têm um, algumas delas, têm algum caráter sicense, sabe? Então eu, eu, eu preservei um pouco isso e para não descaracterizar muito do original, as músicas no original são mais lentas. Aí eu acelerei algumas delas. Elas são um pouco mais para frente. Então eu, eu, eu mexi é, em andamento. Até porque eu queria dar esse caráter de, 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 de arquitetônico, o caráter de brincadeira, de sea-sense, um pouquinho. E o caráter de interação musical. Então ia ficar muito cansativo... Se a gente ficasse ali a noite toda gravando também, é, com aquele andamento de 1800 e pouco que o cara pôs na partitura lá. Então, por Sim. isso, eu dei uma acelerada para ficar para frente. E aí, eu tive que escrever mais arranjos, desenvolver mais os arranjos melhor, para ter uma minutagem equivalente à, à interação do palhaço com os músicos, entendeu? Dos atores com os músicos. Então, eu, eu, eu tive que mexer. Eu fui até um pouco atrevido nisso aí, né? <risos>
0: Essa última cena eu gostei muito desse contraste de cores também, achei bem bonito. No fundo é. com a frente, assim, o, o destaque, na né, da frente.
3: Aham. Uhum.
1: Todo mundo perguntou se a gente viu algum fantasma Diz que tem um senhor que trabalha é muito antigo, ele conta cada histórias. Assim, eu foi bom, a gente não viu nenhum, que eu saiba, né? Diz que é comum aparecer os fantasmas, aí diz que o pintor que pintou o Teatro Amazonas diz que aparece pra galera. Ah, e o governador.
0: Aí <risos> é, mudava, ia ser um outro curta-metragem, inclusive. Outro
1: <risos> boa! Olha aí, já tá me dando ideia, cara. Olha aí, olha aí, cara. aí ó. Olha aí, ó. Tá me dando uma boa ideia legal
0: o, o pessoal ficou lá junto? Como é que foi? pessoal do teatro?
1: Pessoa? Ficou uma equipe pequena. É, só as pessoas que iam abrir as portas, porque a gente gravou não só no palco, mas gravando também no segundo andar também. Na hora que tem um solo ali de, de percussão, de caixa, é, tem algumas coisas que é do segundo andar, que é do, da, da, do Salão dos Espelhos, que, que eles falam. né Então uhum. tem outras pinturas lá, que é do Crispim do Amaral também. E aí a gente queria pegar aquela, aquela, aquela atmosfera ali também. Então tinha que ter uma pessoa... Porque lá já tem um tratamento muito especial naquele andar. O, o turista, olha... Ele não entra nesse andar. Ele tem que usar pantufa. E ele não pode tocar em nada. Porque tudo é de época.
2: Caramba.
1: E, e aí ele não pode entrar em, em, por todo lugar. Ele fica ao redor desse salão de espelhos. Ele não entra total, né? Então como a gente não podia entrar... Então a gente teve que pegar aquela arquitetura toda completa... Então tinha que ter uma menina que, que trabalhava só naquele setor, que ela ficou só para isso, e a galera do, do staff que ficou para abrir, fechar a cortina, é, que tem um maquinário do lado, que é um, é um, como é um teatro antigo, então tem um maquinário que já até modernizaram ele. Mas tem que ter o, 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 o profissional que cada um opera a sua área, entendeu? Então não podia, ah, um resolve tudo, não. Porque como tem, cada um tem sua função lá dentro, então eu tive que pagar várias diárias para para um staff que vai fazer cada um uma coisa, então tinha às vezes tinha que parar, volta de novo, muda o piano e tal, troca posição, faz isso, faz aquilo, agora de e tal. Então a gente foi foi exaustivo também, não foi não foi foi tão uma coisa ah vamos chegar e fazer e resolveu não é exaustivo mesmo. Eu já tava bem cansado assim, bem cansado também, mas a gente conseguiu matar até 4, 4 e meia da manhã e matou. Aí a gente foi para casa para fazer o trabalho todo de edição, né? Que é esse emaranhado de imagens, muita coisa e tal. E a profissional também da iluminação, que ela ficava lá no último andar e de lá a gente ficava se comunicando com ela. E aí ela entendeu o que a gente queria e ia colocando. A gente ia fazendo testes antes de gravar. Então, também foi, foi assim também.
0: Você falou desse andar aí que ninguém podia ir, mas devia ter. O próprio teatro, vendo lá a parte de baixo, também devia ter uma série de regras do que não podia fazer. Também.
1: Tem, tem. Tem. Você assina um termo, um contrato. É... Qualquer danificação de patrimônio, não sei o quê, tudo eu iria pagar. Tudo ficou no meu nome. Ah, é, assinei nenhum termo de contrato, tudo. E, teve que... e depois, quando termina, também, né? Não pode deixar nada sujo, tem que limpar tudo e tal, não sei o quê. A gente entregou tudo do jeito que a gente pegou Sem nenhum problema Nada, nada, nada E foi um trabalho, assim, nesse ponto Foi bem profissional, bem exemplar Até o próprio secretário de cultura elogiou muito Falou, ó, oh, gostei muito aí Vocês são muito profissionais e tal Olha. E, e o secretário de cultura Ele veio do da palhaçaria, né Hoje ele é um secretário de cultura Ele era um dos palhaços Então ele gostou muito, quando ele veio ele se identificou Ele falou, pô cara, tocou muito em mim Ele falou
0: Olha aí. É legal que tem a porta aberta, né? Se você for fazer um outro é. projeto que envolva lá. É, é, isso. É. é um patrimônio da humanidade, né? É, devia ser, é. eu não sei se é oficialmente, né? Deveria ser, eu não é. sei se é.
1: Se não é, eu não sei te dizer se é ou não, mas eu acho que é, cara. Eu tenho a ideia Talvez, que ele é tombado né? já do, da Unesco, alguma coisa é. assim. É. Eu é. tenho a impressão. Porque ele é um teatro muito grande, né? De repente, se você quiser colocar uma foto dele de fora, aí a galera vai ver e tem noção da dimensão dele. É, é ele e o de Belém. São os dois maiores da região norte. Eles sim, simbolizam sim. esse auge do Teatro da Paz de Belém e o Teatro Amazonas de, de Manaus. Eles simbolizam esse esse auge cultural né da, da, da época da borracha. Então é bem interessante, né? Sim, tem coisa de sim. época lá, tem tudo... É muito legal, é muito legal A história do teatro é bem interessante
0: Sim é, Abner, você, você participou do, do Montreux né? Do Jazz Fest Sim Conta Sim. aí, conta essa experiência aí
1: Rapaz, essa Eu fui no lugar de um amigo Que me indicou Uma banda de Manaus que foi tocar Que tocava, assim, sei lá Tocava músicas daqui, toada, tocava é, aquelas coisas de swingueira, meio a lá, Ivete Sangalo, essas coisas assim, mas deles, né, eram composições dele e tal. E aí um amigo meu, que não pôde ir por motivo de trabalho, ele me indicou, ele falou, pô cara, toparia, tu tem que passar, eu tinha tudo, né, Tá tudo certinho assim, topa aí, bicho? Eu falei, caralho, pra onde é? É pra Suíça. Eu falei, pô, tem até um, uma prima lá, que mora lá, Pô, bicho, vai, acho que é pra ti e tá, tal. Eu não vou poder ir. Então eu fui no lugar dele. E... E chegou lá, tinha que tocar em alguns pontos. a gente Eram com 50 bandas, assim. Do mundo todo, de diversos estilos. E essa do Brasil foi representando meio que o Brasil na época, né? Então tinha a banda da Rússia, que fazia rock com música folclórica. Tinha a banda da Arábia Saudita. Tinha... Tinha grupos do, dos Estados Unidos, tinha de jazz também, tinha... Tinha Austrália, tinha, sei lá, música francesa com rock. Tinha, cara, era um negócio... Meu world music já estava virando naquela modalidade que eram dois prêmios. Era o Parque Roverna e o Parque Vernet, que eram todos em palcos abertos e eles tinham ali um termômetro. O é, que a galera mais vibrava muito... Esse já tinha uma pontuação longa né, Para cada, cada competição e, e fora a competição Dos caras que ficavam lá Dizendo, ah, gostei desse aqui Os 10 mais vão para a final e tal. Então foi isso No governar a gente perdeu Eu acho que todo mundo estava nervoso Inclusive foi a minha primeira vez Que eu pam, vi uma parada assim eu falei, Caramba, a gente do mundo todo Tinha uns caras de jazz olhando a gente tocar Como tinha uns caras de rock, de blues lá Que até eu conhecia de CD Assim tinha lá, tava tudo lá olhando e tal, e eu, eu senti que a galera ficou na pressão.
0: Deu uma congelada, assim.
1: Deu uma congelada, então esse a gente não, não, não foi. quando foi Aí tinha outra chance, que foi o Vernet. Esse a gente viu que a galera tava indo com a gente, aí eu falei, cara, bastou, vocês tem que ir com a galera, vamos junto, e o negócio vai. Eram 12 músicos, assim, no palco, cantora, três cantores de... E eu fazia parte da metalera, né? Ali, trombone, trompete, saxofone, fazia saxofone e tal. E tinha percussão, batera, baixo, guitarra, teclado. Então, eram 12 músicos, assim, era uma galera grande. E mais um staff que foi de apoio. E, e aí, quando a galera viu, eu falei, aí a gente se olhou e disse assim: parece os shows que a gente fazia lá no Brasil, né? Cara, bastou. Falei, cara, é isso aí. Eu acho que a gente tem que pegar esse espírito aí. ai cara, parecia que a gente tava num show de brasileiro. Ai, parecia cara. que tava no Brasil, a galera pulando. Às vezes eu tô vendo suíço pulando, cara. Sambando. <risos> isso negócio, sim, tava
0: ó, Isso é um milagre.
1: <risos> cara, eu não acreditei. Assim. Eu falei, cara, é o poder da música, né? Ai, e aí a gente ganhou isso aí. Tinha direito de voltar, mas eles não voltaram. Acho que a banda não existe mais. Eles devem ter acabado a banda. E eu acho que tinha tudo até para estourar E eu acho que eles não tiveram assim A... Eu acho que ter mesmo aquele profissionalismo De seguir, sabe? Porque, é né, todo mundo Por exemplo, quando o Carrapicho saiu de Manaus Que, que, que ficou famoso Aquele tique-tique-tá Bate forte o tambor que, em Qualquer lugar do mundo, você vai na Colômbia Eles sabem cantar, sim, na França sim. Na Alemanha, nos Estados Unidos, todo mundo sabe No Japão, os caras sabem <risos> Eles conseguiram manter por um determinado período o, o sucesso deles, a fama ali, eles conseguiram, mas sim. depois acabou. Agora, esse grupo não, eles tinham também muito potencial, mas não rolou. Não, mas o, ia... o
0: Carrapicho, você tá falando, eles só, só teve, tiveram uma música, né? Eles tiveram mais alguma? Continuou?
1: Eles tiveram vários, gravaram até é. vários CDs, mas o que pegou foi o Tic-Tic-Tac. Não, sim, tiveram no sentido de sucesso, uh -huh. sim.
0: um ano hit. Não, mas wonder, o, assim.
1: um, é, o Hit foi só o Tic-Tic-Tac, é. realmente.
0: Mas que foi que, que, puro, que,
1: né? veja bem o que não é espanhol, sei lá.
0: não que não é nenhum demérito isso que deve ter ganha, é, que ganhou com isso provavelmente
1: exato né? exato todos os é, inclusive não eu tenho precisa amizade não precisa um demais, de deles, né? Né? É. porque na época não é como hoje por exemplo quando você gravava um disco para uma fazer sucesso naquela época era assim sim né? eu lembro que eu fui tocar uma vez com a Leila Pinheiro ela disse ah eu, eu levei um disco para ela que estava na novela de 83, ou era 84. Aí eu disse, ó, oh, garoto, ela falou assim: provavelmente você é, ou era bem criancinha, ou nem tinha nascido, quando eu consegui fazer um sucesso com essa novela na Globo. Aí eu disse assim, Ah, foi essa novela. Eu fui pesquisar, era essa a dita novela, né? É, acho que é no fundo do mar, no fundo, do... no fundo de alguma coisa, no Homens, eu não lembro agora. Era uma a música é do João Donato, mas ela, na interpretação dela, na voz dela, que ganhou fama. E aí ela dizia, oh, foi o meu grande hit. Ela foi falando de alguns lá, mas daquele disco só foi uma. Então, naquela época, você jogava 10 a 12 para apostar em uma. Ou duas, tu já era o cara.
3: Oh. É raro.
1: Oh. Então, a mesma coisa. Naquela época, também, que eu fui, não, não existia como é hoje. Ninguém ouviu falar. Pô, tava nascendo o Facebook, eu acho. Ninguém sabia de YouTube, Spotify, não existia isso, né? hoje você lança, às vezes, o, o, o ator se consagra com... Com quatro, cinco, né? Ou com um disco todo, né? Ou, ou às vezes até com uma, mas é aquela uma que marcou, o cara roda o mundo com aquela uma também. Mas hoje é bem mais a produtividade de, de circulação de um hit, ou de vários hits, de você se tornar mais conhecido com isso, né? Do que naquela época que a gente foi.
0: É que o conceito de disco tá morrendo, né? O conceito de um é,
1: a gente, apanhado eu, 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 de músicas. Né? É verdade. Eu até falo, quando eu falo Ah, vou gravar um disco, não sei o quê Mas às vezes eu tenho que tirar Não, é um disco audiovisual Na minha cabeça Sim. hoje tá se tornando meio que isso Por quê? Porque o conceito de disco ele já ultrapassou né Você vê que o notebook não, não, não comporta mais um CD player né Não Sim. tem CD player mais Sim. No carro não tem mais Você põe um pendrive ou liga lá Ou sei lá, liga o Spotify do teu... Direto do teu, do teu celular Então assim Às vezes para mim, eu tenho aquele Aquele tratamento de... Porque que o que eu te falo, né? Pra mim foi como eu te falei no início. Eu vim do vinil, que passou pelo tape, né? Tirava solo no tape e tal, escrevia. Aí eu fui pro CD. Pô, cara, pra comprar um CD era caro pra caramba. Então, era todo um cuidado que a minha geração tem em gravar, em fazer... Pô, que eu... a menina, não, não, não esquenta, não. É só um EP, pô. Eu falei, cara, mas... Mas tem que fazer direito. Então, quando eu disse, eu fui gravar, não, é só um EP. Eu falei, não, não é qualquer coisa. Então, se assim, os caras, às vezes... Às vezes me dá essa impressão, porque um EP é só quatro, é cinco ou três, entendeu? É só quando ela gravar o audiovisual valendo, eu falei, mas pô, tudo tá valendo, porque você não vai chegar lá na frente sem ter isso aqui, cara, entendeu? Uhum. Então na minha cabeça eu tenho que fazer, eu, eu fico ali maturando, quando eu vou produzir um disco de alguém, eu fico maturando o disco. E não, não tem, não e não tem mais a cara. ideia,
0: talvez. Eu não, faz, não vê se faz sentido o que eu tô falando. Se não tem mais a ideia de definitivo. Quando você gravava um disco, era aquilo que você gravou e vai ficar para sempre é. aqui. Agora você é. grava um arquivo. O que você tá gravando é um arquivo. Ah, quero é. mudar alguma coisa, posso mudar depois, né, entendeu? Pois é, é.
1: Eu, isso não entra ainda na minha cabeça, Dimitri. Assim, eu sou um cara meio arredio a isso. Eu acho que. Se você gravou, você gravou, por exemplo. Tá aí, eu sou a ré, eu não vou mais mexer. É isso aí, cara. Ah, mas quando terminou, eu podia ter feito... Podia, eu fico ali me torturando, mas, cara, agora eu tenho que guardar isso aqui pro próximo. E não dá mais para mexer aí. Sim. E os caras, ah, se tu quiser, tu pode mexer, viu? Eu falei, eu não quero, cara, eu não sou... <risos> aí eu até me estressei, assim, um pouco. Mas o eu... mas que que eu penso? Uma vez, eu tenho um exemplo, belo exemplo disso, não sei se vocês conhecem, tem uma cantora indígena chamada, que tá fazendo até sucesso na Europa, nos Estados Unidos, inclusive... O disco dela que eu tinha produzido, eu produzi metade de um disco dela em 2013 ou 2014. A gente fez uma turnê em 2013 no Brasil. Gravamos DVD, eu produzi os arranjos todos. E a gente depois gravou um disco. E eu gravei... Eu produzi cinco ou seis arranjos. Eu não lembro agora.
0: Qual que é o nome dela?
1: Juena Ticuna. Ela é bem famosa, cara. Ela Como canta o hino nacional Júnior? brasileiro. D-J-U-E-N-A. Ju. Juena. Eu trabalhei com ela. Ah, ela voltou para o Maranhão. maranhão. Ela, morou, ela é de Tabatinga, de uma cidade do interior do Amazonas. E morou muito tempo em Manaus. Foi quando eu conheci o marido dela. E ele, pô, cara, precisa preciso de um produtor e tal, não sei o quê. Então ele me chamou. Aí eu fui para lá para gravar os trabalhos e tal. Tem até no YouTube, tem lá produções. Eu tenho um vídeo dela, um, uma faixa do DVD que a gente gravou no Teatro Calil Haddad, em Maringá. Agora, acho que 2013. 12 ou 13, cara, não lembro, não vou lembrar mas a gente, a gente rodou muito Então tem esse DVD lá que o Sesc bancou, eu produzi esse trabalho e tem, tem lá no meu YouTube, tem lá se procurar tem lá, produções, alguma coisa tem lá, tem lá, alguma playlist depois se quiser eu mando o link, aí você coloca aí aí, Legal. esse trabalho com ela, é tudo em ticuna, né as letras e tudo, as poesias dela e tal e ela compunha, e eu fui fazendo os arranjos. Então, ficou uma coisa meio contemporânea com a cultura ticuna ali. Aí eu peguei, produzi esse trabalho, e o outro, e os, e as, os restantes das faixas que produziu foi um, um, um cunhado dela, que era um violinista da Sinfônica Brasileira, acho que do Rio de Janeiro. E aí ele produziu a outra metade, eu produzi uma metade. Então, então eu ia dar esse exemplo clássico. né Então, eu fui para casa maturar, então o Ticuna ele não pensa, por exemplo, 4x4, por exemplo. Ele pensa no outro compasso. Né? É outra coisa na cabeça dele. Então tinha coisas que não dava para escrever uma partitura, por exemplo. Eu tinha que escrever um mapa. Os ah. caras assim, se entender. Então foi eu e um percussionista que era de um grupo bem famoso que rodou o mundo também daqui, Raízes Caboclas, ele Liberto Barroncas, e ele foi o cara que foi construir as percussões orgânicas para o som que eu queria. Então eu pensava no som Desenvolvi um mapa de palco Dentro do mapa de palco mesmo Eu desenvolvi um mapa de, de música Senão a gente não se entendia Porque ela não lê música Ela não tem obrigação de saber música Ela tem que saber as coisas dela Então as coisas dela é de um jeito Então como é que toca aquela buzina ticuna Quando toca, por que toca E que ocasião toca Qual é a percussão que se toca num determinado momento Então a gente, eu fui estudar isso aí Aí eu cheguei com o mapa, chegava com ela E aí, tá certo isso aqui, tá coerente e ela ia dizendo sim, não, e a mim ia me guiando. E aí eu produzi esse trabalho e a gente foi, ela foi premiada, cara, num festival em Vancouver. Oh, eu não. ia para aí em 2018. Oh, Acabou é. que deu errado, acho que não rolou lá, bancaram as passagens, enfim. Eu não fui, daí eu fui direto, que eu tinha uma torneia antes, terminei e fui direto para Argentina. Hum. E aí a gente era para ter ido aí, cara. Caramba. até te falar isso aí e tem esse trabalho dela é muito bonito é uma outra estética é uma outra coisa e é bem interessante é bem interessante vale a galera dar uma procurada depois eu te mando o link é, Dmitry, para dar uma colocar tá no seu galera. canal né tá tá no meu canal
0: tá eu vou eu vou, é, eu vou eu, 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 o nome dela eu vou te mandar o link
1: já. tá bom
0: o pessoal tá também, vai achar fácil. Ela
1: canta até o hino nacional, na língua ticuna, tem várias Ela se apresenta agora direto, acho que tá com uns quatro meses, ela vem em Manaus tocar. Hum. Já tem hum. um tempo que eu não toco com ele, já tem um tempo que eu já tô fazendo as minhas coisas, entendeu? Então foi como eu te falei: passei tanto tempo fazendo tanta coisa, que... e essa coisa começa comigo na infância de ter um apreço de ouvir o vinil, ter um maior cuidado com o vinil guardado, sabe? Então eu gosto muito. É porque eu não tenho mais vitrola, mas se eu comprar... Pô, cara, é um prazer ouvir, né? Mas eu você continua comprando... Teatro.
0: Você continua comprando CD, assim, ou não?
1: Não, não. Eu ganho. Hoje eu não compro, não. É. Eu ganho CD. Vinil, se eu ver um que... Puta, tocou no coração e não tem mais. Eu compro, cara. É, eu ai
0: não claro. resiste, não vai ouvir né, não é pra ouvir o vinil, é só pra ter o vinil né? Ou você bota pra escutar pô, é tão pode... lindo
1: cara, pô imagina, até as capas é bonito, hum. imagina o cara que, que fez o design gráfico né, que dedicou a fazer as capas, aí então, você vira, aí eu li a ficha técnica pô, o trabalho que deu pra aquela pessoa escrever tudo aquilo, o trabalho que deu pro cara produzir as músicas, cara eu acho sensacional cara é eu é. acho muito orgânico isso muito, É uma experiência
0: muito que a, a geração nova Não vai entender, inclusive eu acho Que hoje em dia a música tá muito descartável é, No sentido é. de assim Antes a é. dificuldade a gente, sempre, sempre todo mundo fala disso, né? Não, não é novidade Mas assim, a dificuldade que você tinha para comprar um disco é caro Aí você comprava é. É, é, E você, você comprava, quem sabe Por causa de uma, duas músicas, mas você se forçava A ouvir o disco inteiro Infinitamente é. em loop, porque era caro Então você tinha que ouvir é. aquele disco, né? E aí você acabava é. gostando de uma coisa que hoje em dia talvez você não gostasse. Você ia ouvir uma vez? Pronto,
1: tá, vamos para a próxima. É.
0: Né?
1: É. Tem umas coisas assim interessantes. Quando eu fui dar aula, né e eu dei até um exemplo do que aconteceu comigo, prático, aí teve um aluno que falou, eu falei, ó, ah, oh, professor, sou depois da lista aqui pra... de saxofonista que a gente tem que ouvir, de jazz, que nem conhece. Aí eu peguei a lousa lá, fui escrever, peguei o pincel, ah, tal, tal. Aí eu coloquei o primeiro nome, assim, John Coltrane. Grande nome do Jazz, assim, né? depois Sim. do Miles Davis, talvez, né? Mas talvez Sim. seja o nome mais espiritual do Jazz. Ninguém conhecia. Aí eu disse. Que, é. Uhum. Alguém conhece? O menino leu assim John Coltrane, né? Eu falei, é. Eu quero que todo mundo procure um, um disco dele e ouça. Semana que vem me diga o que que eu viu e qual foi a impressão aí. de fazer esse exercício de apreciação antes de tocar. Aí, cara. Mas foi unânime isso, cara. Incrível. É mesmo que dizer não, não ouve Eles chegaram é, E aí galera, quem ouviu algum disco Do John Coltrane ah, Professor, ah. não deu tempo de ouvir Mas eu quero dizer pro senhor Que tá aqui dentro do, aí o cara trouxe um HD Todo mundo foi trazendo HD e pendrive assim, Diz que pra mim dá Mas aí eu baixei tudo aqui ó. É, tá a discografia dele Todinha, ó, só quer Falei, pô, mas não foi isso que eu falei pra vocês Eu, eu, falei, tá, eu nem só ouvi, falei,
0: mas isso. ó, tá aí Tá tudo
1: é. foi. Aí eu disse, eu não falei isso. Ele disse, não, você falou isso. Eu falei, não, eu não falei isso, cara. Será que eu falei grego pra vocês, cara? Ainda, é. falei, ainda brinquei, né? É. Aí ele ficou assim, não, eu falei, não, eu não sou doido, cara. Eu lembro muito bem o que eu falei pra vocês semana passada. Eu anoto tudo. Tá aqui, ó. Eu mostrei no meu diário. O que eu anoto? Quando eu dou aula, eu tinha um diário. É. Eu anotava. Agora eu joguei fora. Eu anotava o que, que eu fazia com aquele aluno, o que que conteúdo. Eu repassava ou passava, coisa nova, não sei o que. Tá tudo lá. Cada aluno tinha um eles nem sabiam. Olha. Aí eu tá aqui, ó. Não, eu, eu tá aqui, eu falei pra vocês: baixarem um disco e escutar. Um disco. Quem ouviu o disco? Algum disco. Ninguém ouviu, cara.
0: Você nem especificou que disco era. Você deixou meio que aberto eu só disse, O nome do
1: autor, ele podia até ter um disco com alguém também, não tem problema. Eu queria só que vocês ouvissem e me dissessem o que achou do som dele.
0: Ninguém escutou? Ninguém ouviu. Nossa.
1: Então, por aí, tu vê, cara. É... Essa é a geração que tá... que tá... Que tá... Não, eu tenho. Eu não sei, mas eu tenho. Sim. Ó, se tu olhar aqui atrás, tem um monte de livro, cara. Eu já li quase tudo. Tem três ali que eu ainda não li, que eu tenho que ler. Que é de arranjo. Eu tô lendo aí, revendo a orquestração. E aqui embaixo, ó, tem algumas HQs. Eu já li tudo, cara. Olha vale. aí. Então eu gosto de ter experiência. Por que que eu comprei, pô? Porque eu vou usar, pô. Se eu então, vou comprar mas uma coisa, eu vou usar, velho. Então, mas Sabe? aí,
0: assim, não querendo defender a molecada, mas quando você compra o físico, você meio que entre aspas se força a usar, a ler, consumir aquele conteúdo. No momento de que agora é tudo um arquivo, tá tudo tão fácil.
1: É, é baixa, né? né? Você baixa, você ah, não Ah, depois compra. eu vejo, tá aqui. É. Eu sei que tá aqui, você depois compra. eu vou ver, né? E é, nunca vai ver, é. nunca vai ver na vida. É. é, cara, é incrível isso. Incrível, é uma cultura que eu falava até de emburrecimento, mas eu até parei de falar, porque tem gente que se ofende, mas realmente é um mas pouco é. isso. Mas é isso. Mas é. também é uma coisa que faltou isso ser passado de educação para educação, sabe? Ter Sim. isso, assim, a maneira de. Cara, é, eu tenho minhas primas, eu tenho prima lá que ela tem duas filhas que estudam em colégio lá na Suíça, e uma delas tem ouvido absoluto. Elas vieram esse ano aqui em casa e eu toquei, assim, ela dizia tudinho, ela dizia onde estava, né? Aí eu falei: caramba, bicho, tem ouvido absoluto, olha que legal, que legal para desenvolver um instrumento. Ela, pois é, e tal, eu tô pensando em fazer, não sei o quê. E aí a gente tava conversando, e aí ela, uma tem 14, a outra tem 15, aí, aí uma falou assim: é. Lá na nossa escola, Amine, o professor de música, ele senta um dia, uma vez na semana, pra gente ouvir um disco. Às vezes a gente ah. ouve uma sinfonia, às vezes a gente ouve uma música da Dua Lipa, às vezes a gente ouve uma... sei lá, alguma coisa legal. Então eles sempre ouçam, ouvem, né, coisas interessantes. Eu falei, caramba, então... Aí hoje eu sento em casa, eu ouço o disco todinho que eu baixo, ela falou. Ah, Mas é raro isso aí, cara.
0: É raro, é raro.
1: Isso é uma cultura para lá, entendeu? E até isso... pra lá também é difícil isso também. É. Isso é um fenômeno mundial.
0: Sim. Você falou de, de geração de ouvido absoluto tal. Às vezes eu fico até meio revoltado, porque meu filho tem esse poder aí de ouvido absoluto. Ele escuta Olha qualquer só. música, ele vai lá no teclado e toca, do nada. Ele começa a ver, ele não sabe, nem nota nada, mas ele vai, ouve até e aí ele tira, e, sei lá, em minutos, poucos minutos, qualquer música que se mostra pra ele. Só que não vai pra frente. Não, não vai. Não vai, não, não, entendeu? É, é, já tá, é muito Olha fácil, sua, é muito fácil,
1: entendeu? Que interessante. Já, já Inter...
0: sei fazer isso, tá bom, já sei fazer, agora tá bom, não quero mais fazer, entendeu?
1: É falta é, é, que... é Às vezes parece que, eu não sei se é impressão minha, mas acho que tu que já é pai já deve ter uma visão melhor que eu. Às vezes eu gosto esses gar... eu vejo esses garotos, até tocando mesmo, eles começam a tocar... Às vezes eles não vão terminar. Ele começa a fazer uma coisa e não termina mais. Não. Ah, eu peguei até aqui e tá bom. Tá aí bom, eu... já tá bom. Injulou, vai Ou pra então, próxima. começou é, não, a não... desenhar é. ou não sei o quê. Não, não, mas tá bom. Eu não quero mais não, eu quero fazer outra coisa. Então, assim, é, é uma... É uma coisa que não entra na minha cabeça, porque quando eu começava uma coisa eu tinha que terminar. Eu tinha Sim. essa... É, é uma obrigação interna. Não era nem do meu pai ou da minha mãe. Ó, oh, eu paguei, tem que fazer, sei lá. Sim. Ou seja, um muito idioma, uma... Não tem que ir até o fim. Meu pai falava, tem que ir até o fim, cara. Falava assim é. para mim, né? E realmente, né?
0: E começa Imagina os negócios de... absurdos, complexos. Tá? <risos> Mas cansou, cansou. Já, já, é. já dominei aquilo. Acabou. Cansei. Não quero é, mais é,
1: isso. é. isso. É incrível, é. cara. É incrível,
0: não, não faz sentido nenhum. Abner, ah, tá muito tempo sem música. Vamos para um, comerci oh! um comercial, não, eu ia falar um comercial. Vamos para o intervalo aqui e vamos para uma canja aqui. Está tá gigante o nosso oh. programa, mas temos que ter mais, canja, mais uma canja aqui. Vamos lá? Voltamos já, vamos, pessoal. Vamos, vamos. Muito bem, estamos de volta. Vamos lá, vamos para a canja aí. Você que manda. Escolhe aí e manda
1: ver. Eu vou tocar um trechinho, cara, que está falando no um Pixinguinha, né? Que é, o, que é a foto dele ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Foi esse... Super grande, compositor, do saxofonista. Aliás, isso aqui é um livro de composições inéditas, viu? Dele que eu adquiri recente Olha pelo isso. Instituto Moreira Salles. Muito legal. Esse cara é um dos maiores gênios né, da música brasileira. E eu, eu nessa semana eu tô ouvindo muita coisa assim, meio aquele choro seresta, sabe? Eu achei ah. muito legal. Eu queria trocar, tocar um trechinho do contraponto dele que ele gravou, acho que, acho que nos anos 40 ou 50, na época que ele fazia parte do grupo com o Benedito Lacerda, que era um flautista muito virtuoso. Olha então, nessa aí. época, o Pixinguinha foi para o saxofone tenor para fazer os contrapontos. E aí é uma coisa que eu tava transpondo aqui para o saxofone alto para ver como é que soava. Olha aí. Eu achei muito legal. Vou tocar um pouquinho? Não vou tocar de todo? Ó, fica à vontade. Coisa... Se
0: quiser tocar todo, tá? fica à vontade aí. tá? aqui que... Aqui...
1: Só para mostrar, assim, a beleza melódica do cara, sabe? Não, o é espetacular.
0: Deixa eu, antes Sim. de você tocar, então deixa eu contar duas coisas pro Pixinguinha. Uma, tem um, um filme muito bom, recomendo, com seus olhos.
1: Saiu esse Olha, ano. Pra... É. Legal, boa. Muito bom
0: filme. E outra, vale a, a, a os meus filhos amam Chorinho, tá? Amam Pixinguinha. Ah, é mesmo? Eles, eles colocam no Olha carro aí, lá, eles ficam e... malucos,
1: eles amam. É incrível. Olha aí, bicho, Olha que aí. legal. Esse aqui é um trecho é do, do sedutor, é que é a composição dele do Benedito Lacerda, né? <SILENCIO> essa melodia, cara. Eu tô pirando com isso aqui.
0: É lindo, é lindo demais. Toca ah, mais um Pichinga que... aí, vai. Aproveita que já tá, tá, tá no
1: Pichinga aí.
2: Ah, tá. vou seguir um pouquinho aqui. Vai! <risos> É lindo,
1: essas coisas, assim, eu fico...
0: Espetacular, sabe? espetacular.
1: E eu tô transpondo, tentando pegar aquele som, aquela coisa bem de época, assim, que é, que é dos anos 20, 30, né, do som de saxofone ali. Esse, essa coisa meio do vibrato, eu não toco assim, mas eu acho bonito a interpretação ir pra esse caminho, sabe? Então, se eu fosse tocar hoje, já seria uma coisa mais... É...
2: Então,
1: com menos vibrato, né? O outro tinha mais, assim, aquela coisa mais suja, né? Esse eu, é mais direto,
0: né? Genial o
1: som do cara. O piro, assim. E é uma coisa que não é do... do, do do disco em si, sabe? Produzido. É, é, os caras tocavam, assim. Aí eu fico, às vezes, eu passo grande parte do meu tempo procurando essas interpretações, sabe? E, e caçando. Pô, o cara interpretava assim, assado. Então, tem umas coisas, assim, que faz eu, 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 eu ficar viajando, assim, cara. Eu viajo, assim, sabe? Viajando mesmo. É. E aí, aí ultimamente, tem... eu tô muito, assim, caçando essas coisas, dando contrapontes, dando caras, dando arranjo do cara. E para eu tomar um caminho ali para fazer a minha vibe, né? A minha, a minha ideia, sei lá. Mas é, é. Não precisamente que eu tenha que fazer em choro, claro. Vou fazer outros estilos, assim. Mas a, a genialidade. O que esse cara escrevia é. é... O Vila-Lobos pagou um pau tremendo para esse cara. Foram chamar o Vila Lobos. Não sei sabe essa história, né? Foram ah. chamar o Vila Ah, não, o gênio, Vila-Lobos, maestro. fopa E o Pixinguinha tava do lado. E é real a história. Eu disse, não, pois, gênio no Brasil é o Pixinguinha. Queria apresentar a vocês o maestro. Aí ele tirou o chapéu, assim. Do cara, o cara que é era muito gentleman, né? Sei lá, o cara. Como diz o próprio filme, né? Um homem bom, né? Ele era um homem bom mesmo. Até quando foram assaltar ele, <risos> todo mundo gostava do cara. Assim, o cara era uma pessoa de coração, assim. Diz que. absurdo, compunha muito, né? Tem que ser é humano, essa história é, é. do
0: assalto é absurda. foi assaltar ele ele...
1: essa história, né? No, o cara no filme, foi assaltar
0: que... ele terminou tomando uma com o, cara, com, com o bandido.
1: Todo mundo gostava do cara, bicho. Não tinha como. O cara ele conseguia encantar as pessoas, assim. É... É, é, muito bom. é uma coisa do cara, né? Sei lá. É... Não, sabe? É um ser humano único, né? Único. Assim. É o
0: único, pois é. Incrível,
1: pois é. né? incrível isso.
0: É incrível, é incrível. E ele teve aquela coisa, carreira com altos e baixos. É. Né, mas. É, é. Mas eu acho que sempre. Eu acho que ele sempre teve o, o reconhecimento, né?
1: Teve, teve É, porque naquela época também, né? Ele, pô, ele fez ele foi um dos primeiros músicos a viajar para os Estados Unidos fazendo um turnê Estados Unidos e Europa fazendo um turnê uhum. mesmo, com o trabalho dele e do Benedito Lacerda, né? Os dois tinham uma parceria juntos. Muita coisa dele. Mas assim, uh, naquela época não se valorizava também como hoje, né? Ele tinha feito uma turnê na Europa e voltou para ganhar uns trocados numa, na rádio lá, Rádio Mac, depois uhum. a Rádio Nacional. Ele escrevia arranjo pra orquestra, cara. Eu tenho aqui os arranjos dele de orquestra aqui em cima.
2: Ai. Incrível!
1: Como uhum. é que pode, bicho? O cara é um eterno estu estudioso né, do que fazer e às vezes ele tinha que ir lá, porque ele tinha que ganhar um troco e não se pagava o adequado. Acho que já veio se pagar bem maestros de rádio e telenovelas e rádionovelas a partir dos anos 50 ali, que é entra Claudio Santoro, Vila Lobos, Radamés Inhata ali, que é um grande estudioso do Pixinguinha, foi, né? E hoje a gente é, o Paulinho da Viola que diz, né? Eu sou um grande estudioso que era grande estudioso do grande Pixinguinha, né? Você <risos> imagina.
0: É uma, é uma, é uma bola, bola de neve, né?
1: É uma bola de neve, um negócio boa Uma bola de neve boa, boa né? Boa,
0: no bom
3: sentido. Mas que,
1: cara é, Eu acho que o reconhecimento já vieram ter mais tarde Estava perto de morrer né? Morreu em 73, se eu não me engano hum. Muito perto de morrer Aí foi quando as pessoas começaram Até aquele documentário Não sei se tu já viu é, De um francês Que veio no carnaval de 72 ou 71 No Brasil, no Rio de Janeiro não me Chama lembro. Saravar
0: Saravar já viu? é o nome não vi, vou atrás. Tá o
1: Pixinguinha, o Pixinguinha tá lá, tá, tá, hum. tá. Tem uma galera lá da música, tá o, o Caetano, tem uma galera ali dos novos baianos, ali estão por ali. Acho que o Chico tá por lá. E ele fala assim, eles falam, do Pixinguinha, né? O Pixinguinha fica lá olhando a galera todo o tempo. Eles foram assistir os carnavais depois do, do, do desfile da mangueira, eles se reuniram tudo, foram tomar uma e comer um churrasco. E o Pixinguinha tava lá, cara, sabe? Não, Pô, que, é. que coisa maravilhosa, né? É. É... Não sei se o Brasil... o Brasil não tem essa noção, cara, de dar um valor nisso. De... É impagável. Ah, você falou desse
0: documentário? Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá inteiro no YouTube, inclusive. Está disponível.
1: Sério? Olha é. só, eu tinha o eu tinha um DVD, eu comprei esse documentário na época, que eu pirei. Eu caramba, isso é um registro absurdo. É Saravar, se chama. Então tá no YouTube todo, que legal, hein?
0: Tá inteiro, tô vendo aqui. Olha,
1: que legal, que legal, que legal. É muito legal, Dima. Depois dá uma conferida. Vou e... assistir, com e certeza. Se a gente estiver vendo a gente, pode conferir, é muito bonito. Muito bonito mesmo.
0: Muito bacana. Uh, vou deixar também o link aqui. O link, não, vou deixar o um nome aqui pro pessoal. O pessoal só digita e acha. Uh -huh. Vai ser fácil. Legal. Abner, estamos gigantes aqui. Tinha, tinha até mais perguntas, mas você vai ter que voltar. Vamos ter que combinar de novo aqui. Vamos, vamos pegar ah. outros assuntos, vamos combinar outros programas aqui. Porque estamos gigantescos aqui, você se é, é legal. Vamos, vamos para mais uma, uma, uma palinha. Vamos fazer o seguinte: faz o jabás todos aí, de novo aí, e aí a gente termina com uma, mais uma palinha, pode ser?
1: Beleza, beleza. Bom, a galera aí que ainda não conhece meu canal, o YouTube, o né, meu Instagram também o é o né? É, minha página também no, 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 no Facebook é Abner Viana já, mas quase tudo é o né, assim, porque o meu trabalho é em torno de instrumentos de sopros, né, e quem ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal, confere os trabalhos lá. Eu tenho uns trabalhos que eu gravei na Argentina com um grupo de música contemporânea e misturando música contemporânea com choro. Tem lá coisas do Paulinho e da Viola, tem lá o festival 35 acho Festival Internacional de Música de Rosário, de música contemporânea, que eu gravei com o com um grupo, o é, um Ensemble de Música é, de Rosário, da província de, de, de Santa Fé. Muito legal. É um trabalho que já gravou, cara, já gravou muito disco, acho que mais de 100 discos, e eles têm 24 anos de existência. É uma maestrina que rege lá, Marisol Gentili. E é bem legal, bem legal. E fazer música contemporânea, música brasileira também. Eu tenho aí esse trabalho registrado. Tem algumas coisas minhas que eu também gravei ao vivo no Teatro Amazonas, no Festival do Sesc, do Canção da Mata, já tem um tempinho. Tem lá também na playlist. Dá uma conferida. Se inscreve no canal e toda quarta-feira tem podcast Processos Criativos. E amanhã, amanhã é quarta-feira, já estou viajando. Amanhã eu vou estar com o professor e escritor, que é radicado em Portugal, o Danilo do Sena, já tá é... no ar,
0: tá? Porque a gente tá, tá gra... como a gente tá gravando aqui, mas já, ah, já tá no tá, Ah, tá,
1: tá, tá. Já tá rolando. É, pois já é. tá lá. E, e para quem, tem, tem lá, o Dimitri vai estar tá aí mês que vem lá com a gente, já é. gravou com Cê,
0: a gente. Talvez eu já esteja, vamos ver aí como é que é lá. <risos> talvez já esteja no ar também. É, é bem
1: provável. provável. E tem uma galera da música, né, que tá lá, quem quiser conferir, tem Flávio Venturini lá, tem, cara, tem muita gente, tem maestro, produtor musical, músicos, né, artistas, em, de um modo geral, escritores, artistas plásticos, é, falando de processo criativo mesmo. Então, é para aplicar no dia a dia. Não importa se é ah, sou, sou músico, ou sou escritor. Não, é para qualquer pessoa. Esse podcast ele é feito para aproximar a arte do espectador. É isso que a gente quer. Então, vai lá, fortalece o canal, curte, compartilha com a galera. E soca like, soca o dedo lá no like, que like, é assim que o algoritmo do YouTube entende que está sendo positivo a experiência. É isso.
0: A gente tem que divulgar, pessoal. A gente tem que divulgar e conhecer coisa boa, coisa, coisa diferente. Né? Essa, essa ideia do Abner, do, do, dos processos criativos, é um negócio incrível. É incrível. Porque ele, ele é, é, entrevista os criadores e... e, e como eles chegam na, 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 no resultado. Isso é muito bacana. Muito bacana. Então, assim, vale a pena, vale a pena mesmo. Faz uma maratona lá. Abner, tenta colocar é. depois, se organizar para colocar no Spotify também, que eu acho que vai ser legal. Acho que é um legal, conteúdo legal. que funciona bem também no Spotify, né? Aham, uhum,
1: aham. Uhum. É, de cara eu tenho que me organizar também, porque a gente É, dá um vive trabalhinho, é,
0: é, dá um um trabalhinho um aí. Dá
1: mas eu tenho que me organizar, realmente. Vai estar em breve, eu quero ir o ano que vem, talvez, né? É Mas estamos é... nessa correria e tal, e fim do ano aparece coisas e não sei o quê, aí tem que gravar o um podcast e tal. eu já estou com umas ideias loucas aqui do podcast para fazer no ano que vem, cara. Então, assim, vamos ver, espero que dê certo.
0: Olha aí. Muito bom, muito bom. E você vai voltar aqui, hein? Vamos combinar depois e vamos combinar mais programas aí. estamos Obrigado,
1: obrigado aí. Obrigado pela paciência comigo aí, pô. Como que paciência?
0: Genial, genial. E, 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 e as canjas aqui, tô, 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 tô emocionado aqui com as canjas. Eu tenho certeza que o pessoal pô, tá, cara. tá
3: gostando.
0: está tá espetacular, sim, espetacular. Inclusive, deixa eu até falar antes da, da, da canja, a gente, tá, a gente tá gravando até de um outro jeito para o som ficar legal para vocês. Até vocês comentem, uhum. aí, se, comentem se o som tá, tá bacana porque teve uma vez que a gente tentou fazer canja aqui no Sem Freio e não deu certo. Ficou falhando o som. Dessa vez eu acho que tá bacana. Mas eu quero comentário de vocês também que, que, como, se deu certo. De é. certo.
1: Até é. para ter esse feedback para quando vier outras pessoas darem canja, a gente já tem um, um caminho para seguir legal, né para gravar legal e tal. É, só para o
0: pessoal saber, a gente está gravando separadamente, inclusive, para poder usar esse uhum. áudio da Canja é, bom mesmo, para o áudio ficar legal. Então, comenta aí o que vocês estão achando. Beleza? Óbner, uhum. agora é, é, vai que é tua. Deixa eu só pedir antes, eu, antes de, 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 de liberar o Óbner. Pessoal, dá like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho, aquele papinho todo do YouTube, né? Aquele papinho todo do, pro algoritmo entender que vocês gostam do conteúdo e, e recomendar também o conteúdo para pessoas que gostam, tem gostos semelhantes aos seus. Então, façam isso que é muito importante, tá? Vocês gostam do, 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 do nosso conteúdo, do, do meu e do Abner também, inclusive? Passa pra frente, pessoal. Passa pra frente, divulga. Uhum. Muito importante divulgar. Ajuda, ajuda isso. Qualquer ajuda é muito bem vinda É isso? Legal. Vamos Lindamente. lá? Valeu, pessoal. E agora de... ficamos aí com, com mais uma grande canja do Abner. Né? E manda ver, você que escolhe, manda ver.
1: Beleza. Vou fazer uma que chama O Amor em Paz. e Ficou bem, bem famosa lá na... quando o Jobim mandou para... Quando, quando ele foi descoberto pelo o Norman Granz, se eu não me, eu não me engano. E o Ray Gilbert fez a tradução dessa letra. Claro que eu não vou cantar, eu vou só tocar o instrumental. Chamou Amor em Paz e lá fora, aí no exterior, ficou conhecido como Once I Love It. E, enfim, é bem legal a melodia. Vamos lá. <risos>
2: music <laughs>
0: isso olha olha é, esse sem freio tá vai tá tá está entrando para história I, incrível 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 eu
1: acordei eu acordei hoje sedão Dimitri aí eu estudei, estudei estudei cara foi o dia inteiro assim aí eu falei puta será que eu vou render a noite se o Dmitry pedir para eu tocar alguma coisa Ela tá <risos> já tá cansa né mas, e mais pô, um detalhe eu acho que a gente não contou,
0: inclusive. Que foi assim, faltava cinco minutos pra gravação. Eu cheguei pro Abner e falei assim, Abner, vamos, vamos rolar umas canjas também? Vamos lá!
1: Então... Não, sempre, sempre vai, né? Aí eu falei, cara, ele vai, alguém vai, vai pedir. Se não pedir, alguém vai pedir. Mas vamos nos preparar, né? beleza. Olha aí. aí, vamos lá, vamos fazer
0: Vamos lá,
1: ver se eu fico vivo ainda né? Porque a gente, cansa, a gente cansa, estudando, estudando repetindo. Você vai, vai se esgotando,
0: aí. né? Esgota, vai, vai. né?
1: Nossa é, é, complicado. é o, show inteiro, bem... o
0: show inteiro Você fica em frangalhos, assim
1: Não, porque assim Você se prepara, né? Você já tem isso aqui firme É porque uhum. estudar o dia inteiro é... Se você estuda o dia inteiro Hoje eu acho que fiz umas 10 horas, assim Direto, Nossa. porque o tempo que eu tive. E aí cansa. Aí eu esqueci, cara, que eu ia ter o um podcast à noite. Tanto que na hora eu falei, Dmitri beleza, né? Que horas é e tal. Aí tá, aí, tá. Aí,
3: ah.
1: aí combinamos tudo. Aí falei, cara, se ele pedir pra eu tocar, eu acho que eu vou tocar só uma. Não sei se eu vou aguentar tocar tudo, eu tô cansado. Eita. Aí por quê? Porque eu nunca estudo muito no dia de show. No dia de show eu estudo meio período. Depois Sim. eu descanso e à noite eu vou tocar. Ou dependendo do horário, eu sempre tenho um. um um reverso de descanso. Aí eu vou, pode botar. Estudar
0: cansa mais que, que, que o show, porque estudar por mais tempo, é isso?
1: É. Mas, é. No mas show sim. não, é uma música foi. É. Tchau, vem a outra. Tchau, vem a outra. E você também tem aquela aquele lance. Você viu, improvisou, tocou, espera. Às vezes o guitarrista vai fazer um solo, o baixista vai fazer um solo, o pianista, né? Então ah, todo é. mundo fica naquela interação ali, se comunicando. Ah, então, o, o... aí eu entro a hora que eu tenho que entrar e tal. Eu não fico tocando direto, né? Como a bateria que tem que estar ali direto, baixo, piano. Então, no meu lado, eu seguro o que eu tenho que fazer. Mas no dia do show, eu não estudo muito, não. Eu fico segurando porque cansa. Porque sim. ainda mais se for um lugar assim, se for algum show, geralmente às vezes acontece. Quando é show pra gente gravar uma hora, duas horas, a gente mata, é rápido. Hum. Mas quando às vezes é alguém que te contrata para fazer um show, ou, cara, eu tô cansado de ir na casa de alguém, assim, o oh, cara toca aqui a tarde todinha, Eita. a tarde todinha, cara, tem que Nossa. segurar a onda, é cinco, seis horas de tocada, vai, não para, e o cara que tá ali, o cara que curte o teu som, ele tá ali para te pagar para isso, então, assim, tem, tem isso, às vezes acontece isso também, a gente já e passou, que... a última vez, cinco horas tocando, Nossa. e foi embora.
0: E o que que dói? É o músculo, é o músculo aqui da, da, da bochecha, é isso? mas O que que mais dói? E
1: esses dois aqui, ó, que a embocadura é feita para soprar, é, aqui, aqui. É uma boquilha, a abraçadeira e o que segura a palheta, que é isso que vibra o som, né?
0: Ah. É isso aqui, ó. isso aqui, é de... que é as aqui, aqui, é.
1: aqui, é, você fica ali, ó. Nossa. Segurando. É, o clarinete é até mais rígido, o saxofone ainda é um pouquinho mais flexível, né? A embocadura... Hum para tocar esse estilo de música, então é mais de boa. Mas o clarinete é bem mais chato de estar tá tocando muitas horas do que um saxofone, tanto que eu divido meu estudo, senão eu morro cansado. Eu estudo o uhum. que eu também preciso estudar, né? Uhum. Às vezes eu não vou estudar coisas que é, eu já sei, vou estudar aquilo que eu não sei ou aquilo que eu preciso desenvolver. Algum arranjo, ou a ah, orquestração, ah, vou lá, tem aquele, sei lá. Até quando eu falo, às vezes eu faço aula online aqui com o professor Rodrigo Morte, que é um cara que escreve para a lá em São Paulo. Aqui é hum. o a está em contato. professor, o que que você acha disso aqui? Aí ele, ah, assim, assim, assado. Lá vai eu voltar para estudar. Mas aí eu já fiz o dever de casa que foi estudar o instrumento de manhã. Entendeu? Porque se você... Arranjador é um caminho, compositor é um caminho, ser músico é outro caminho. Tudo dentro do universo da música. Nossa você esquecer, e aquilo tu vai te tomando, e quanto mais você vai criando ou vai desenvolvendo, vai, vai, tem uma hora que você pode perder. Então não é legal, né? É até uma Sim. pergunta que eu faço para muitos músicos que não arranja, são arranjadores vão no meu canal. Cara, como é que é teu, teu dia a dia ali que tu aguenta o um dia? Às vezes o cara vai perguntar, não, qual é a tua marca de boquilha? Qual é tua? Não quero saber. Só quero saber <risos> como é que tu estuda, cara.
0: É muito é específico, é? né? Que aí é... já no mais específico é melhor. É, é... melhor <risos>
1: É, porque eu sei que can, cansa. Termino o dia eu tô aqui, isso aqui sai fumaça. Cansa, cara. Parece que tu fez uma maratona. Cansa.
0: Você acha que em qualquer instrumento é a mesma coisa, não? Ou no seu você acha que é, é mais forte porque você tá? É, é
1: especificamente é... os de sopro você vai se desgastar um pouquinho mais. Hum. Mas você treina para isso, né? Hum. Já é uma rotina normal de um cara que estuda oito horas, seis horas por dia. É normal. Ele aguenta. Né? O cara que está muito tempo estudando, ele aguenta é, O que cansa é a cabeça mesmo Ou a maneira como você estuda Às vezes não adianta aí tem caras que chegavam e dizem ah, eu estudo 10 horas por dia Aí eu pergunto, como tu estuda? Caramba. Às vezes tem dias, Cimito Esse período que eu tava em turnê aí, viajando Tu para em hotel a cada dois dias ou a cada um dia Dependendo do nível da turnê Quando é muito pesado Às vezes, quando eu tava na Tinha que na Alemanha, tinha que na Áustria E porra, volta correndo para França Portugal. Aí eu falei, caramba, amanhã tem que ir para outro lugar não sei o quê. Então não podia soprar no hotel. Aí eu, o que que eu fazia? Para não perder o pique, eu fazia... Às vezes eu tinha duas horas, o pessoal ia passear. Às vezes eu até brinco. Tem uma aluna minha que hoje está morando até na Austrália, né? Que é aluna de saxofone. Hum. Aí ela falou assim, cara, tu andou muito, né? Eu falei, é. Mas eu não andei muito me divertindo, não. Era trabalhando. Porque <risos> às vezes quando você toca com, vai tocar com uma gig que é melhor que você, um trampo assim melhor que você, onde os caras todos são melhores que você, e eu peguei muito trampo assim, e eu tinha que dar ralando ali pra, pra chegar no mesmo nível do show, pelo menos. Porque no nível dos Mas era, caras, era só era a sua pegar. impressão.
0: Pode ser a sua impressão também, que você achava que eles eram muito melhores. Não, Ou... cara,
1: eu acho que na época era. Hoje talvez seria mais fácil esse processo, mas na época, até hoje, hum. se eu pegar uma gig que é mais, melhor que eu, eu vou parar e eu vou estudar, eu esqueço o mundo. É isso aqui que eu vou focar até o dia do show, ponto. Então, o que que acontecia muitas das vezes? Eles paravam aí, e o cara que, às vezes, tocava com a gente, ele escrevia com música nova e, às vezes, era difícil, às vezes. Por exemplo, isso aqui é um instrumento que ele não toca na mesma tonalidade de um piano. São instrumentos transpositores. Então, por exemplo, enquanto o piano toca em dó, eu toco em lá. Se ele toca em mi, eu toco em dó sustenido. Então, são tonalidades que não são tão usuais não são tão facinhas também pelos recursos. O clarinete pior ainda, é que o sistema é todo mais difícil. Esse é mais fácil, igual a flauta, hum. em termos de mecânica. Então, o que, que eu via lá? Uma música difícil? Pã, os caras iam passear. Ah, bicho, a gente vai dar uma volta lá no centro, lá no shopping daquela determinada cidade. E aí, Abner, vamos? Falei, não, cara, eu vou dar conta disso aqui. Olha. E eu ficava para resolver. Às vezes eu não podia soprar, mas eu ficava lá assim, olhando e sofejando. E ficar lá. E ficava... Era uma forma que eu tinha que matar. No aeroporto eu estudava. Olha. Às vezes, no aeroporto, onde eu tô? Às vezes até um aluno outro dia tava comigo. Aí eu Sim. falei assim, cara, tu é médico. Ele era, é médico, né? Ele falou, ah, eu vou, vou tocar. E. Pô, eu não posso levar o saxofone pro, pro, pro trabalho, cara. Não sei o que Eu fui então leva só isso aqui, ó.
2: Ah.
1: Tem coisa pra estudar aqui. Afinação. Um monte de coisa. Se estuda aqui, cara. Ah, pô, vamos chamar de doido, né? Eu falei, cara, quem paga as tuas contas não é tu? É, dane-se os outros, cara. O inferno são os outros, entendeu? É eu sempre nunca liguei muito, cara. Assim, pô, cara, Sim, é? até quando eu vou tocar isso aqui? Eu não sei, cara.
0: Por quê? Você acha que. Por quê?
1: Porque, assim, a, 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 a gente não sabe quando a gente vai embora. Ah sim, nesse sentido não eu, pensei que, não, eu pensei que
0: tinha uma Mas uma a vida validade, de soprista
1: assim. tem uma vida um pouco mais curta ah, Até é? pelo é. desgaste Tem um pouquinho mais É raro, por exemplo, você ver o Grande nome do jazz aí o Sonny Rollins É o único dos moicanos vivo Ele, é, ele era contemporâneo do Coltrane O Coltrane ah. morreu ele ficou Ele já tem 90 e poucos anos Tá tocando, não é mais com aquele vigor De 40, de 20, de 30 anos claro. Mas ele tá tocando Sim então, eu vi que o Sonny Rollins aproveita cada momento que ele tem da vida. E uma vez ele falou isso numa entrevista na Alemanha, que eles tavam, levaram ele lá no One Filtre. E aí os caras falaram eu tava lá. Eu falei, cara, esse cara ele, ele toca, ele toca com 70 e poucos anos. Tô falando de 20 anos atrás, ele tinha 70 e poucos anos. O cara tem um sonzão. Hoje eu já fui ouvir, já, já vai dando aquela desgastada, já não é mais aquele vigor. Por quê? Ele já toca uma música, ele já para, já deixa o pianista falar mais um pouco, aí depois uhum. ele entra. O próprio Sim. Miles Davis também já não aguentava, porque o instrumento de sopro é desgastante. E uma hora cansa, cansa um pouco. Mas pode então... dar
0: algum problema? Pode dar algum problema de você não conseguir tocar, de travar, sei lá?
1: Pode, pode, pode. É oh, muito yeah. comum, pode. Pode e porque aí? tem uma, 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 uma coisa que acontece de tanto forçar, por isso que você tem que saber o que você está estudando e tem que dar um período também de descanso no teu estudo, dentro do teu estudo. Porque pode acontecer de você perder os movimentos do lábio Aconteceu isso com o Fred Hubbard Eita Aconteceu isso cara. com um dos maiores trompetistas do mundo do jazz Definitivo? Tá... Definitivo, estourou Nossa A gente tem uma liguinha aqui, ó Que é o que a gente faz as expressões, ó ah, Fecha, abre a boca, não sei o que Tem uma liguinha que é um nervo É um nervo labial mesmo Tem um nome pra ele que eu não tô lembrando agora Ah e ele tocava trompete, que é aquele ali que tem que é bocal, né? Então é muita pressão para dentro para poder gerar um som. Então o cara do trompete não pode usar um bocal muito fundo porque às vezes ele vai cansar no show. Ah. Então acontece aqui também, às vezes ele tem que usar uma palheta mais leve porque a boquilha às vezes é muito aberta. Ou se a boquilha é aberta, tem que compensar com uma palheta mais mais forte. Então hum. tudo isso para o som não cair. Então tem essas coisas particulares. E teve uma turnê. Uh, em 92 ou 93, eu não lembro Ele já tocava muito esse cara Fred Hubbard Ele Chegou com muita dor De uma turnê grande A turnê que esses caras faziam, mim era de 8, 10 meses Grande Todo dia num lugar Nossa. E aí ele chegou e foi no médico ver O cara falou lá, o médico falou Tem que descansar dois meses Sem tocar, Eita. aí você volta senão tem um turnê mês que vem ele disse, não vai porque você vai perder para sempre, cara. Pode cortar Ai. e rachar o teu nervo. Ai. Ele teimou e foi. Na hora do show, pô, se focou, Era sangue para todo lado. Acabou uh. a carreira do cara. Estourou mesmo? Eu tenho isso numa revista. Eu tenho isso até numa revista. Ele contando o depoimento na revista na época. Que chamava Saques e Metais. Essa revista circulou muito tempo no Brasil. Em 2005, 2006, 2007. Era uma revista bem legal. Hum. Que, que eles, eles iam lá, a produção dessa revista lá. Quando chegava alguém no Brasil, eles iam lá entrevistar os caras, os grandes mesmo da música instrumental. Hum. E ele veio uma vez, ele veio só para ver. E alguém falou com ele, deu a entrevista todinha ele falou: ele dá conselho, dá 10 conselhos aos músicos, né? Armem um plano de saúde, não gastem todo o dinheiro de vocês. Não sei Nossa. Ele, ele se arrepende de muitas coisas, né? Ele gastou dinheiro, ele ganhou muito dinheiro, mas ele morreu sem nada. Nossa não usem drogas, ele fala um monte de coisa legal assim, que é legal você levar isso a tua vida se você quiser chegar na idade do Sonny Rollins com 92 anos tocando cara uh. tem que pensar
0: Sim.
1: Né? é um Sim. prazer que você sente absurdo, só sabe quem toca é um prazer muito legal mas eu hoje, com a idade que eu tenho hoje, eu tenho a consciência de que eu tenho que aproveitar ao máximo isso aqui, eu tenho que saber estudar eu estudo a cada duas horas, descanso 15. depois uh. eu estudo mais duas descanso 15. E vou revezando, ah, tá. para não cansar a cabeça. Bom, oh, já estudei isso aqui, vou estudar outra coisa agora. Bom, já estudei música, agora vou estudar isso aqui. Tem esse trechinho aqui que é ruim. Então você tem que se não dá um nó na tua cabeça, você começa a fazer uma coisa que fica você não desenvolve. E sim, estudar sim. é pensar sobre. Você tem que pensar sobre o que tá fazendo. Entendeu? Ah, não é fácil. É. Leva um tempo para você aprender realmente a estudar, né? Você vai ali, às vezes, às vezes não precisa eu ter mais 12 horas por dia, mas às vezes precisa. Às vezes, duas horas eu resolvo uma situação. Às vezes, oito horas é necessário. Então, varia, cara, de trabalho para trabalho. Mas hoje eu não me desgasto mais como eu me desgastava, sei lá, 20 anos. Quando eu comecei, quando eu era... Comecei menor de idade, quando eu comecei a tocar na noite, assim. Fui, fui trabalhar profissionalmente mesmo para ganhar meu dinheiro. Eu tocava direto, chegava, estudava e ia, ia embora. E, cara, até uma hora o corpo não aguenta.
0: É, você vai, né? vai perdendo, né? Você vai perdendo. Por isso que a molecada é bom aproveitar enquanto consegue, é. né? Pois é,
1: exatamente. É, é. 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 Tem, tem, tem esse lado. Tem alguns instrumentos que não, que você tem que ter cuidado já com artrite, artrose, é, uma série de problemas que pode te gerar. Piano, guita, é. muito movimento repetitivo pode causar um lé. Tem exercício específico, você tem que procurar. Tem que ir no fisioterapeuta, mesmo que não tenha dor, vai, cara. O cara te instruir como que você tem que descansar descanso é parte do estudo. É. é parte do estudo.
0: Tem aquele pianista, né? Um dos maiores pianistas brasileiros lá, que ficou todo entrevado à mão, como é que ele o chama? Carlos Martins. Exatamente.
1: Pra você ver. No caso dele ali, ele sofreu um assalto na Bulgária, né? A primeira vez. Então ah, ele perdeu é. um lago.
0: É verdade. No
1: caso do outro, já foi de Ler também, já foi perdendo. Aí ele perdeu tudo. Agora ele tá voltando, estão criando lá uma luva para ele especial, que tá fazendo os dedos saltarem um pouco mais para ter o movimento de ação e reação, né? É, que é esse, esse, só que é uma reação que o teu cérebro dá automaticamente, né? Ação e reação. Então ele, ele, o cérebro dá o comando e a, o corpo não responde. Então agora com esses, essas luvas que tem umas coisas lá que vai o eletrodo leva no cérebro. que, Inclusive quem tem Alzheimer, Parkinson, doenças degenerativas como essa que ele adquiriu, é, tem, faz esse processo. Tem esse tipo até de fisioterapia diferente. É bem específico mesmo. Então, ele, ele tá voltando. Cara, eu vi o cara chorando, assim, quando ele não, não precisava mais tocar com o um dedo. Nossa. Eu vi ele tocando até o Ave Maria, sabe? Caramba. O cara sentou e começou a tocar. Porque o, o, o cérebro comandou, ele vai. O cérebro comanda, ele vai. É. Então, é um negócio que ah, então, fica lá assim, no brain
0: Ele consegue até ter o mesmo desempenho, provavelmente, que tinha antes. Não consegue, né? Não é a mesma coisa.
1: Pelo fato de estar tá muito parado pela, em função da enfermidade, ah. talvez não. Mas tudo que ele estudou está na cabeça dele. É, é verdade. Vai passar. Sim. Ele pode até com um pouco mais lento, mas vai passar. Ah. Tem caras que não, cara. Aquele, teve um... foi tipo, o Chet Baker. Não sei. Ah. Tem até um, já no Netflix alguma coisa dele. Ele parou, ele parou um tempo de tocar devido ao uso de droga. Hum. consumia muita, muita cocaína muita muita metanfetamina e tal, o próprio Charlie Parker também, que é o grande nome do saxofone alto dentro do bebop jazz, né tinha dias que ele não tinha ele teve um tempo que ele não pegou mais no instrumento mas quando ele pegou saía tudo mas é um, é, eu acho que é muito pessoal, é muito pessoal é difícil saber o que tá aqui dentro, na amígdala cerebral né, o que passa, como que funciona os lados parietais de cada esquerdo direito, né é um estudo que a ciência está desenvolvendo ainda, né? Então, é. tá indo um passo a passo. É uma coisa que eu trouxe da medicina para mim, eu, cara, eu tenho que me cuidar se eu quiser ter longevidade. Então, por exemplo, até cerveja, cara, eu eu bebo uma ou duas quando eu saio com alguém, assim com algum amigo, sei lá. Hoje eu estou saindo bem pouco, até porque eu tenho trampo demais. Tem época que eu saio, tem época que não. Então, eu, eu evito, muitas coisas eu evito comer muito doce também, até por uma questão de saúde. Então, eu como de tudo. Eu, eu bebo um pouco de cada coisa, né? Isso não me priva de ter o meu prazer. Mas é tudo com moderação, cara, porque eu quero viver um pouco mais, né? Então, todo mundo quer ir, sei lá, quer morrer com 100 anos, por exemplo. é pô, cara, não é um privilégio se chegar com, com que o Sunny Rollins está chegando aí, cara? E,
0: né? e ativo, é um né? Isso tá que, é, aí, que
1: é... Viajando imagina! Não
0: adianta só chegar é, em 100 anos, você tem que é. chegar em 100 anos bem, né? Também tem isso.
1: Já pensou, Tá com 100 anos aí, correndo uma maratona e tal?
0: Aí tá querendo demais. Vamos vamos com calma. Também. Você
1: faz algum esporte?
0: Não faço, rapaz. Vou tô, tô, tô oh. tô ficar tudo
1: entrevado. Logo... Alguém tem que puxar essa orelha aí, cara. Quem é que tá ouvindo logo, a gente aí? Logo, logo, você vai ver como é que eu vou...
0: É. Não, eu sei, eu sei da importância disso mas é, é, é falha, é falha Eu, não, eu, não, tenho, eu não, não tenho nem desculpa Nem tenho desculpa porque Não tem, não tem justificativa que eu, que eu, O que eu não faço, inclusive pois É, é,
1: tem, é que ir. tem que ir
0: Pois é Abder, era para gente terminar, né? A gente, você vê que a conversa tá longe. Eu vou te chamar de novo. <risos> a gente aqui, não consegue combinar, terminar, né? Eu tenho até ter outras ideias para pautas aí para te chamar de novo. A gente pegar de repente, tá pegar algum assunto específico. Eu pensei, talvez, a gente faz, fazer sobre bossa nova, de repente. O que, que você acha? Pode ser. É, bossa nova é um assunto bacana para a gente falar. E tem, tem vários outros assuntos também. Vamos, vamos combinar isso. Vamos combinar em off. Ok. Pois, Pô, com legal, certeza, com legal. certeza. Vamos fazer mais sim. Maravilha.
1: Legal. Bacana. É
0: isso? Sensacional, sensacional. E o papo ia render mais, hein? Ia mais longe, pessoal. Vocês viram que ia fazer mais longe. Mas é isso. Bom, já pedi like, peço de novo, peço inscrito, peço principalmente pra divulgar, pessoal. Divulga. Vai lá no canal também do Abner, divulga lá também. Se inscreve, divulga, passa pra frente. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Abner. Obrigadão.
3: Valeu, obrigado. Um abraço a todo mundo.
0: Até a próxima.